0: Salut Mando
1: Bonjour Louisette, tu peux me mettre une omelette pour le petit, s'il te plaît
0: J'ai plus d'œufs là, je peux pas te servir d'omelette.
1: Ouais mais tu, tu peux me garder le petit, j'ai une mission à accomplir.
0: Non non non, non je te, tu me laisses pas ton crapaud là, avec les grandes oreilles.
1: Louisette, je pars sur Tatooine, garde mon petit, Non te plaît. mais
0: avant tu passes au carrefour, m'achetez 12 œufs s'il te plaît, si tu veux une omelette pour ton gamin. C'est ça ta quête
2: Telle est la voix.
1: Salut les gars!
3: Ah, salut! Salut Louisette! Est-ce que tu peux nous mettre des bières s'il te plaît? Eh, hey, il est trop mignon le petit là à côté avec ses grandes oreilles! C'est quoi ce crapaud là que t'as là?
0: Ah non, c'est Mando là, il est parti m'acheter des œufs mais il m'a laissé sa créature là, elle est insupportable, il touche à tout! Oh mais t'es mignon! Oh mais t'es
3: mignon! <rire> oh, on ne touche pas ah, trop! ça
4: là. marche sur toi! Ouais!
1: ouais d'ailleurs, vous avez vu là, la dernière saison du Mandalorian là?
4: On a ah, vu, oui, la première partie de la saison!
1: Ouais,
3: les 4 premiers épisodes euh, qui sont sortis donc euh, là ces, ces derniers jours! Ouais! Ouais, c'est surtout que c'est la grosse actualité du moment avec tous les cinémas fermés tout ça. C'est euh, oui, ah, ouais. hein. c'est facile
1: euh... d'être la grosse actualité quand <rire> c'est la, la seule actualité. Ouais, ouais,
3: ouais peut-être qu'on peut revenir euh, rapidement sur euh, l'origine de ce projet-là qui est assez récent, qui date de l'année dernière. Donc, euh, projet Disney, savoir d'où ça déboule, pourquoi ça a déboulé, euh, qui est sous
2: <rire> D'où ça déboule. <rire> ouais, d'où ça déboule, <rire> voilà, voilà. exactement. <rire> Quel est le projet là
4: Quel est le projet Ça a déboulé de, de l'esprit de, de John Favreau. C'est qui okay. John Favreau alors John Favreau c'est celui qui est euh, alors il est acteur réalisateur il a réalisé notamment donc Iron Man le remake du Roi Lion en prise de vue alors pas réelle hein, c'est ouais. euh, euh, une image de synthèse il a fait tourner des vrais animaux ouais voilà <rire> et, <rire> et de voilà la la vos bières merci, merci Louise. ça fait plaisir et donc du coup il a été chargé de réaliser enfin de, de créer une série pour, euh, pour Disney sur Star Wars donc le Mandalorian dont il est le scénariste en chef disons le réalisateur de plusieurs épisodes le showrunner et le showrunner Évidemment.
0: Il a aussi euh, managé du coup plusieurs euh, réalisateurs. Oui, euh, Chacun s'est chargé le... d'un ou deux épisodes. En oui fait, oui exactement. Compris, il, y
4: a, ouais. il, y a, il y a évidemment d'autres réalisateurs dessus. Mm -hmm. Il y a également une autre, euh, une autre personne qui s'occupe de la série qui est Dave Filoni. On en reparlera. Mais bon, disons que ça. C'est parti de John Favreau et de Sonic mmh. Ouais en fait le gars il a ses entrées chez Disney depuis
3: un moment Parce que comme, euh, comme on l'a dit Il a lancé le premier Iron Man Donc c'est plus ou moins lui qui est à l'origine du MCU euh, Du Marvel Cinematic Universe Il a été du coup producteur après derrière euh, Sur les Avengers il a fait le livre de la jungle Il a fait la version live du Roi Lion Donc euh, le mec euh, il a fait des choses Qui ont frôlé le milliard à chaque fois C'est un mmh. Disneyman quoi euh, Donc euh, ouais il, Disney je pense qu'il laisse pas quartier libre Mais en tout cas euh, c'est
2: euh, oui, Ça m'étonnerait qu'il laisse quartier libre quand Non même, mais voilà, c'est du... l'homme de main de, ouais. de Disney ouais, C'est
4: un homme fort ouais, effectivement Mais justement c'est assez étonnant hein, de euh, Ce parcours de John Favreau qui est plutôt considéré pas comme un grand artiste comme un grand réalisateur ni rien mais qui arrive à toucher juste voire même à toucher dans le mille sur, ouais. euh, sur pas mal de ses projets. C'est vrai que Iron Man, par exemple, c'est un film qui est relativement simple dans, euh, dans ce que ça raconte et dans la structure, mais ça marche très très bien. Ouais, il marche hyper bien. bien quoi. Ça marche très le bien. Le projet, justement... c'est vachement bien. Là, oui, oui. Ouais, le problème, oui. c'est qu'il ouais. a fait Iron Man 2 derrière, qui ouais, 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 <rire> marche beaucoup. Mais oui, bien, bien, ça, ça marche moins bien. <rire> <Mais bon, le, rire> quelles étaient les, les contraintes de production. Oui, oui, oui. C'est oui. vrai que euh, quand il a débarqué sur Iron Man, bon, le, le, le vrai coup de génie d'Iron Man, c'est évidemment le. Robert Downey Jr. C'est le casting de Robert Downey Jr. Mais c'est vrai que. Il y avait rien qui existait ouais. euh, avant ça. Il y avait aucun film Marvel qui existait. Et il a touché vraiment dans le mille, euh, dans le, dans la manière dont il va, dont il va décrire le personnage, la manière dont, dont le film est structuré, le, la musique, etc. Enfin, il y a quelque chose qui a, qui a touché euh, parfaitement et effectivement qui a donné naissance quand même à, ouais. euh, à un des plus gros studios euh, hollywoodiens actuels. C'est parti de, de lui à d'Iron Man.
1: Bah, et puis il y a quand même euh, un point commun. Euh ne serait-ce que visuel évident entre le Mandalorien et, puis, euh, et puis Iron Man quoi. Bah donc ouais. peut-être aller ouais le chercher ouais, lui c'était euh, ouais, ouais. il sait faire des mecs euh, qui volent en, en armure qui euh, des armures ouais. c'est peut-être pas ça qui a déterminé le truc mais il y a quand même un point commun
4: non mais euh, voilà ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui malgré son aspect bourrin son aspect qui n'est pas vraiment artistique on n'est pas chez Cameron ou chez Spielberg évidemment mais euh, à la fois dans le, au niveau du public Et à la fois à mon avis surtout au niveau du, euh, des producteurs mm. euh, Il arrive vraiment à voir à chaque fois Ce que les producteurs attendent quoi. Mm. Les producteurs attendent quelque chose Et lui il leur donne parfaitement ah, oui. ouais, Peut-être que c'est pas un,
3: un grand réalisateur Au sens noble du terme Mais j'ai jamais été euh, déçu Quand je suis sorti d'un film J'ai toujours trouvé que tu passais un moment plaisant Après on peut peut-être y venir et, et se dire que euh, Effectivement ce qui fait la différence C'est que ce qu'il fait ça n'imprime pas Putain, un
0: cahier des charges qui est énorme j'imagine, là j'ai regardé les images de tournage George Lucas à côté, t'as tous les mecs Disney.
4: T'as plus George Lucas. Hein.
0: Hein. Il était sur un détournage. Ouais, hein. ouais, il, ouais, il doit
2: venir temps côto. en temps. Il ouais, 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 est, c est, est, là est tout pas tout le Il ouais, est mais euh, ah ouais. on, on lui non. demande plus rien. George
0: Lucas. Mais bon, voilà, juste pour dire que ça doit être très compliqué de, de ouais, euh, ouais. mener un projet comme ça avec le cahier des charges Disney et Star Wars.
3: Et en plus de John Favreau, du coup, t'as pas mal de réal du MCU, justement, qui sont là à la manœuvre. T'as Taika Waititi qui a réalisé le dernier épisode de la saison 1, il me semble. T'as Peyton Reed aussi qui a réalisé quelques épisodes qui est le réalisateur de Ant-Man donc en fait mmh, euh, mmh. Disney ils prennent tous les réels ouais, qu'ils ouais. ont ouais, et ouais. ils les ont mis ils les ont mis dans
4: leur série quoi
0: c'est curieux ce choix là d'avoir pris plusieurs réels pour oh, faire bon, c'est commun ouais.
4: Ouais. Oui, commun ouais c'est commun sur les séries bah, c'est vrai, vrai que vrai, vrai, sur ouais. Black Mirror c'est vrai qu'à chaque fois quand même prennent, euh... vraiment ouais, toutes les séries il mmh. y a toujours des réalisateurs qui tournent t'as un
1: showrunner derrière et puis après c'est les réels qui vont tourner en fonction bon alors ça donne quoi le mandalorian parce que là on a parlé du projet globalement
0: mandalorian
1: cette blague. Cette blague nous vient Attends, directement. Je la, je la prépare depuis une demi-heure. C'est une blague d'Homme des Sables, je reconnais.
0: <rire> je faisais l'Homme des Sables. Tu fais très bien.
3: Bah, moi, écoute, j'ai vu la série en vitesse grand V ouais. assez rapidement. Et il faut, faut reconnaître quand même qu'après, avec toutes les limites que ça, mais qu'à un moment donné, on est vraiment pris dans le truc. Euh, C'est une série qui est hyper efficace dans ce qu'elle fait. Après, avec un certain nombre de limites, à mon sens, peut-être qu'on évoquera ça... Mmh. Un peu plus tard, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes un épisode, euh, ça passe quoi. Ça passe bien, enfin je trouve. Après, euh, on questionnera peut-être la, la qualité profonde de la série, mais, mais sur le coup, quand tu visionnes la, la série, mmh. elle est plutôt chouette. quoi. Louis, c'est d'accord.
0: Euh, oui, moi je suis d'accord avec toi, juste j'ai eu du mal à rentrer dedans. Les quatre premiers ah, épisodes ouais. de la saison 1, et après tu te fais à ce rythme-là. Et tu t'es dit, ok, là, j'accepte ce format épisodique, euh, circulaire, où on a euh, exactement là, la, même, la même chose à chaque fois.
1: Bah, C'est un format mmh. bouclé, ouais, quoi. Ouais. C'est un, un semi-bouclé, semi-feuilletonnant, mmh. où t as, t as une trame. C'est un, un truc qu'on avait... Moi, j'avais l'impression d'avoir arrêté de regarder des séries comme ça, en fait. Ah C'est bah, l'année euh... 90, mmh. ouais. Ouais, ça, ça fait très années 90, années 90 années ou, ou limite, euh, tu vois, début 2000. Des trucs euh, mmh. comme Alias, où il voulait à la base faire un, vraiment un, une série de continuité mais comme euh, ça devait passer à la télévision etc tu peux tu pouvais pas suivre oui et puis tout le monde se retrouvait
0: devant la télé pour regarder quelque chose donc euh, ouais. toute la semaine est passée dessus nous on l'a regardé d'une traite enfin, je pense qu'on a tous fait pareil plus ou moins donc forcément les gens qui se mettent le vendredi soir devant euh... L épisode disent ouais. bon voilà, je me ouais, suis un Ouais mais tu vois c'est
1: ça que moi j'ai trouvé étonnant en fait au début sur le sur le format même de la série, c'est que ah ouais. c'est un truc qui marchait très bien justement au début des enfin, années 90, début 2000 où euh, tu peux louper un épisode, c'est pas très grave parce mmh. que c'est un bouclage, tu peux revoir mmh. un épisode euh, parce que t'as as, as cet aspect bouclé de l'épisode, un truc un peu. Y a, moi il y a même des épisodes entiers qui m'ont fait penser à ce qu'on peut voir dans Gate par exemple. Ouais. Ah ouais. Tu as quelques éléments si ah ouais. tu as, si as oublié l'histoire globale, c'est pas voilà, très grave Voilà, ils
0: vont sur une sûr. planète, il y a un problème qui voilà. se déclare
4: ils résolvent le problème. dit, font pas vraiment Avancer l'intrigue globale ouais. Mais qui ont une thématique Et qui se tiennent à eux-mêmes C'est ça Mais euh, justement Ça c'est un, un petit peu à mon avis euh, En lien avec le, la manière Dont, mm. euh, ouais. la manière de, dont Disney Plus le, mm. le diffuse C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout Justement dans le modèle De, um, de Netflix mm. qui, qui met tous Ces épisodes D'une saison C'est en train de changer Sur cette scène série ça Oui mais bah, mm. ils ont compris Que, ouais. que c'était pas une, une bonne façon De regarder les séries En fait je pense hein. Où là en fait Disney Plus met vraiment Un mm. épisode par semaine mm. Et donc du coup bah, Avec ça Comme il n'y a pas ouais. De binge watching Normalement en tout cas, si on prend la série euh, en live, quand, euh, selon, le, selon les diffusions, bien il peut y avoir justement voilà, des épisodes mmh. où on raconte complètement autre chose où il y a cet, cet aspect de quête annexe ah. qui, euh, qui se met en place mais,
3: mais je trouve que c'était risqué c'était un gros coup de leur part parce que justement euh, un des trucs de la série et pourquoi tu rentres dans une série c'est sur cet aspect aussi addictif tu vois et le fait de te faire euh, ouvertement du suspense en fin d'épisode et ouais. t'influencer et, ouais. euh, euh, pour aller voir euh, l'épisode suivant etc mais parce que je... la, ouais. la
0: quête principale on l'a pas de suite, elle ouais, 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 ouais. se mais... dessine à la fin de la série et là ouais, tu ouais, te dis ah là il y a une quête principale mais ce que je dis, c'est à
3: dire qu'en fait Disney, euh, Disney a joué un gros coup à mon avis là dessus à revenir sur un modèle un peu vintage de, je de, je de, sais de, ça, de ouais. série
4: ils reviennent sur un autre modèle de série
3: parce ouais, que tu peux très bien ne pas avoir ton public derrière tu vois
1: ouais mais d'un autre côté à mon avis c'est la meilleure manière moi aussi je pensais ça au début ah et ouais. en réfléchissant je me suis dit c'est peut-être la meilleure manière pour, dis, pour le Disney Plus en fait de toucher ah un, ouais. un large public parce que t'as des enfants qui vont mater les épisodes et quand t'es un gamin si t'as une histoire globale. Euh, oui, oui, globalement, oui. je pense que pour les enfants, tu peux regarder la série, tu vas rien piger aux, aux intrigues des Mandaloriens, machin, tu, mais tu peux regarder un épisode. Et ah, euh, oui. tu peux binge-watcher comme ça, regarder mm. un peu n'importe comment, euh, oui. ne pas trop comprendre l'histoire globale. Et du coup, ça marche parce que tu t as euh, l'aspect feuilletonnant qui va accrocher à une certaine catégorie de population, des fans de Star Wars euh, plus ou moins adultes, etc. Et un aspect bouclé qui peut toucher aussi des, des plus jeunes. Et euh, je pense que en fait, c'est plus comment dire, c'est plus pertinent que ce que je pensais à
4: la base. À mon puis même en matière ouais. de bruit médiatique, c'est-à-dire ouais. que là, ben justement, on parle de la série un petit peu toutes les semaines. Ou ouais. alors que si tout euh, sort d'un coup, en général, on en parle une semaine et puis on passe mmh. euh, puis complètement à, à autre chose. Il y a l'aspect
0: financier. Sinon, bah, bah, je prends mon abonnement de Disney+. Je mange tout d'un coup. C'est fini, je me désabonne. Ah ouais, bah oui. mmh. Donc, en fait, il mmh. y a aussi l'aspect euh, fidéliser. Euh... Ah, ouais,
4: absolument, et de faire revenir tous les, toutes les semaines pour, euh, ah oui. pour un épisode. Ouais, Et puis, il y a un truc aussi, c'est que je sais
3: pas combien de millions et de millions de dollars, parce qu'on pourra peut-être y revenir après sur l'ampleur visuelle mmh. de la série, mais combien, mmh. euh, combien de dizaines de millions de dollars il y a dans cette série. Mais euh, effectivement, tu n'as pas envie de gâcher ton truc en lançant la première saison comme ça ou en lançant une saison entière et voir ce que ça donne. Mmh. Je pense que le truc que tu... Et ouais, puis fais en sorte de oui. le faire durer dans le temps. Quoi.
1: Et même si on repense juste au sans, sans parler du format de diffusion, mais du format de construction de la série, ah ouais. le fait des de faire des épisodes bouclés comme ça te permet aussi de tenir sur du long terme
4: bah oui, sans avoir que, à développer euh, une histoire. Et, et là, bah, c'est voilà. un, un des trucs euh, malins hein, de John Favreau, là, ouais. encore, qui sans faire quelque chose de, de fabuleux, ni au niveau de l'écriture ni de la réalisation, bah, arrive à faire quelque chose d'efficace mm. à chaque fois. Bah, là, effectivement, oui tu peux tenir, euh, là, enfin là, on voit, hein, ça tient depuis une saison et demie euh, avec juste des puis petits la saison 3, il,
1: il a annoncé qu'il qu était en train d'écrire Saison ouais.
4: 3. Ouais,
0: il donne ouais. des coups de pinceau à chaque fois, tout léger, ouais. et, et on par avance contre, un peux, petit peu.
4: Tu peux effectivement faire euh, ce, des quêtes annexes hein, en permanence, mm. c'est-à-dire voilà, une mission euh, par-ci par-là. C'est un aspect Loki, comme on dit, c'est-à-dire que les enjeux ne sont pas énormes, mm. justement par rapport au, au Star Wars canonique. Ouais. Euh, bah, voilà, C'est juste quelqu'un qui doit protéger un enfant. Euh, et puis effectivement petite touche par petite touche ça mm. prend une certaine ampleur
1: bah ça s'inscrit vraiment ouais, dans le tissu narratif en fait, ouais. de, de, mm. de, de, de la mythologie de Star Wars mm. et là justement on, dans la saison 2 je trouve qu'on on passe un pas ouais, encore plus cap, ouais. dans, ouais. dans l'inscription de cette série mm. la, la première saison elle avait un petit peu un aspect euh, test aussi je pense oui, oui, absolument. même si la saison 2 avait été annoncée euh, mm. avant c'était prévu qu'il y ait une saison 2 mais il y avait vraiment un aspect test de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça un petit aspect euh, voilà, à Clone Wars où on peut se permettre de faire faire des épisodes comme ça qui vont, qui vont ah ouais. divertir sans forcément l'inscrire tout de suite pleinement ouais. dans une mythologie plus globale mmh. ben.
0: après là euh, la première saison vu qu'on rentre dans un contexte ben, de, de décadence d'empire ouais. on sait pas trop vers où on va mmh. euh, c'est normal que ces épisodes là ils explorent justement euh, cette lenteur je pense qu'elle est due à ça au contexte et au personnage de chasseur de prime
3: mmh. donc et je...
0: tout ça ils modélisent en fait euh, ben, les épisodes en fait mmh. tout simplement
3: et je pense que le fait de pas aller dans la mythologie euh, mythologie directe et d'approfondir vraiment l'univers star il y a aussi une forme de crainte euh, du côté des fans et voir comment les gens réagissent si ouais. d'un coup tu commences à faire des choses de grande ampleur directe je pense ah qu'ils ouais. ont peur des réactions des fans derrière en disant mais t'as vu ce qu'il a mis là mmh. il a justifié tel pot de dans Star à Wars c'est pas possible pinces, pas ouais, le bah cahier c est c est des charges ouais. encore ouais, une ouais. fois quoi. donc là c'est vrai qu'en prenant aussi ce petit format d'épisode très court mmh. Mmh. bah là
4: il se protégeait de ça en tout cas Après, alors c'est vrai il y avait deux trucs, il y, a... y a aussi le deuxième homme fort de la série qui est Dave Filoni qui est euh, le responsable de Clone Wars et de Rubens, donc les, les séries animées mmh. et qui est connu lui justement pour monter euh, comme ça en gamme disons avec les saisons, ouais. c'est à dire euh, Clone Wars c'est vraiment ça au début euh, c'est vraiment très enfantin, ça parle des, des personnages qu'on connaît. puis petit à petit il va intégrer euh, tout un lore Star Wars, mmh. il va le développer justement autour de, de Mandalore et des Mandaloriens, autour d'Asso Katano, c'est des choses qu'on commence à retrouver du coup mmh. dans la la série Mandalorian et euh, il fait pareil avec Rebels c'est-à-dire il y a vraiment une montée en puissance à chaque saison ouais. okay. de commencer euh, doucement par des petits trucs euh, voilà juste sympathiques et effectivement de rajouter des couches de, de mythologie dessus mm. et en fait euh, chacune de ces séries en tout cas Clone Wars et Rebels euh, finissent par être justement totalement dans la mythologie de Star Wars ouais. et totalement dans les thématiques et dans la grandeur de, 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 ces, euh, voilà. de ces enjeux Mais Là, justement dans la
1: saison 2 on voit ce virage qui, ouais. qui est en train ah, de se ouais, faire complètement bah, alors du
3: coup est-ce que vous pensez qu'à terme on va revenir sur ce mot? d'épisodes indépendants et avoir un truc beaucoup plus suivi et beaucoup Là, plus... Là c'est mal
0: parti parce qu'on a, a bien vu que dans la saison 2 il y a un fil. Il n'y se... a, y a oui. plus de rupture entre les épisodes. Celle-là, on voit clairement qu'il y a un lien entre chaque. Ouais,
1: c'est vrai que c'est là sur les quatre premiers épisodes de la saison 2. Ah,
3: le fil oui. est, est plus, quand plus, même plus marquant. Beaucoup ouais. plus marquant. Ah, ouais, de... ouais, mais ça reste euh, léger. Enfin, ch chaque épisode a quand même son aventure. Enfin, tu peux suivre chaque épisode. Il y a un bouclage.
1: Ouais, mais il y a un bouclage, mais je mm. me trouve que c'est beaucoup plus. Ouais. Par exemple, euh, si tu prends la saison 1, des épisodes comme euh, genre celui que j'ai pas trouvé très. Enfin, qui m'avait un peu saoulé, c'était le prisonnier. là où, quand oh ils... ah, Il était horrible ah, ça,
3: cet était, épisode. C'était une Avec les mercenaires qui le trahissent. Ah non, mais un espèce de remake de la saison. Suicide Squad là c'était ouais, ouais. ça Une oh, sorte ouais. de sous Stargate euh... Ah ouais, ouais, ouais. C'est l'épisode ouais. le plus raté de la saison ouais. hein, J'ai trouvé Je suis bien d'accord avec toi
1: Et donc euh, ah. voilà ce, ce, Dans ce genre d'épisode En fait il n'y avait rien du tout ah ouais. Et là en fait à chaque fois dans, dans, En tout cas dans les 4 On n'a mmh. que 4 épisodes pour le moment ah ouais. À la mi-saison là À chaque fois on a eu des ennemis. Ouais un petit truc, voire un gros truc, hein, le, le, la, la présence des
4: autres Mandaloriens mmh. dans l'épisode... Enfin, dans dans l'épisode avec les araignées euh, mmh. lentes, là il n'y avait, ouais, bon. ouais, avait pas grand-chose. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, donc euh, justement, donc, pour répondre à ta question, oui, je pense que ça, ça peut perdurer et durer assez longtemps d'avoir comme ça des petits épisodes fileurs mmh. et qui développent une espèce d'univers, une espèce de, ouais. de ouais. choses un petit peu différentes hein, entre l'épisode d'une et l'épisode alien, quoi, disons, ouais. Hein, ouais. Pour, euh, pour faire, euh, pour ouais, faire vite. Euh, voilà, il y a des ambiances très très différentes euh, qui à chaque fois s'appuient assez intelligemment sur ce qui existait déjà dans ouais. le univers étendu de Star Wars et de manière beaucoup plus intelligente justement pour développer un univers que ce que faisait la postlogie mm. euh, des films, mais, euh, mais du coup oui ça, ça permet euh, et même je pense que... C'est ça qui est génial l'exploration oui. du ouais, monde. Ouais voilà mais c'est ça exactement, je pense que ça va devenir même une marque de fabrique ouais. un ouais. petit peu de la série C'est trop rare. bien, hein. ouais, ouais.
0: par exemple les calamari on s'est jamais posé la question, quelle est la planète euh, et puis je trouve que c'est une belle revanche vis-à-vis -vis de la dernière euh, trilogie mm. qui a chié <rire> où on, on voyage...
4: Là tu prends position. Bah oui je prends
0: position, mais <rire> bah oui je suis Désolé, mais bon, voilà, j'ai tout les deux autres. Tu
2: es la bosse du bar, gaffe, tu te sens que tu la bosse ah ouais, du je bar. Je dis ce que je veux. Voilà. Je t'emmerde,
0: Lucas. <rire> voilà, mais je l'ai trouvé à chier. Il y a des ellipses de ouais. temporelles dans tous les sens. Euh, tu t'accroches à rien. Euh, oui, bah, il oui. euh, y a trop ouais, de ouais. références, même. Tu, tu, tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression vraiment d'être sur Terre. Quoi. Alors là, j'ai l'impression d'être propulsé. Ouais.
1: Ouais, ouais, bah, y a l'univers Star Wars avec. Tout le postulat aussi de la série d'explorer cette bordure extérieure, en fait, tous les recoins un peu dégueulasses. De, de la galaxie donc c'est pour ça qu'on passe aussi du temps sur Tatooine
2: mmh. et
1: ça fait partie de ces petits trucs aussi de, à la fois de qui peuvent être considérés comme du fanservice d'aller voilà sur Tatooine recroiser les Hommes des Sables et tout <rire> mais j'ai trou, trouvé ça, ça hyper ça bien, bien foutu bah oui. parce que là l'épisode bah justement le premier épisode de la saison 2 avec les Hommes des Sables j'étais trop content. Ouais. Et j'ai trouvé ça bien fait. C'est pas du, mmh. du fanservice vulgaire comme on a et, pu avoir et, dans la Et, et, et j'ai trouvé ouais, ça ouais.
3: plutôt honnête parce que faut quand même dire que Georges Lucas, quand il fait ses trucs, il a quand même du mal à citer ses sources. Et en l'occurrence, Dune, c'est quand même une référence claire de ouais. l'univers Star Wars. Ah oui, oui, bah oui, et du coup, ce que j'ai trouvé plutôt dragon. cool là, c'est de dire bon, bah on assume que Dune, c'est une référence ouais. ouverte, on va faire des références explicites. Je crois que même à un moment donné, euh, le Mandalorian emploie le terme Dune. Donc là il te laisse ah plus ouais. du tout ouais, il, te, il te laisse plus du tout, aucune. C'est pas par
0: rapport au Marshall Dune euh... sa, sa pote, non elle n'y est pas dans cet épisode je sais plus non mais Kara Dune oui c'est un personnage par contre
3: ouais mais non non, non je crois crois que... vraiment Dune oui, à ce moment oui, il emploie le mot Dune okay. alors t'as le verger en tout explicitement. Ouais. les habitants de requins c'est les, mmh. les fremen tu vois donc, euh, mmh. donc t'as toutes les références qui sont là et j'ai trouvé ça plutôt cool de reconnaître que c'était une influence majeure de l'univers Star Wars mmh. quoi.
4: bah oui euh, c'est exactement ça Oui, c'est à dire que toutes, les, toutes les influences en tout cas de science fiction qui étaient dans Star Wars là sont citées explicitement tu parlais de Dune donc après il y a l'épisode aussi donc avec les armées ouais. géantes mais qui fait vraiment Alien ouais, ouais, pour ouais. le coup. Mmh. Aliens. Et effectivement, oui, du coup, ça relie. Euh, L'univers de Star Wars A toutes, euh, toutes ses thématiques Et toutes ses sources d'inspiration
3: bah Avec des genres très différents ouais, 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 C'était en fait, ce qui participait au plaisir de la série ouais. C'est ah, ouais, fait ouais. à chaque fois que tu regardes un nouvel épisode Tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber oui, ouais, tu, sais tu, tu sais pas si, pas si tu vas être genre. sur un truc ouais. un peu sombre Un peu, euh, un peu rigolo Il bah y, y a une un sorte peu... de, fond, ouais. de
1: fond western ouais. tout le long ah, ouais. Mais qui à chaque fois va être euh, réinterprété avec, euh, On garde ce fond western Mais tu vois il y a Le Marshall, marshal, espèce de shérif Avec l'armure de Boba Fett mais inscrit dans l'univers de Dune et tout ça, et en fait, ouais, ça, ça fait une sorte d'alliage de tout un tas de trucs. Euh, la, dans, les, dans la saison 1, on avait l'espèce le, euh, de planète où il pêche des crevettes là. Ah, c'est ouais. le sanctuaire. Ouais, c'est possible. Celui où il ouais. arme
0: la, les villageois pour combattre. Ouais. Euh, là, il y avait Merci. clairement
1: une sorte d'influence euh, Jurassic Park avec euh, ouais, les, ouais. Les, les, le, le machin ouais, impérial là ah, qui moi, sort j't... du bois. j'ai vu
0: ouais. euh, à la rébellion des Ewoks plutôt.
1: Ouais, mais il y a, ouais, ouais, mais un petit clondeur, dans les blancs, en fait, dans la manière dont c'est réalisé, il y a vraiment un truc Jurassic 6. Park avec mmh. la sortie des, du ah ouais. bois où on mmh. l'attend mmh. et le machin et le machin se comporte d'ailleurs carrément comme un dinosaure, ouais. Quoi, ouais. Et, ouais. Et Il met un pas, il enlève. Alors, tu vois, tu as là, vraiment l'impression que non, le truc, qu il, il est, animal, est pas contrôlé, ouais. mais qu'il est animal. Ouais. Ouais. Alors, alors moi, je trouve rouges. que
3: ça fait à la fois la force de la série, mais quelque part, je trouve que ça en fait son point faible parce que euh, on tombe, on peut tomber à certains moments dans une espèce de culture. Euh, euh, Doudou tu vois elle est pour les nostalgiques ah, des bah, années oui. 80 et 90. Ah, C'est oui. en fait. fait pour, hein, euh, ouais, clairement. Ouais. Et on le ouais. sent vraiment très fortement et il et y a des fois euh, les références, euh, ça me gêne un peu. Alors l'épisode dont tu parlais là où tu dis euh, ces références aliens euh, moi j'ai vu Starship Troopers, j'étais là, ouais. je me dis, bah oui, oui en fait oui, j'ai oui, oui. kiffé, j'ai ah, kiffé ouais. parce que. Mais en fait, c'est Starship Troopers, la, la scène avec moins... les œufs ou... Où, euh, ouais, où ça explose, oui. les araignées géantes, ouais. les arachnides. Mmh. Là. Oui, oui, Après, alors,
4: c'est des, euh, des références, là aussi, qui existaient vraiment hein, dans l'univers étendu de mmh. Star Wars. Ouais. Alors, notamment, euh, là, le, le coup du dragon crate là, qui est le, le verre des sables, et les, euh, les araignées géantes. Mmh. C'était en fait dans des séries de, de romans pour, mmh. euh, pour adolescents. C'était Les Apprentis de Jedi, je crois que ça s'appelait. Mmh. Et euh, donc, l'univers euh, Star Wars Jeunesse, quoi disons. Il ouais. mmh. y avait deux romans qui se suivaient. Il y en avait un où c'était sur... Euh, Il combattait un dragon crate, ouais. et celui d'après c'était les araignées géantes dans les glaces donc en fait ils, repren ils reprennent tellement de choses de mmh. l'univers étendu mais de manière soit de clin d'œil soit ouais. de manière plus appuyée alors c'est comme quand ils ont fini de, de tuer le dragon ils prennent les, euh, ouais. une perle énorme ouais. là de ouais. Ouais, dragon ouais. Et alors ça ça vient d'un jeu qui était euh, Knight of the Old Republic un RPG euh, sur PC bien. qui était un super jeu ah oui mais euh... il est
0: ultra vieux non ouais euh, ah, euh, oui,
4: je me souviens ouais. il est vieux mais alors là du coup c'est en matière d'univers étendu c'était parfait quoi là ouais. on voyait vraiment des gens qui avaient tout compris à l'univers de Star Wars et y a y avait une quête secondaire qui était d'aller chercher ah oui. le, euh, une perle, la perle dans le, le cadavre d'un dragon crate. Qu'est-ce que c'est ça C'est
0: comme dans les huîtres ou quoi Oui, 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 de... euh... oui c'est ça, exactement.
4: Mais <rire> c'est plutôt cool ouais. que
3: tu le dises parce que du coup, moi j'ai vu ce plan qui s'étendait sur l'œuf. Ouais. Et en fait, et oui. pareil, encore une fois, moi tu vois je ne suis pas mmh. forcément un grand fan de l'univers. Ouais, ouais, enfin, je ne après... connais pas forcément l'univers alors... étendu Star Wars ouais, et ouais. j'étais là, je prends le plan en pleine figure, je me dis. Il va se passer un truc avec cette mmh. œuf du coup il va se passer un truc. Alors ça reste effectivement du ouais. clin d'œil.
4: Alors c'est vrai qu'ils disaient qu'ils allaient les aider parce qu'ils voulaient mmh. la perle du truc, ouais. donc mmh. on pouvait disons, en rester oui, là ça, si ça on n'a pas en fait, la le... ouais. On pouvait en rester là à chaque fois si on n'a pas la ref, mais évidemment quand on a la ref, on voit bien que mmh. euh, en tout cas ce sont des gens qui disent on connaît Star Wars, on l'aime beaucoup et on va vous mettre tout un tas de petits easter eggs. Quoi, là. Sans que ce soit obscur. Voilà, sans que ce soit vraiment obscur, mais
1: pour le coup tu vois aussi une vraie connaissance approfondie, une sorte de compréhension aussi de l'univers ah ouais, je trouve euh, de Star ah ouais. Wars même juste au niveau visuel sur les ah ouais. sur des, des des conneries mais tu vois genre le là c'est dans la saison 1 mais quand euh... Euh, quand le mandalorien se, se rend euh auprès du, du mec de l'empire qui veut le bébé Yoda. Il ouais, oui. y a l'espèce le, de truc qui sort pour identifier sa carte ouais, pour le faire là. entrer. Mmh. Ça, ce truc-là sent tellement la, la, la trilogie originale. Ah, mmh. oui, ouais. Et, Et c'est des petits détails comme ça qui mmh. font qu'il qui font oui, y a un côté un peu doudou de, de se ouais, retrouver ouais. immédiatement. En fait, mais euh... c'est kiffant. Hein. Ouais, Il y a le côté plaisir immédiat, divertissement immédiat qui, qui marche à plein ouais, ouais.
3: Et as tout le alors Tu parlais des petits, des petits détails comme ça. Des fois, c'est le bestiaire qui est développé dans ouais. l'univers. Des fois, tu as des bestioles qui servent à rien, mais qui sont juste là en fond ou que tu vois, tu vois passer juste comme ça et tout ça et t'en as un paquet par, ouais, euh, par épisode, épisode et ouais. à chaque fois ça marche quoi ça passe... Euh... Ça passe bien dans l'environnement dans lequel ils sont implantés, mm. euh, c'est cohérent, ça peut être marrant. Euh, c'est de la et... vraie
0: exploration, quoi. Ouais, c'est une encyclopédie, cette série, j'ai l'impression.
4: Il y a vraiment ce côté-là ouais, ouais. d'exploration, de, d'exploration ouais. encore une fois un peu RPG. Hein, je veux dire, ça, ça, ça ressemble beaucoup justement à ces jeux contors, ouais. à ces trucs mm. comme ça où on explore complètement l'univers. Et effectivement, euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord, évidemment, ça sent la première trilogie ah. à mm. plein nez. Ouais, ouais. Et euh, même et sur les costumes et les, les costumes et les, les et les extraterrestres, les des... designs même hein, des ouais. vaisseaux, ah des, ouais. des machines. Ouais, ouais, ouais. Les... Dans le dans l'épisode de, de la semaine dernière, là, quand ils étaient donc sur la planète euh, avec beaucoup de mer, il y mmh. avait. Une espèce de plateforme euh, comme ouais, ça. Oui. Il y avait les, les, euh, comme les, ouais, ouais. les quadripodes impériaux ouais. en fait, ouais, ouais, ils étaient ouais. réutilisés comme un truc de port quoi. Mm. Et voilà, donc on a tous ces trucs là Et les, qui,
0: les euh... Jawas et leurs vaisseaux euh, roulants ouais, ouais, qu'on voit dès l'entrée mm. du, 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 du 4. Il y a
1: tout et c'est récupéré, c'est réinterprété. Alors en effet, ils vont chercher aussi dans l'univers étendu, même, et il me semble que le machin sur lequel ils courent là. Enfin sur l'espèce le, de bestiole dégueulasse. Euh, dans le désert Dans le désert, dans la saison 1, ouais, ouais. sur laquelle il court. Ça, je crois qu'il récupère ça dans euh, le film le, Les Ewoks. Euh, le téléfilm des Ewoks. Le,
2: des ouais, Quoi, le ouais, téléfilm des Ewoks. Ouais. Il
0: y a eu un téléfilm des
4: Ewoks Ouais. ouais je, je, je me demande même si c'était pas un film de cinéma, mais oui, oui. Et il me semblait mais que c'était un téléfilm. L'aventure des Ouais. 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 Ah ouais, ouais. Là, il y, y, avait... y en a
1: eu deux. Je mm. crois que c'est dans le deux d'ailleurs. La bataille d'Endor ou un truc comme ça. Ah, ouais, alors le voilà. deux là. Je... Donc il récupère tout ça. Il oui, savait même...
3: vachement bien préparé cette émission. <rire> les... <rire>
1: et même les trucs, euh, voilà, comme le... les Jawa euh, ou les Hommes des Sables euh, sont hyper bien traités en fait. T'as un vrai traitement, des trucs qui étaient en fond. Mmh. Là, tu ah vois ouais, que...
4: qu'il qui, euh, y a une loupe sur, voilà sur ce, ce hein.
1: format de, de trucs un, un peu bouclé ah ouais. lui permet aussi, enfin, leur permet plutôt de, de vraiment explorer l'univers. Et... Mmh. Euh, on n'avait jamais vu les hommes des sables comme on les a vus ah là, au ouais, ou coin du feu, discuter avec. Mmh. Euh... Mais parce
3: qu'ils ont dit de. F... Enfin, pardon, excuse-moi,
2: Louise.
0: Non, non, juste pour revenir à ça, que par rapport aux bestiaires, à toutes les créatures, on a une vraie pluralité. Je trouve qu'il mmh. y a beaucoup moins d'humains que dans les autres films. Oui, c'est vrai, il y en fait, c'est vraiment un monde qui est divers, qui est pluriel. C'est vrai. Euh, y a, les langues sont beaucoup traitées ouais. dedans d'ailleurs le Mandalorian il a pris LV1 euh...
1: il a pris LV1 de Jawa ouais. et LV2
4: <rire> Homme des
2: Sables
0: non, a, et je pense qu'ils mettent vraiment un point d'honneur à ça, oui, cette oui, diversité c vrai, c de, de solidarité
4: et, et c'est vrai que donc, dans ces designs donc, très trilogie originelle le, le designer de la trilogie originelle c'était Ralph McQuarrie qui a, qui a apporté énormément hein, à l'univers Star Wars euh, et justement son aspect qu'on appelle used space c'est-à-dire espace usé ouais. donc mm -hmm. que, certes c'est du de la science-fiction mais que dans un univers de science-fiction ben, ouais. tous les vaisseaux sont pas rutilants et euh, il ouais. n'y a pas une technologie de pointe partout mm -hmm. et que justement dans les, dans tout ce qui est bordure extérieure etc il et y a beaucoup de, de junk c'est rouillé un exactement, peu ouais. Ouais, qui, a été, euh, qui a été amplifié à mort ouais. après mm -hmm. dans Alien
3: et où on joue on joue sur ce cet aspect un peu science-fictionnel mm -hmm. mais
4: et, et cet aspect de design Regulasse. de Quarry, de cet aspect de youth space euh, qui marche très bien, donc justement avec cet aspect western mm. qu'il y a dedans parce ouais, que voilà, on, on est loin de, bah, du corps de la République hein, du, mm. euh, du cœur de la République et de Coruscant comme, comme il y avait dans la, dans la prélogie, donc ça marche super bien et ça rappelle évidemment tous ces trucs-là ouais.
1: et d'ailleurs c'est dans l'épisode 4 de la saison 2 sur Navarro, euh, Carl Weathers voilà. lui, ah, dit, lui dit, direct, euh, dit directement au mec de, de la Nouvelle République, il lui dit on est loin de Coruscant mais ici. oui, ouais. Ah ouais, mais c'est ça, c'est nos trucs, euh, voilà, ils identifient tout comme étant pré parce que justement, on est loin de concentre. Ouais. On est dans la bordure extérieure. Il bah, n'y a rien qui marche vraiment très bien. Quoi. Mmh. Ce qui, ça, ce qui est
0: bien, c'est que du coup, bah, quand on est loin des, de la sphère de pouvoir et quand ouais. on est dans un moment de décadence, d'ailleurs, c'est ultra crépusculaire toute la série. Mmh. S'il y a autant de plans sur un soleil tombant, je pense mmh. qu'il y a un lien avec le, le, le contexte qui est celui de il y a quelque chose qui est en train de tomber. Oui, l'empire est en train de se désagréger, mais il y a encore C'est ouais, ça. Ouais. Mmh. Et euh, on se rend bien compte qu'il y a des vides de pouvoir qui se sont instaurés dans la dans cette ouais. partie-là du monde. Ouais. Et donc le, la quête du western, ça rappelle clairement la conquête ouais. de l'Ouest et euh, reconquérir des espaces de pouvoir. Ouais. Mais les, 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 les soldats euh, républicains, mmh. ça se dit comme ça, oui, lui ils lui disent clairement on manque de bras, on n'est pas assez nombreux pour reprendre ces places fortes. C'est vrai que ça ça fait partie
1: des trucs qui sont Traité, on pourrait dire de manière euh, en fond, un peu, dans, en tout cas dans, déjà dans la saison 1, c'était traité vraiment en fond, et, mais on le voit en fait à chaque fois cet aspect euh, justement de territoire un peu euh, bah, territoire de la marge, un peu perdu pour le pouvoir, mmh. et ouais. c'est vrai que le choix du coup du, du, du western. Et euh, c'est pas juste un choix esthétique, c'est un ouais, choix qui correspond au fond et de cette naissance en fait, du, du nouvel ordre. Parce mmh. que c'est ça que va nous raconter sans doute la série, la naissance vraiment du nouvel ordre sur ces bah sur, sur lisières là, du, du pouvoir ouais. et de, de l'impossibilité. Ça c'est très cool,
0: chose. mais en plus quand on voit l'épisode pour revenir à Sanctuaire, euh, ça me faisait un petit peu penser à la chute de l'URSS qu'est-ce qu'ils ont fait de tous ces tanks euh, l'URSS ils l'ont revendu à plein de pays autour mm. et c'est ce qu'ils ont fait en fait avec euh, la grosse machine qui attaque euh, qui prend d'assaut le campement des humains alors là tu parles de quel épisode tu euh, Sanctuaire celui où ils arment les villageois pour ah, combattre l'épisode des crevettes saison 1
1: épisode 4 4 ou 5
0: bon voilà c'est l'idée mais il y a cette idée là aussi oui oui mais qui est repris d'ailleurs
1: dans la deuxième saison c'est à dire quand les Mandaloriens donc ça doit être dans l'épisode 2 de la saison 2 euh, ou épisode 3, je sais plus. Euh, où ils vont récupérer justement le, des, des équipements, récupérer mmh. de l'arme parce qu'il y a tout qui se barre un ah peu. Ah oui, les impériaux
3: là,
0: Putain, Yodito là, mais arrête de boire au goût. Lâche la bière, putain.
3: Mais non, eh, mon pauvre petit père là, c'est bon. Ah, tu vas pas, pas commencer à le gâter là. Mais oui, tu le gâtes, oui, gâtes trop lui. Euh, Laisse-le. Oh, il regarde, a déjà ses bouffé ses 10 000 trucs. Mais regarde ses yeux. Mais je t'ai vraiment pas laisser ce machin sur le comptoir. Je sais pas quoi il est capable, hein.
1: Mais je suis sûr, c'est plein de bactéries, ça.
3: <rire> Et fais un
4: sourire à Tata Louisette,
3: fais un sourire. T'es vacciné à Tata contre Louisette. la rage, oh Gaëtan,
0: peut-être Non, <rire> non. <rire>
4: Je suis sûr que ça se mange. Alors, justement, là, sur ce, euh, sur ce côté mignon de Baby Yoda, parce qu'on a parlé de toute notre
2: Ah, mais c'est vrai qu'il y a Baby Yoda là-dedans. Ouais, <rire> on,
4: on devrait aussi parler des deux personnages principaux maintenant. On peut parler, ouais. Euh, donc, le Mandalorian et Baby Yoda, parce que, alors, justement, sur l'aspect un peu, alors, euh, à la fois marketing, et puis ouais. aussi au niveau euh, de, la, de la mythologie de Star Wars de manière générale, mm. bah, là aussi, c'est-à-dire que la, la décision de, de John Favreau de baser les choses sur quelqu'un qui a le design, hein, basiquement, de, de Boba Fett, ouais. et. De, de Yoda mais en, en le mettant petit et ouais. mignon Enfin, là aussi. Un petit, il a 50 ans quand même. Oui, il a 50 ans. Il n'est pas très évolué hein, pour, pour 50 ans. T'imagines,
1: l'enfer, t'as un gamin, pendant 50 ans, il est comme ça. Il est ah, comme là, ça, ouais. Ouais. <rire> il capte rien, le truc, à part bouffer. Benjamin il, il, il... un ouais, impétale, il, il, quoi. Il, il, il sauve la vie de temps en temps, quand même. Ouais, mais, quand même ouais, ouais, mais... Ça veut dire, pendant 50 ans, tu te... oh, Enfin, en ouais, plus, ouais, à mon ouais, avis, 100, 100, sûr, 100, 100, ouais. 100 ans. C'est long Ouais, Pendant 100 ans, tu t'en occupes comme euh, voilà, un bébé, un bébé euh, quoi. L'enfer, tu m'étonnes qu'ils ne sont pas nombreux, l'espèce de Yoda. Ça marche très mal, comme espèce. Ça m'étonnerait qu'ils fasse des, des dizaines d'enfants les gars. Mmh. <rire> Pardon je t'ai coupé frère. Non, non, non. Et, euh...
4: Et donc effectivement quoi le ces deux choix-là euh, sont à la fois évidemment des messages pour les fans et également des trucs qui en matière de marketing pour euh, bah ouais. les producteurs marchent terriblement bien donc évidemment bon, donc, euh, très rapidement le, le design de Boba Fett c'est un design qui a marché depuis ouais. son apparition hein. alors Boba Fett il apparaît euh, dans les films dans l'Empire Contre-Attaque mmh. mais il apparaît en fait un petit peu avant dans euh, le, ce qu'il y a eu entre le, le Nouvel Espoir et l'Empire Contre-Attaque c'est-à-dire le Holiday Special l'épisode de Noël l'épisode de Noël ah, il est là-dedans il est là-dedans voilà, c'est là, ah ouais ah ouais, ouais. là dedans qu'il apparaît c'est là dedans qu'il apparaît pour la première fois alors l'épisode de Noël donc, qui s'appelle Autant de la guerre des étoiles <rire> en français, oui alors il faut surtout pas le regarder ouais. c'est un truc c'est assez hallucinant et ça montre déjà peut-être le, les, les premiers décalages entre la vision de Georges Lucas de son propre univers et les attentes ouais. du public par rapport à cet univers là ouais. qui ouais. est justement pas les mêmes et donc bon tout est catastrophique dans le truc et un moment dont il y a plusieurs scénettes quoi disons dans, le, ouais. dans cet épisode là dont une scénette, euh, enfin donc un épisode de, euh, de, de dessin animé. C'est avant ou après euh, la, le passage
3: dans la famille de Chewbacca là. Alors oui, la famille de Chewbacca, <rire> c'est une espèce de fil rouge en fait, qui, est, euh, ah oui, qui est dans tous les, tout le truc. C'est même l'enjeu global <rire> de, euh, de l'épisode
4: est-ce wow, est oui. qu'ils vont arriver, à arriver pour Noël chez, chez, dans la famille de Chewbacca La vrai de Chewbacca, ouais, qui ouais. est une espèce de. Enfin, on des gremlins, ils sont monstrueux, c'est <rire> <l> horreur. <rire> Donc, euh, et donc, il y a un dessin animé. Et dans ce dessin animé, à un moment donné, il y a donc Boba Fett qui apparaît. Et c'était, on ne peut pas dire le truc le plus, euh, le plus réussi réellement, le, mais, le, le, moins, le moins mauvais. Le moins mauvais euh, ouais. Et il y a ce design, effectivement, qui frappe quand même euh, immédiatement les gens qui, qui ont vu, le, qui ont, qui ont vu ouais. ce, ce holiday spécial. C'est un design qui est simple, qui, qui est justement fait pour le dessin animé, qui marche très bien en dessin animé et qui est cool, ouais, là aussi, ouais, non non, cool. Et puis ça ouais, ça ouais, ouais.
0: reprend là, la cape euh, romaine il a un casque de ouais, gladiateur y un un peu, euh, il y a
4: un truc mais
1: même cent... chevalier euh, croisade un peu enfin,
0: ouais. Avant, ouais ouais il
4: ce... y a un truc chevalier croisade euh, dans le casque ouais.
0: non, les épaulettes tout ouais, ça ouais, donc on est vraiment romain, dans sur un design un de euh, ancien un peu. Un peu. ouais ouais mmh.
4: et, et c'est un design qui marche très très ouais, bien et donc on a ce chasseur de prime du coup qui va être réutilisé dans le pire contre attaque et euh, dans le début du, euh, du retour du Jedi. Et même s'il a un rôle très, très secondaire, hein, même s'il si, euh, il est important, disons, dans, euh, dans l'Empire Contre-Attaque, parce que c'est lui qui permet de, 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 euh, de capturer Han Solo, mais euh, il est très secondaire ouais. quoi, en termes oui, de trucs, oui. mais même s'il sert quasiment à rien, ou s'il est vraiment en arrière-plan, euh, ben, là aussi, il marche très bien au niveau de la popularité, les gens aiment beaucoup euh, le Jedi. Il y a le mystérieux est, il est, aussi, ouais, c'est extrêmement il mystérieux. Il est très mystérieux et tout ça. Mm. Donc Boba Fett va être énormément repris dans tout l'univers étendu, mm. et... George Lucas va reprendre ça aussi pour les clones de, ouais. de la prélogie. C'est à chaque fois ça va bien marcher. Enfin, les gens vont être euh, vont être appâtés par ce ouais, design ouais, ouais. et par effectivement ce côté mystérieux. de, de Ça a mieux vrai. marché que George Arbins. Mais du... exactement. Mais ça, ça, ça a beaucoup mieux marché. T'imagines
0: trois saisons sur George Arbins
1: <rire> Arrête, hésitez plus, ils vont nous Le faire. Hein. Ils vont nous faire la série
4: euh, Jar Jar. Et du coup, bah, effectivement, quand on pense à faire une, une une série Star Wars qui va essayer de marcher auprès des fans après ouais. que la postlogie un peu cassée ce rapport et cet amour des fans pour, la, pour, pour cet univers-là, on va taper dans le Mandalorian et dans, euh, dans ce design-là. Mm.
3: Mais je trouve ça super intéressant. Et en fait, ils en ont pleinement conscience dans le Mandalorian parce que toute la saison 1, comme tu l'as dit, c'est ni plus ni moins que du RPG. C'est-à-dire mm. que tu vas assister toute la saison à l'amélioration technologique ouais. du personnage de, de Mando, justement. Ah ouais, il il bah, n'y comment... a que
0: deux grosses avancées. Non, ah, pardon, il y en a trois. Il y a l'armure. Ah oui, mais c'est tout au long de la saison. A...
3: Tu as l'armure, tu as ouais. l'arme, tu as le jetpack. Ouais. bah ça Il... fait 3 bah oui mais sur 8 épisodes 8 épisodes c'est quand même pas mal tu vois oui oui à ah, surtout fois. que l'armure elle est en deux non, temps non non t'as Les l'épaulette ouais T'as l'épaulette, t'as l'armure, t'as l'arme t'as le, l armure. L armure, oui, bon, le, pimpe, le jetpack, pimpe ton le bah, Oui, Mais oui, mais, mais c'est c'est le truc fait, un RPG quoi. En fait, c'est que oui. c'est ce que disait Fred, c'est qu'il a il, euh, les producteurs ont conscience que le personnage plaît et du coup ils vont tout pousser à fond et ils vont ouais, ouais, montrer ouais. un espèce de customisation du, ah ouais. du mandalorien quoi.
2: Mm.
1: Et c'est vrai que du coup tu saisis assez rapidement euh, ces le armes, le tout
3: la mythologie, bah, parce que t'as aussi James Bond en
0: fait. Enfin moi ça me c'est pas un truc qui m'interpelle plus que ça. C'est pas c'est pareil. Parce que James Bond il se fait pimper aussi ouais euh, mais, mais, mais il, se fait ouais, il y y a trois, une limpé comme ça
3: d'une fois ouais c'est ça
1: ouais c'est son équipement ah, et tiens, pour...
0: eh, prends ta, ton Aston eh ouais, Martin ouais, ouais. là il y a ouais. vraiment
1: le truc ouais en effet comme dans mm. comme dans un jeu vidéo où tu vas d'abord débloquer ton ton épaulette mm. ensuite tu débloques ton armure et ouais, à la vrai fin t'as ton insigne à la fin il y a son ah, insigne ouais, puis, son jetpack et c'est vrai
0: que à chaque fois comme dans les jeux vidéo on a l'impression qu'il y a quand il descend dans les égouts que c'est un moment de repli ou tu sais comme si t'allais sauvegarder que t'allais upgrader tes trucs et tout c'est vrai que T'as un espèce de repli. À non, pour fois. moi, elle
3: était clairement pensée. Enfin, l'aspect armure, il est clairement pensé comme mmh. ça. On va donner ah un oui. petit bonus aux gens
4: euh, tous les ah deux oui. épisodes mmh. et voilà. Et vraiment, enfin, la, toute l'écriture de la narration est de toute façon calquée là-dessus, hein, sur vraiment mm. cet aspect jeu vidéo. C'est d'ailleurs assez, assez intéressant hein, de voir qu'aujourd'hui, il y a des créateurs et des scénaristes qui ont grandi avec les jeux vidéo, ouais. alors que euh, voilà, dans, dans l'histoire du cinéma ou des séries, c'était vraiment le cinéma qui, mm. qui inspirait le plus. Euh, donc on a des gens, bon, disons, de la génération de Scorsese, etc., qui ne pensent que en termes de cinéma. Après, on a une génération, disons, de Tarantino, d'Edgar de, de Wright, des choses comme ça, qui pensent avec euh, d'autres choses, avec les comics, avec les Pulps, avec des, euh, des, mm. des trucs un peu différents avec la musique et puis là il y a des gens qui ont grandi avec les jeux vidéo qui vont essayer de euh, réintégrer la narration jeux vidéo et donc mmh. RPG qui est disons, la narration la plus développée dans les jeux vidéo mmh, okay. euh, dans des séries alors il y a des bons et des mauvaises choses c'est les, les, les bonnes choses comme on a dit c'est qu'on peut avoir des ambiances et des, des, euh, des aspects mythologiques très très différents en fonction des épisodes euh, l'aspect un peu moins bon c'est que ce sont quand même des, des éléments qui sont pensés pour une interactivité et qui à la base sont quand même pensés pour ralentir l'histoire mmh. dans le jeu ouais. vidéo. Donc ça nous ennuie pas dans le jeu vidéo parce que justement ça nous permet d'avoir ouais. l'arme en plus, euh, le, le, le point d'expérience en plus, etc. Et que de toute façon on est en train de jouer. Mais là, dans, une, dans un aspect comme ça de narration euh, sérielle ou de film, euh, ça pose quand même quelques problèmes. Puis... Les gens qui, qui pointent du doigt, disons les, les défauts de la série, pointent euh, d'abord ça. Quoi. Ce côté mmh. euh, stop and go, ce, ce côté quête à, quête annexe, et qui n'existe je... que parce que c'est inspiré par le jeu vidéo. Je
0: pense que ça, ça va s'estomper, hein. ça se, ça se diluer un peu plus que... dans ouais, la ouais. saison 2, hein, oui, oui, parce qu'ils ont compris que voilà, les... c'était euh... là. C'est vrai qu'au bout d'un
3: mmh. moment, quand tu le vois deux, trois fois le truc, tu fais, bon, il va avoir une nouvelle arme, on attend la scène où il va ouais. se servir de son arme. Mmh. Ça le fait avec le jetpack aussi à la fin, donc c'est bon, il a le jetpack, on attend la scène de fin où il va envoyer son jetpack, il va y avoir un truc hyper impressionnant, donc c'est vrai que tu peux tomber dans une forme d'ennui mais... par rapport à
4: ça. Ouais, ou... la, la première saison, c'est vrai, il est beaucoup plus marqué. Je trouve
0: qu'il y a un petit peu d'autodérision avec l'épisode avec les Jawas quand Edouard à le récupérer un neuf ouais. Et en fait, euh, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec cet œuf Les Jawas, ouais, qu'est-ce qu'ils font ils se font... Bah, ils se font une espèce de, de grosse stuff avec. Et, euh, <rire> et, et voilà, t'as failli crever pour que nous, on fasse n'importe quoi avec euh, le jeune d'œuf. Ah, ouais. Je me suis dit, ouais, ouais, là, ouais, c'est en mode, voilà,
4: là, c'est limite ridicule. Quoi. Oui, oui, oui. Mais, oui, mais là encore, c'est vraiment le, ce côté catanex dans les jeux vidéo. C'est vraiment ce truc-là. C'est-à-dire, il euh, y a des fois où tu vas passer des heures et des heures dans un jeu vidéo pour rien, quoi, juste pour récupérer un bah, truc. The oui, le le Witcher, il y a des mecs euh... qui
0: sont à 300 heures de jeu. Mais oui, oui, oui.
3: Euh... Et du coup, tu parlais du premier personnage principal, donc euh, Mando, mais il faut quand même parler de Baby Yoda et euh, tu disais que l'autre... Était... Euh, toi t'es le... amoureux toi Non mais le alors ah, moi ouais, je suis amoureux mais... Le gros c'est le pro... qu'il est trop jeune Il a 50 marketing. ans, c'est dans tes âges voilà. <rire> Connard <rire> ouais. C'est vrai que c'est le grand coup
4: marketing de la série. Et, euh... le...
3: et le problème, le premier truc que je relève moi c'est quand tu dis personnage principal et le problème c'est que pour moi il est là pour qu'on le mette en gros plan mais sinon il est en fait il est transparent le personnage il sert bah, pas un à un bébé, grand chose hein. si bébé, il alors. vomit un moment ouais. Ouais. ouais mais honnêtement il sert à quoi bah oui il mais utilise mais c'est la, la motivation
0: de sa quête c'est bah, en fait ouais. sans lui y a la, la fin de la saison 1 ouais, elle ouais. n'existe pas en fait bah, même la, la, bah, la
4: saison
2: pas. 1 n'existe
1: pas oui oui, 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 oui. c'est le principe oui, de la série oui. bah, si tu prends l'épisode 1 euh, saison 1 en fait je pense que cet épisode raconte justement cette espèce de conversion d'un mandalorien qui, qui a qui presque. devient un papa. Bah ouais, et qui jusque-là, en fait, a presque une sorte de, de, de non-vie ou de demi-vie. Mmh, ouais. il, il, bon, mmh. il va chercher des trucs et immédiatement, il stocke des, des, des mecs cryogénisés, en fait, dans son. Enfin, carbonisés, là, dans son, dans son vaisseau. Et c'est quelqu'un qui a affaire que à la mort et oui, euh, Un à l... chasseur de prime, pas très très voilà, basique. À l'inexistence, oh. etc. Et là, d'un seul coup, son vaisseau même se transforme non plus en truc qui vient euh, donner la mort, mais en truc qui, au contraire, vient abriter la vie. Et c'est la rencontre de ce bébé bon. Yoda. Oui, c'est la rencontre de ce bébé Yoda qui, euh, d'un seul coup, change. Et en fait, ce regard de truc mignon, d'un seul coup, euh, quand il y a Bébé Yoda, tu te dis Ah, bah, c'est mignon. Voilà. Bah, c'est ce qui arrive en fait, aussi au personnage et ça, ça le transforme oh bon. véritablement.
3: Ouais, alors thématiquement, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que c'est pas bien exploité parce que tu as très peu, peu d'interactions. Peut-être un peu plus dans la saison 2, mais tu as très peu d'interactions finalement entre Bébé Yoda. Et le Mandalorien, si mm. c'est de temps en temps, euh, de temps en temps, il euh, y a Yoda qui te regarde euh, avec des yeux tout mignons, et tu te dis ah oui c'est vrai, elle est mignonne cette petite chose. Ou... Oui oui. Et, et tu, je veux qu que tu veux qu'il fasse bah, quoi Tu veux Je sais pas. Après tu vois, par exemple. Euh... Bah, bah, L'influence claire de Baby Yoda, c'est Gizmo des Gremlins, tu vois. Donc euh, et le relationnel qu'il avait avec le personnage principal, mm. Gizmo, il était mm. vachement mieux travaillé dans Gremlins parce que tu avais des scènes où vraiment c'était que tous les deux et ça pouvait durer quelques minutes Et dans le Mandalorien, ça se pose jamais. T'as jamais de, oui, de oui, scènes oui, oui. comme ça où euh, t'as oui. de...
0: as un parallèle dans, dans le fait aussi que les deux sont orphelins ouais. normalement. Alors qu'à moins Yoda, euh, il fait des enfants dans toute la galaxie et qu'il y, y, y a moyen ouais. que d'ici quelques épisodes, il y en a 10 qui apparaissent, quoi. Peut-être moyen. Ce serait, ce, non, ce serait bien. Franchement, ce serait gros, mais pas. ça m'étonnerait mmh. pas. Ce serait
4: que, bien C'est une race non, vraiment, qui est très rare justement bah dans ouais. la galaxie. Bah, on bah, connaît même pas le nom. Elle même pas identifiée. Oui, voilà, on connaît pas même pas le nom de la race.
0: Mando est orphelin. Et oui, je vois oui. comme mmh. Luke Skywalker avec la première trilogie, donc ouais, on a ouais. quand même des liens mmh. qui non, sont. Non, non je, dis
4: pas, je dis que. Ouais, ouais, je suis d'accord. mais c'est vrai es, que sur les interactions, c'est ouais. intéressant, non, mais, mais c'est mal, mal construit, quoi. Mais bon, Gremlin, c'est très, très bien foutu. C'est vrai ouais, que c'est on... ouais. Ils ont
3: voulu. C'est inspiré. Même quand tu vois la manière dont il est animé, c'est un système de marionnettes à l'ancienne. Ça fait clairement référence à ce truc-là, quoi.
1: Ce qui est une très bonne idée, d'ailleurs, de l'animer comme ça. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que les interactions, surtout dans la saison 1, les interactions entre Mando et bébé Yoda là. Ouais. Euh, bon, ouais, c'est plus de l'ordre de, de l'anecdotique qu'il l'a dans les bras machin. Mmh. Et tu mais après, est-ce que ça peut pas être interprété en, en sens de ce type il sait pas trop quoi en foutre, il a il a l'intuition et euh, la quête de le de, il faut il faut le protéger mais euh, peut-être qu'un qu'un mandalorien euh, n'est pas le mieux. De... Ah bah oui, non, clairement.
3: Oui. voilà. le sait. c'est une voir, race de guerriers. En fait, qui... Sur une saison comme ça, j'aurais aimé voir une conversion progressive du, du personnage parce mm. que, par exemple, pareil, hein, tu vois, Mando, je trouve que il passe trop vite du... Euh, effectivement, du gars qui a pas de but, tout ça, au oh, Mando, euh, tout gentil, euh, dès l'épisode 2, en fait, c'est un gars qui, qui mm. veut faire que le bien. Et en fait, tu comprends pas vraiment ce... C'est ce, oui, ce vrai que le passage est rapide Alors mmh. que le Mandalorian, normalement, c'est pas, pas censé être euh, le, le gentil de service quoi. Ah ouais. Et mmh. le problème, c'est qu'il n'y a pas de constru construction narrative Mais en autour. fait, il
0: devient pacificateur souvent malgré lui quoi. Parce ouais. que quand il part, bah, mmh. il, en fait, il fait, mmh. au début, il ne voulait pas aider les villageois Il voulait se barrer, tout ça donc ouais. hein. Mais non, oui, bon, ça lui
4: tombe un peu, un peu dessus oui.
3: ouais. Ouais, Mais tu vois bien que le gars, c'est une crème, quoi enfin je sais mais pas ouais. au final oui c'est vrai que là ouais. c'est euh, une
1: vraie euh, crème ouais. quoi. Mais... ouais mais je pense qu'en fait ça raconte plutôt l'histoire d'un type qui n'a pas vraiment même de personnalité qui... Oui. en fait mmh. quand tu le prends oui, à la il, saison il a 1, son visage il a, il a aucune vie il a aucune personnalité mmh. c'est juste il fait ce qu'on il, bah, il tue mmh. des gens parce que c'est son, son taf quoi. et le fait
4: mmh. que ça s'appelle d'ailleurs le Mandalorian quoi. Oui voilà euh, tout il, le monde l'appelle Mando non, euh, ouais. là, on l'appelle Mando euh, il, a, il a pas une identité ouais. propre justement mmh. par rapport à, à tout ça même si voilà ça commence à se dessiner petit à petit mais je pense qu'il joue sur le temps long hein, de toute façon ouais, ouais, ouais. et encore une fois hein, je pense que l'influence de Defiloni là dessus est assez prépondérante c'est à dire il sait lui qu'une série si elle marche elle va faire 5 6, 7 saisons ouais. et qu'il va pouvoir développer ça comme tu disais avant par vraiment des petites touches de pinceau comme ça et mais je suis d'accord avec toi par exemple ça aurait été bien qu'il reste quand même euh, mandalorien c'est à dire quand même un peu euh, un guerrier oui, quoi, oui, oui. un petit peu plus longtemps bah, et t'as des fausses lasse. notes
3: comme ça parce que regarde dans le premier dans 8 huitième épisode de la première saison le dernier épisode de la saison je ne comprends pas pourquoi on me montre son visage tu vois et son visage apparaît à ce moment là alors peut-être dans l'arc narratif du 8 épisode ça a du sens ouais. mais son visage apparaît on essaye de l'humaniser d'un coup Mm. Et puis on voit plus du tout son visage, et t'es là, tu dis, mais pourquoi ça apparaît là comme ça En fait, bah, il y a un truc. Moi, que... je pense que ça
1: a un sens thématique sur la saison 1. Ouais. Vraiment. Mm. C'est-à-dire que c'est aussi. Donc, t'as ce... cette rupture à la fin de l'épisode 1 où il bute le droïde ah ouais. qui est prêt à tuer Yoda, et là, c'est une sorte de conversion. Ouais. C'est-à-dire, d'un seul coup, il n'est plus là pour tuer. Il y a une sorte de, truc qui, de quête qui apparaît Qui mmh. est de protéger un orphelin Et ce robot qui est celui qui se fait buter Par le Mandalorian à la fin de l'épisode 1 ah ouais. Qui revient ensuite à l'épisode 7 Et qui est reprogrammé par son pote là, pour, justement, cool. pour protéger Pour mmh. protéger le bébé Yoda Ce type déteste les robots oui, oui, Le Mandalorian oui. déteste ah, les oui. robots Et ce robot à la fin qui, qui, qui a aussi lui une conversion Qui est reprogrammé mmh. au sens fort Tout comme le Mandalorian est reprogrammé par une sorte d'amour euh, paternel, oui, filial, on va dire, on a... filial, qui est reprogrammé. Cette relation avec ce, ce robot, je pense que c'est une sorte de.
0: Projection de, du monde en ouais, fait. Ouais, c'est une de sorte ça... de, de,
1: de personnage clé qui mmh. permet de comprendre que. Euh, au début, ils n'ont aucune relation, ils le butent comme ça parce que c'est un robot et qu'ils détestent les robots. À la fin, c'est le seul personnage qui a vu son visage. Mmh.
3: Ouais, mais le problème c'est que ils auraient dû trouver une autre méthode, en montrant son visage. Je sais la pas, révélation il y a un truc visage, bizarre.
0: Pour moi, c'est ça veut dire voilà, euh, là en fait tu as une identité. Ouais, oui, c'est bon oui, ça qui qu change mais après. Et l'épisode s'appelle ouais. la rédemption. Ouais, mais
3: il change pas. Enfin, il est toujours pareil, Mando. Je trouve qu'il change un petit peu ouais, quand oui, même. Il ouais. devient
0: plus doux. Euh, ouais, et... il, il, mmh. il parle beaucoup plus que dans la saison de oui.
1: Dans la saison 2 il parle. Enfin,
0: sujet complément. Déjà, on a des phrases entières. Tu vois, c'est pas mal.
1: Ouais, je pense qu'il y a ça. En fait, il y a ce truc de rédemption et et par rapport au robot, justement, après, quand il redébarque euh, euh, sur Tatooine, il y, y a la meuf là, que, je sais plus comment s'appelle, qui, qui
3: répare les vaisseaux. Mm -hmm. Oui. Il euh... lui dit qu'il a plus de problème avec les droïdes, ils peuvent mm -hmm. aller ouais, réparer voilà. son vaisseau. Ouais, mais... Je suis d'accord, c'est rapide. Ouais, c'est ouais. très rapide. Mais c'est trop, ouais. c'est trop vite expédié. Ouais, là, ouais, tu t as huit
1: épisodes dans la euh, saison. Je aussi, sais. Hein. Ouais. Peut-être que oui, ça aurait demandé plus. Ça demandé plus pour pouvoir être plus progressif. Mais je trouve que après, en fait, on... ça se tient. Mais c'est expédié un peu. Après, peut-être qu'on est aux
3: limites de l'exercice de vouloir faire que des épisodes indépendants et en même temps essayer de développer des arcs narratifs sur des personnages.
4: Honnêtement, je pense qu'on est aux limites de l'écriture de John Favreau, en fait. Hein. Euh, c'est-à-dire mmh. que, effectivement, il y a des choses qui marchent toujours très très bien euh, que chez lui, comme on a dit, mais aussi, comme on a dit, euh, c'est pas James Cameron, c'est-à-dire qu'il va pas non plus arriver à mettre ouais, ouais. énormément de profondeur dans quelque chose qui est très agréable à, à l'œil. Tu parlais avant là, de, de cet aspect western, de, oui, c'est un peu le, le, le cow-boy ouais. euh, qui, euh, qui est un peu hors oui, la oui. loi, qui va découvrir un enfant ou comme ça, et qui va s'attendrir petit à petit à son, à son contact. Mais là aussi, c'est tellement... Effectivement, c'est fait de manière... Relativement peu subtil, quoi. Mmh. Et c'est justement la série est beaucoup plus intéressante dans l'exploration du lore et de la mythologie Star Wars, au final que vraiment dans cette relation, dans l'évolution des personnages qui existent, mais qui est effectivement relativement superficielle. Sur cet aspect-là, dans Un western, ça me faisait un petit peu penser, euh, je ne sais pas si vous avez vu, le film est trop gris. Oui, oui, oui. Ouais. On a un petit peu ça, on a ouais. cet enfant qui va mais demander à ouais. un, un vieux cow-boy, là, qui est vraiment, euh, qui est rentré bourrute, et qui ne va pas l'aimer, etc., de la protéger pour, pour venger son père, etc. Et c'est hyper bien fait dans le film. Ouais. Et là, bah, effectivement, on n'a rien de tout ça. Oui, oui. Bah, après, je ça, ça que que...
1: récupère, c'est vrai, une sorte de thématique. Qui voilà. Récupère, euh,
4: il... Ça récupère une thématique. C'est Léon, c'est tout ce oui, que tu aussi, veux, en ouais, fait. Ouais. Le chasseur oui, oui, de primes et qui, euh... qui... Et là, ouais, qui... c'est vrai que je pensais à l'aspect western qui, ouais. a, qui est là-dedans, oui, oui, euh, très, très présent. Voilà, ça, ça fonctionne, mais c'est pas hyper profond. Et oui. euh, c'est pas là où est, à mon avis, l'intérêt de la ouais. série. C'est dommage, hein, d'ailleurs. Parce que pour moi,
3: c'était une conversion. En fait, j'attendais que ça me parle d'une conversion d'un homme, tu vois. Et en fait, dès la saison 2, euh, T'as compris que Mando, il était tout gentil, ouais, tout ouais, non, mais raison, même, mais... même si c'est malgré lui, dans ses interactions oui, avec oui, les oui, gens, non, tout vrai. ça. En fait, j'aurais bien voulu. Mais après, c'est une série pour enfants. Mais au début, j'aurais bien voulu le voir faire des choses mauvaises, en fait, ou des choses que ah, tu mais peux critiquer il... moralement. Ouais, et en là, fait, tu... il ah, est tu... toujours. Ah, mais tu peux pas dans une série. De
0: toute façon, là, il va devoir emmener euh, Yudito auprès des Jedi. <rire> Donc à voir, à voir comment est-ce qu'il va il se, se, es se rallier ou pas à la cause. En écoute, tout cas, euh... écoute, Pascal, écoute, Pascal, écoute Pascal,
3: pas ce qu'elle dit. Écoute pas ce qu'elle dit.
4: On
0: ne touche pas trop ah, ce tu, truc là. Tu, tu lui
4: donnes à bouffer depuis oh. tout à l'heure. Ah, il n'arrête pas. Est il est, pas. il est, ah,
0: est déjà énorme. Ah, bon, je ne sais pas ce qu'il essaie de faire avec sa main
1: là. d'ailleurs Yodito, est-ce qu'il y a un espoir qu'il évolue un petit peu Parce que je me dis si il a 50 ans, il comme ça. C'est pas en deux ans.
0: Là, va se mettre à parler. Tu devrais
3: éviter de le chauffer parce que je l'ai déjà vu faire des choses avec ses mains. Ouais, euh, Louis, tu as raison. Ça devient
1: malaisant, ouais. euh, Gaët. Oui, euh, pardon, pardon, pardon. <rire> mais mais euh, vous verrez, vous verrez. <rire> Et... <rire> mais,
4: alors, même s'il y a quand même une petite évolution là, avec le, le oui. dernier épisode, là, quand il lui dit de mettre les fils verts, <rire> le fil bleu, machin. Ouais. Euh, okay. Mais, mais c'est quand même un copier-coller de ce qui se passe dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. C'est exactement la ouais. même scène. Bon, euh, C'est un peu dommage qu'on ait vu quasiment la même chose chez ouais. Disney euh, quelques années avant. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi après, de, ouais, de la voilà. petite relation qui mmh. se met en place. Euh, qu'on voit quand même que Bébé Yoda, il arrive à comprendre. Un mm. petit peu, deux, trois trucs. Ouais, il est teubé un peu, quoi.
0: Genre au bleu, au rouge, c'est bon, là. Enfin... Bah, c'est un bébé.
4: C'est un bébé. C'est un, <rire> un bébé de 50 ans.
3: Oh. Il est
0: tellement par le bas. Hein.
3: Super. <rire> ah, tu vois, tu vois dans, ah, le genre dans le genre changement entre la saison 1 et la saison 2, ce, ce petit truc-là, mm. je l'ai trouvé cool. Et je me dis, oui. bah, en fait, ça devrait être plus euh, saupoudré oui, oui, oui. de petits ah, bah, oui,
4: moments oui. comme ça. Euh, bah, après, il le met à l'école, voilà, mais il ouais. pense qu'à <rire> bouffer. <parce que rire> D'ailleurs, il mange
0: un macaron, vous avez vu ou pas C'est des oreos. C'est des oreos. des oreo Ça
4: a la gueule de macaron, mais c'est vraiment des oreos. C'est dans le paquet des oreos, machin. Voilà, comme on disait. Euh, et, euh, il va sans doute y avoir une édition spéciale Yoda des oreos c'est sûr c'est évident sûr. et euh, donc ils commencent à bouffer ça donc on a le droit de bouffer des oreos à l'école dans Star
1: Wars oui euh... ouais, bah ça c'est voilà, la, la fin de la civilisation l'Empire est, est tombé c'est une école, une école Montessori c est, c est... exactement qu'est-ce que <rire> l'Empire est, pour... est tombé maintenant les
4: enfants <rire> c'est
1: ce pour ça qui va arriver il va dire il faut revenir aux fondamentaux <rire> oui. lire, écrire, compter respecter autrui exactement
3: <rire> et on parlait des choses un peu, un peu gênantes dans la série là où qui sont un peu moins plaisantes euh, on disait que c'était une PS série qui était hyper référencée et qui était pensée comme ça de toute mmh. façon. Ouais. Le problème c'est quand tu as la référence euh, claire de ce qui est fait. Euh, moi je me suis surpris deux trois fois à me dire euh, là les gars, on est à la limite du copier-coller. Je pense notamment à une scène, alors vous avez bah, bah, le dernier épisode de la saison 1, mmh. la mmh. saison 8 où tu as le sacrifice du robot. Ouais. Alors je vous promets, vous reprenez la fin de Terminator 2, mais vous reprenez ouais. la fin de Terminator ouais. 2, c'est exactement ouais, oui, oui, oui. Les mêmes dialogues. On est exactement dans le même. Euh, alors le robot qui doit se sacrifier pour préserver euh, le groupe, pour préserver ah, oui, oui, l'humain, etc. On a exactement les mêmes. Je Mando, pense que c'est. Bon ouais. ouais. Ouais, mais le problème c'est que c'est. Bah, là, c'est un peu trop, tu vois. Ouais, mais
1: quand euh... c'est. Moi, je trouve que c'est pas gênant à partir. Enfin, le fait que là que ce soit une série. Ouais, tu vois, c'est oui. des épisodes de série. C'est. du clin d'œil appuyé. On peut discuter la limite avec le plagiat. Ah, mais ouais. c'est une série, tu vois. C'est pas un film. Je trouve hmm. que de toute façon, si tu prends les séries euh, comme ça. Euh... Ouais, des séries de, de science-fiction, genre tu prends euh, voilà, Stargate, Stargate mmh. a continuellement ouais. des emprunts qui sont à la limite du clin d'œil, à la limite du...
4: Et pour moi, ça mmh. va justement dans le projet global ouais. de rendre ce feeling là, des années 80, 90, mmh. ouais, etc. Ouais. Et donc, en mettant euh, justement là, toutes, ces, toutes ces références, pour moi, ça, ça va vraiment avec, le projet, là, avec ce projet-là. Parce que comme mmh. tu dis, ça s'adresse aux enfants, ou en tout cas aux, à un jeune public, mais ça s'adresse aussi aux adultes par ouais, ces ouais. références-là. Il y avait par exemple dans l'avant-dernier euh, épisode, je crois, euh, une entrée dans l'atmosphère, justement dans la planète Calamari. Oui. Euh, enfin, mmh. c'est la planète des à la marine, mais il y, y en a dedans, et le, où le, le vaisseau prend feu, etc. Ouais. Et qui est exactement, là aussi, plan par plan, ce qui s'est passé dans Apollo 13, dans le film Apollo 13. Ouais, euh... 13. Mmh. C'était plan par plan le, le même truc. Et... Le, celle qui a réalisé cet épisode, c'est la fille de Ron Howard. Ouais, ouais. euh, voilà. ouais. Donc elle fait mm. une référence à son père, littéral et tout. Ouais. Et je pense que ça fait vraiment maintenant partie de l'ADN de la série ouais. de faire ce genre de référence là. Ah,
0: puis il y a des strates. On est en 2020 c'est normal qu'on ait des strates de de de, non, de mais, référence.
4: C'est ouais, vrai mais que c'est ouais, ouais, voilà, pas raison. Je dans te jure, franchement, regarde, ouais. regarde
3: les deux scènes là tu dis les gars ouais. là vous vous êtes tu... pas fait chier quoi et là
4: comme Alien pour l'autre truc comme le verre je pense vraiment que c'est c'est vous c'est c'est ouvert quoi et ce fameux épisode 5 là euh,
3: qu'on a trouvé dégueulasse tous les deux là ah où... la prisonnier oui ouais, voilà donc là t'as as, l'épisode Suicide Squad où t'as Harley Quinn le Joker ouais. Deadshot et là t'as le Mandalorian et des fois et des fois par contre euh, tu comprends pas trop les références parce que là l'épisode par exemple je l'ai pas compris du tout enfin ouais, j'ai trouvé qu'il était nul qu'il était raté l'épisode était et surtout ouais, que je... ça ça, je
0: trouve que ça, la Merci. caractérisation du coup de Mando en prend un coup parce que du coup il passe vraiment pour le crédule quand même. Ah ouais. Tu te dis, ouais. Ouais, il dit ok, je vais avec des mercenaires oui, oui, oui. sans se dire ils vont me la foutre à l'envers. Ah, il, il, il a mis le truc à Non, mais Mando, vrai. je
1: sais pas si t'as capté, c'est le mec où tu lui dis, euh, mec, il faudrait que tu fasses ça parce que là t'as as le temps Et
4: d'ailleurs, il doit aller chercher va. des œufs. là. Bah, voilà, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Ouais, je sais pas ce qu'il fout parce qu'on va pas le garder euh, Milan ans son truc. Là.
0: Okay, attends, tu peux l'enlever du comptoir s'il te plaît
4: Dégage-le littéralement. Mais tiens, à
3: côté de toi, attendez, moi j'ai besoin de. Viens là, mon petit père.
0: Non, ouais, non, du coup, Mando il passe vraiment pour un ingénu de service. Je lui dis, mais putain. Mais parce qu'ils ont voulu le faire trop bon. Est-ce qu'ils ont voulu le
3: faire. Il ouais. ouais. bon, euh, y a quelque chose où c'est Mais après,
1: à chaque fois, il a besoin. Enfin, en fait, il, a, il dit oui parce qu'il a besoin de quelque
4: chose. Oui, quoi. il a à chaque fois. Mais, mais c'est vrai que tu as raison. Mais oui, il n'y a, 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 a pas cet aspect bah, même, chasseur voilà, de primes contrebandiers si qui Si on prend avoir. la saison ouais, 2, là,
1: ouais. il veut récupérer l'armure la, de Boba Fett. Saison 2, épisode 1, avec euh, l'épisode de, de, des Hommes des Sables. Ah, soir, du... Vous
4: avez capté d'ailleurs qui c'était le dernier gars qu'on voyait dans l'épisode bah, C'est Boba Fett. Oui, c'est Boba Fett. C'est l'acteur vieilli de Boba Fett qu'il y avait dans la trilogie.
1: La question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est le fait qu'il va revenir dans la série est-ce qu'ils n'annoncent pas une série Boba Fett parce qu'ils avaient parlé d'une série sur Boba Fett ouais, Non, je là pense je pense pas, que. Non, plus je pense que. Parce que là euh... entre Le mandalorien, ouais, ouais, le visuel ouais, 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 et Boba bah, Fett, Disney le visuel Disney euh, l'avait annoncé. Hein.
4: Oui, mais euh, tous leurs anciens projets là justement ouais. sont passés à la trappe suite à la... Okay. Aux... aux échecs de la, de la post-logie. Mais non, là je pense que justement, oui, Boba Fett va revenir dans la série. Et Il y a son armure, il y a le. Il est gros et gras C'est lui qu'on a vu quoi dans le truc. Donc il est juste vieilli quoi en fait. Et là aussi, bon même s'il euh, y a des gens qui le reconnaissent pas, ils disent « bon bah, tiens, il y a quelqu'un qui va revenir », mais pour ceux qui le reconnaissent, bah, évidemment oui. là aussi, c'est encore un énorme clin d'œil. C'est quand même une utilisation assez, euh, assez pertinente, hein, je trouve, de l'univers étendu sur tous les trucs, parce que y a, là, pour le coup, il y a vraiment plusieurs strates. Ouais. Entre la perle qui sert à rien, mais qui va faire un clin d'œil à mmh. celui qui a joué à un vieux jeu RPG de Star Wars mmh. il y a longtemps, ouais. Euh, celui qui adore la, la, la prélogie, qui va reconnaître l'acteur de Boba Fett, mm. euh, ceux qui euh, qui veulent faire le lien entre la trilogie originelle. En fait, c'est une série qui, et qui vit avec
0: son temps. Quoi. Je crois qu'ils ont actualisé euh, toutes les différentes lectures que toutes les générations pouvaient Mais avoir. En
4: tout cas, ils le font bien au Mais niveau l'univers un bon étendu. Ouais. Une série euh,
3: somme. Ouais, de, ouais, de ça. Tout oui, ce qui ouais. fait oui, oui y a vraiment, Wars, ça. Ouais. vraiment, il ne faut
4: pas oublier que la série arrive à un moment où le, le rapport entre les fans et Star ouais. Wars est cassé. Ouais. Euh, il s'est cassé après, disons, l'épisode 8, celui bah, de il, Ryan Johnson. Et alors même il me
1: semble que la, la saison 1, elle a été diffusée chi... en même temps que la sortie de... Ça, ça concomitait avec la sortie de l'épisode 9. En
4: tout cas, la vraie cassure se fait avec l'épisode 8 de Ryan Johnson, non là, c'est pas une question de dire euh, ouais. est-ce que l'épisode 8 est réussi ou pas, ouais. chacun peut l'aimer, ouais. d'ailleurs, c'est peut-être le plus intéressant de la, de la post-logie, mais en tout cas, au niveau des chiffres, au niveau du ressenti en sortie de salle, et surtout, ce qui est essentiel pour Disney, au niveau de la vente de jouets, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que là, tout s'est ouais. effondré, c'était la première fois que les jouets Star Wars n'étaient plus premiers, ne vendaient plus du tout, ils sont retrouvés avec des cartons, etc. Donc, on ait aimé ou pas l'épisode de Ryan Johnson, c'est pas la question, c'est que, au niveau des chiffres et pour Disney, il y a vraiment une cassure énorme ouais. entre le public et, et Star Wars à ce moment-là. Et, et c'est pour ça que faire une série euh, comme on dit, Loki, c'est-à-dire avec peu d'enjeux au début, euh, avec juste un personnage où tout est quand même basé sur un marketing et sur le lien avec l'univers, mais de manière plus intelligente que dans la post euh, c'était vraiment comme ça, aller pas à pas à la reconquête du public, disons, mm. mais de manière beaucoup plus intelligente que ce qu'a fait l'épisode 7, c'est-à-dire qui a refait euh, l'épisode 4 euh, en version moderne, mm. ou, euh, ou alors de casser vraiment le rapport à l'univers comme il comme y a eu après Ryan Johnson, ben là il y a quelque chose qui fonctionne. Juste un exemple, par exemple, sur l'utilisation justement de, de l'univers étendu, avec la, la post-logie, c'était vraiment très très mal fait. cest moi je me souviens, euh, la première apparition je crois de C3PO dans les films, mm. on le voit, il a un bras rouge. Ouais. Et il dit, ah, vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai un bras rouge ouais. et machin. Puis bon, on l'empêche de parler. Et donc, on se doute que oui, il va y avoir soit un jeu, soit un comics, ouais, soit ouais. un truc sur le bras rouge. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il ouais. ait un bras rouge Ça ne sert à rien dans l'histoire. Ouais. Ça ne relie à rien. Ouais, ouais. Alors, effectivement, il y a bien eu un comics sur ces euh, trois PO. Donc, pourquoi il a son bras rouge Mais qui ça intéresse Personne. Mm. Là, justement, le fait d'utiliser tout le lore de Star Wars, tous les trucs, que ça serve ou pas, que ce mm. soit du clin d'œil ou au contraire une réutilisation de ce qui va se passer, je pense qu'on va, on va en parler avec euh, les ouais. Mandaloriens qui arrivent dans la saison 2, etc. Mm. Mais là, il y a une manière vraiment très intelligente de parler aux fans de Star Wars et même d'avoir envie de euh, d'aller voir les trucs. Je pense que, enfin, moi, j'avais j'ai eu envie de revoir oui. les épisodes de Clone Wars où il y avait justement les Mandaloriens, où il y avait toute l'histoire de Mandalore, etc. Oui, alors y a envie que, de chercher, alors, le, a envie, le sabre noir, exactement etc. le sabre noir, qu'est-ce qui signifie, etc. Alors que qu'est-ce qu'on en a à faire du bras rouge de ces trois PO Rien. Donc là, pour moi, il y a vraiment une utilisation. Ouais. plutôt intelligente du, de l'univers étendu et en tout cas du, du fait que ça éveille notre envie mmh. d'univers
3: étendu alors euh, question que je pose parce que j'aime bien la science-fiction et j'aimerais bien qu'on fasse un peu de science-fiction est-ce que à votre avis c'est une série qui va rester, qui va marquer et est-ce que je sais pas dans 10 ans on en parlera encore parce que comme on l'a dit c'est une série qui est hyper pas. qui est hyper référencée qui est pensée comme enfin euh, qui est basée sur beaucoup de clins d'œil à une saga, est-ce pense... qu'une série comme je ça pense peut, que oui. peut marquer
1: je pense que oui pour une raison c'est que Là ils vont l'inscrire, ils, ils commencent à l'inscrire vraiment dans la mythologie Oui et dans la grande envergure yes. Et de la même manière que Clone Wars ah, au ouais. début ça s'inscrivait Non mais c'était voilà, truc des petits épisodes Comme ça qui euh, était très annexe mm. et aujourd'hui ça fait vraiment partie du canon ouais. C'est Tu peux pas passer à côté si tu si étudies vraiment Star Wars mm. ou si tu t'intéresses à toute l'histoire Donc je pense que au moins pour ça, le Mandalorian va s'inscrire là-dedans que que je dirais des... qu'aujourd'hui non, à l'heure actuelle,
4: ouais. euh, on est encore euh, voilà, dans, dans la construction de l'univers mais on voit oui, oui, justement oui. Le, le chemin que ça oui, prend. Oui. Et là ouais, encore, ouais. je pense qu'avec oui. Daphiloni aux commandes, enfin qui, qui prend vraiment les choses en main au niveau de, de, des références et des thématiques, bah oui, c'est ce qu'il va vouloir faire, quoi, justement en faire au début quelque chose d'un de, voilà, de, mm. peu dans son coin et qui va totalement s'inscrire euh, mm. dans, oui, dans la grande on peut envergure de l'histoire. Imaginez que
1: ça débouche sur un film sur un film du monde alors et je pense, ouais, et je, pense que, ça, je pense je
2: pense
3: qu'ils arrivent à faire quelque chose que bah, la nouvelle trilogie n'a pas réussi à faire ils sont en train de rassembler les générations mais ouais, pour de vrai c'est à dire que la nouvelle ah ouais. la, 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 la trilogie euh, la nouvelle trilogie qu'ils ont faite de films avait pour objectif de bah, de ramener un nouveau public. Mmh. Or, c'est surtout les parents qui amenaient leurs enfants et qui les étaient à vu C'est cool Star Wars. Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait un espèce de forcing. Et j'ai l'impression là, après, euh, j'en sais rien en vrai, mais j'ai l'impression que ça peut plus plaire aux enfants naturellement
4: ouais. et, et amener et naturellement et une tu nouvelle et génération. C'est génération de, ouais. de fans de Star Wars complètement. Ceux ouais. qui ont ouais. découvert l'ancienne la, trilogie parce que le les, encore le design et le mais feeling est complètement là-dessus. Ceux qui ont découvert avec la, la prélogie et Clone Wars parce que là aussi, on parle totalement de Clone Wars et de Rebels, etc. dedans. Et, euh, et puis il est déçu parce que, euh, de la postlogie mais je pense aussi, et bon, bon, on va voir, on va, on et va même voir ça un petit peu après est-ce mmh. que ça fait vraiment le lien entre la trilogie et la mais je dirais même plus loin, et je dirais même que ça va créer, ça va créer une génération
3: de, de fans cette série-là
0: une génération de fans où, euh, en tout cas quand tu regardes un épisode, tu dis oui, ça peut plaire clairement aux enfants mmh. mais il y a des choses que le gamin il ne verra pas oui, oui. par exemple oui. des, des petits détails, admett, quand on voit les, les Stormtroopers qui, euh, qui entourent, qui sont la garde rapprochée d'un ancien impérial. Euh, on voit qu'ils sont un peu rouillés, qu'ils sont sales. Et on se dit « D'accord ». Donc là, en fait, on est en train mmh. de contextualiser le moment. Mais mmh. le gamin de 10 ans, il va pas comprendre Mets ça. Pas... Oui, oui. Euh, mais voilà. Le gamin de 10
4: ans qui s'intéresse à l'univers, ah oui. Si oui. justement. Oui, Ou alors
0: mais... voilà, il faut avoir un coup d'œil aguerri mmh. quand même. Oui. Il faut se poser. Mais si
4: euh... tu oui, t'intéresses pas à l'univers, tu le vois même voilà, pas. Voilà, en vrai.
3: fait, c'était ça que je voulais dire. C'est-à-dire que même si tu t'intéresses pas, même si jusque là, Star Wars pour toi c'est totalement étranger, tu regardes l'épisode et tu peux kiffer, et mmh. vraiment kiffer. Mmh. Euh, voilà, c'est pour ça que je disais que ça pouvait créer une nouvelle
4: génération de fans, en fait. Encore une fois, c'est cette différence entre le dire textuellement à l'écran « Hey, j'ai un bras rouge, regardez, achetez le comics », il y avait presque le, le bordeaux, <rire> achetez le comics en vente à la sortie, tu vois, et quelque chose qui est de l'ordre, voilà, du contexte, du clin d'œil, de, de, de choses comme ça. Et euh, même, bon, je crois qu'il y a certains d'entre nous qui connaissaient pas les, les Mandaloriens, justement, qui arrivaient bon, non. en saison 2. Non plus, non. Bon, ben... On se doute bien qu'ils euh, ils sont apparus autre part, enfin, parce que oui. euh, on voit quand même qu'ils sont euh, que leur arrivée... Euh... On dirait des
0: Power Rangers un peu. Voilà, il y a ouais.
4: quand même quelque chose. Ouais, c'est
3: le seul le... épisode... Alors moi, perso, Ouh. je les connaissais pas, et c'est le seul épisode que j'avais trouvé que j'ai trouvé bizarre, en fait, dans la construction, parce que j'avais pas du tout la référence, ouais. pour mmh. le coup. Et j'étais là, et je me disais, bah, en fait, ils m'annoncent un truc, ou c'est un truc que je pas. Ouais. Et vraiment, là, mmh. par contre, il y a eu un moment gênant où je savais plus très bien ce ah, que me racontait l'épisode.
1: J'ai trouvé que... Mais parce que tu les connaissais. oui mais je trouvais que, tu vois, il y a quand même l'annonce du fait qu'il y a des Mandaloriens sur cette planète. Ouais. Ouais, ouais. Même si à un moment on se demande si c'était pas juste un piège ou quelque chose, mais il y a l'annonce, en plus, cette, euh, cette annonce à la base elle vient de personnages qui sont fiables. Ouais, ouais. Donc voilà. Et ils débarquent, ils ont une mission. Ils ont, ouais, ils ont une mission, ils ont quelque chose, et tu vois que ça s'inscrit dans un contexte plus global. Donc, euh... Ça
4: parle un peu de la politique de Mandalore, ouais, voilà, justement ceux qui sont euh, la, la vraie voix ou pas. Mais euh, par pourquoi contre... est-ce qu'on enlève
3: son casque C'est exact... bah, exactement ça que j'ai trouvé problématique c'est qu'on est dans une série qui s'appelle Le Mandalorien, et d'un coup on nous dit qu'en fait ça serait plus des fanatiques et que eux. Moi j'ai trouvé part, ça génial. mais, mais oui, mais. Euh... Oui, mais... Mais je m'attendais à ce que ça y est, les gars. Euh, Racontez-moi, expliquez-moi ah oui. tout ça. Et, ah en bah fait, il fait... Et là, il ouais. faut aller voir Clone Wars. C'est ce ben, hein. pour ça que je te dis qu'en fait, ouais, ça ouais, m'a alors... créé une frustration énorme cet épisode. Mm. T... Et... Oui, mais d'un côté, ouais.
1: est-ce que c'est pas comme ça que tu. Que... Parce que peut-être, soit c'est aller voir Clone Wars, soit c'est ça viendra. Oui, voilà. Et là, on exactement. crée de l'attente. Ah ouais.
3: Oui, oui. Bah alors, j'aimerais bien que ça soit fait comme ça, surtout dans une série qui s'appelle euh, Le mais Mandalorian. Je pense qu'il ah, va en reparler. C'est juste que là, on a créé une sorte d'attente.
1: Et moi, j'ai trouvé ça génial, cette rupture de on te montre. L'univers de, de, de ces Mandaloriens, tu essaies de comprendre, tu passes quand même toute la saison à essayer de comprendre un petit ouais, peu, ouais. qu est-ce est que c'est une race, est-ce que c'est pas une race, est-ce que c'est, voilà. Ouais, ouais. Et quand tu crois que tu as compris à peu près ce que c'était les Mandaloriens, c'est une sorte de secte, voilà, de, qui récupère des orphelins, là on te dit, mais en fait, t'es es chez les fanatiques, t'es clairement chez ouais, les ouais, fanatiques, ouais, ouais, ouais. et toi, t'es es comme le personnage. T'es comme le, le oui, es comme qu'on ne connaît pas justement à ne pas connaître euh, ouais. et à être paumé et à dire en fait ouais. bah, peut-être il y a d'autres voix peut-être mmh. que lui n'est
0: pas vraiment mandalorien il a été voilà. recueilli bah, on, ouais. nous dit on, on peut dire qu'il a été man... naturalisé en fait mmh. mandalorien mais s'il est, est pas
3: mais le problème du coup c'est la construction par épisode du coup l'épisode d'après tu ouais. passes carrément à autre chose, tu ouais. dis bah, on va m'en euh... parler quand, du coup, de ce ouais. truc-là. Alors vois là oui, aussi oui, c'est ce,
4: ce stop and go des Katanex. Ouais. Euh, ouais, ouais. Mais alors, je pense que justement, le prochain épisode va être euh, est réalisé par Deathilonis. C'est le premier là qui ah va ouais. être réalisé par lui. Et donc, là, je pense qu'on va retrouver bah, justement ces personnages fétiches qui sont donc mm -hmm. euh, Bo-Katan et les, euh, et les autres Mandaloriens. Et puis surtout. Euh, donc l'apparition d'Ahsoka Tano
1: Oui parce que le, le chapitre 13 euh, est annoncé comme s'appelant euh, le ou la Jedi, le Jedi.
2: Non, donc Je
4: euh, c'est clairement Ahsoka qui, qui sera là ouais. et donc Ahsoka Tano c'est le personnage principal on peut dire de, de Clone Wars, c'est euh, donc l'apprenti d'Anakin Skywalker qu'on voit jamais ou qui est jamais mentionné dans les films mais qui est le personnage qui, est, qui a fini par être le personnage principal quoi, là aussi de, de Clone Wars et qui est Adoré des fans, qu'on retrouve ensuite dans Rebels. Mmh. Et, euh, et là aussi, le, la voir en chair et à en live, euh, c'est plus qu'un cadeau aux fans, c'est vraiment quelque chose qui était un peu inespéré. Et le voir donc, dans le cadre de cette série, oui, ça va être euh, c est, c est très très attendu. Donc mmh. je pense que oui, dès l'épisode pr prochain, euh, avec Dave Filoni, on va voir ça. Et on va développer bah, oui, ces personnages-là de, euh, de Bo Katan et des, euh, et des Mandaloriens et Tano.
3: Est-ce que tu peux filer des cacahuètes à Yodit
4: ou Yoda, ou je sais pas comment tu l'appelles. Ouais, file lui une bière, ouais. ça
3: va le calmer peut-être. Mais, vous êtes mais à lui, 3? à mettre de vodka. Non, non. <rire> non, moi je suis pas atroce, hein, je prends soin de but. Oh tout non, tu commences et pas, bien, tu vas
0: donner de la vodka à tout le monde. Et... Non, attends. <rire>
4: Il a 50 ça... balais, ça va, c'est voilà, ça... bon.
1: <rire> bon alors, cette série, elle, globalement, elle nous parle de quoi bah... De quoi ça parle, le Mandalorian Quelles sont les grandes thématiques euh qui sont engagés là-dedans, selon vous
3: bah, Moi, simple, pas, je disais que c'était un truc qui était hyper nostalgique euh, des thématiques des années 80-90, et je trouve qu'on retrouve quelque chose de très fort et de très euh, Steven Spielbergien, mmh. on va dire, mmh. là-dedans, dans le, la création de, de ce, de, avec ce côté d'amour paternel qui se crée au fur et ouais. à mesure, etc., mmh. les valeurs de la famille, etc., et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez fort dans la série, enfin, d'assez fort.
0: Non, après, sur le, le site de la paternité, du coup, ouais, là, ouais. c'est un papa, hmm. un papa qui assume sa fonction en fait, de papa, même si bon, bah, il n'a pas. Euh, ouais, ouais. C'est pas sa progéniture. Quoi. Non, 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 non. Mais euh, oui, tu l'as, et cette espèce de, de nouvelle formule euh, 2020 de, voilà, du papa et son enfant, euh, et que je trouve ouais. vraiment cool, c'est assumé. Il n'y a, ouais. a pas de figure maternelle non, de ouais. Yodito. Et, euh, et je trouve que <rire> ça passe bien à l'écran, et ça, ça, donne, bon, du coup, ça donne un côté très ouais, mielleux euh, à ouais, Mando. C'est vrai mais
1: que ça, ça donne aussi tout un cadre en fait, euh, qui, qui est repris aussi de, de, bah, de la mythologie Star Wars, de toute l'importance de, de des questions de paternité dans, mmh, ou de maternité dans, dans mmh. Star Wars, c'est vrai que là, en fait, ça, ça en est même euh, débordant de partout, parce qu'il y a la relation entre euh, le Mando et Yodito, il y a aussi... Bah, tous les œufs partout, il y a tout le temps des œufs, il y a tout le temps des, une question en fait de, de paternité, de maternité ah, que de, ce soit de de les
0: création aussi je pense que c'est la vie justement avec ouais. ce, cette idée de, de, de fin d'une époque de crépuscule, mm. cette notion de vie. Ouais c'est ça,
1: il y, a, il y a quelque chose de, de la transmission de, de la vie de Mando qui est un orphelin euh, mmh. Bébé Yoda qui est dans une sorte d'œuf en fait en permanence. Mmh. L'épisode 2, ouais. il faut aller chercher un œuf. Là, dans la saison 2, on a encore ça avec, euh, avec les... Euh, les œufs qui sont gobés. Voilà, les ouais, œufs qui nous... sont gobés ou, il... <rire> ou même bah, les œufs des aliens là où le bébé Yoda il va se ouais. faire une omelette, ouais, un peu ouais. comme avait fait les Jawa. Euh, <rire> et, cu
3: et culturellement, même dans la culture des, des Mandaloriens, on t'explique qu'à partir du moment où tu sauves quelqu'un, plus ou moins, c'est à toi de prendre soin ouais. de lui jusqu'à ce qu'il devienne mmh. adulte, etc. Et que bah, c'est comme ça et c'est pas autrement, mmh. de toute façon. Et c'est comme ça que le monde doit tourner. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui un peu naturalisé, euh, ouais. naturalisé ou même dans, dans la
1: saison 1 sur le sanctuaire il hein, y a tout, toute cette réflexion sur les enfants sur, mmh. euh, sur, sur la, le fait de prendre en charge et, de, et, en, et en effet il y a ce truc euh, euh, à la fois donc de la paternité véritablement qu'on qu a qui est une sorte d'arc dans Star Wars mais qu qui n'est pas développé au sens où il n'y a pas de, de Enfin, les relations, elles sont bizarres, forcément, elles sont toujours bizarres. Oui, et elles y a... sont
4: toujours problématiques, mais c'est vrai que c'est au centre de Star Wars depuis ouais. le début. Quoi qu'il arrive, les, les relations paternelles, en priorité, sont vraiment au centre de Star Wars. Mais c'est vrai que là, ça, ça le prend sous l'angle ben, un petit peu de, ben, de 2020, hein. c'est-à-dire avec mmh. une nouvelle paternité, ouais. une nouvelle... même le, la place des femmes hein, dans, le, ouais. dans la série est, est, assez, euh, est vraiment 2020 aussi. Euh, ouais. on, a, on a des femmes fortes, on a des femmes qui n'ont pas des physiques... Euh, ah
0: mais Kara euh, oui, Dune, par exemple, c'est euh, ouais, ouais. pas la, la, la femme filiforme, Lara Croft. C'est la mercenaire, c'est ça C'est elle, Qui, est l a, l a, ouais, qui ouais, devient Marshall bah du ouais, Elle est, et, ouais, elle euh, est trop cool. Et ils
4: ouais, prennent pas mal cool. de catcheuses, ouais, d'ailleurs. Ouais, euh, ouais. bah, euh, oui. Il y a mm. des, des, des femmes qui sont catcheuses dans la vie. Les combats,
0: ils sont bien.
1: Et d'ailleurs, sa relation avec Mando, elle est tout de suite.. Déjà, il y a une relation qui s'installe quasiment immédiatement mais qui n'est jamais placé sous une sorte de... de Tension sexuelle. Voilà. ouais. C'est ouais. tout de suite cool. une sorte de relation de mmh. respect et mmh. d'amitié. On comprend une amitié très forte qui, qui est en train de, de s'installer, mais d'un respect entre, entre deux personnes que quel, probablement il y a quelques années... On nous aurait mis sous la, sous la forme de la tension sexuelle Exactement, Entre ouais, les deux ouais. et tout, et tout l'arc de la saison a Est-ce qu'ils vont coucher mmh. ensemble ou pas tout de suite Et là on a un truc qui casse un petit peu ça Et qui est, qui est assez bien foutu quoi C'est mmh. pas, euh, pas non plus du forcing euh, un peu vulgaire ouais. De se dire on va mettre un et truc un peu féministe ouais, C'est
3: un peu dans ce sens là où je dis que c'est un peu Steven Spielberg Parce que chez Spielberg on a toujours l'impression aussi Que les adultes sont un peu des grands enfants quelque part Et que... Euh, et que bah, Mando à ce titre, c'est vrai que ça pourrait être un enfant mais dans une armée un en fait enfant. quelque part mmh. bah ouais, Oui mais qui va prendre mmh. petit
4: à petit justement le, le statut de père et mmh. de, ouais, de ouais. responsabiliser mmh. Euh, mmh. par rapport à, à sa relation avec euh, donc, uh, Yodito comme tu dis <rire> et, euh, Mais effectivement je trouve que c'est fait de manière beaucoup plus fine et intelligente là aussi que dans la postologie. Ouais. On, on est obligé de faire des liens hein, puisque c'est quand même les deux gros événements Star Wars qui a eu euh, D'ailleurs j'ai vu c'est bien Disney. sorti
1: en même temps euh, que le 9 hein. La, la saison 1, oui, c'est la, 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 ouais, ouais. la même année, c'était en novembre, ça a commencé ouais. en novembre 2019. Et,
4: et donc du coup, ben, tout ce qui ne marchait pas réellement dans la, la postlogie et notamment là aussi avec l'épisode central du, du 8, qui mettait des, des thématiques de manière assez grossière ouais. justement sur la, 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 la féminité, ou en tout cas le, le côté féministe de, de certains personnages, mais qui marchait très mal, parce que c'était même contre-productif en fait la manière dont mm. on s'était amené. Et là, ben, non, justement ça marche bien. Alors on a effectivement des personnages féminins qui sont autre chose que euh, soit des, des, des personnages potiches ou alors du, du féminisme un petit peu euh, mal, mal, mal interprété. Il euh, y a effectivement toutes ces relations de paternité, mais qui sont des relations de paternité vraiment de ouais, 2020.
0: Et sans surlégitimer le rôle de la femme, ouais. en ah mode oui, « oui. je lui donne une fonction de pouvoir mmh. parce que c'est une femme et qu'il me faut des ah quotas oui. ». Ah, ah oui, et là, là du coup ah non, ouais. ça ne fait pas plaquer, quoi. Mmh. Et ça, ça, on n'a pas relégitimé la place de Cara par exemple
2: ouais. Ouais. Ouais,
4: ouais. Mais Elle s'impose bien je, dedans. Je vois vraiment au niveau des thématiques quelque chose qui essaie de réparer ce qui a été cassé ouais. par la postlogie, à tous les niveaux. Mmh. Et euh, donc au niveau du, du visuel, au niveau des sensations, au niveau des thématiques, au niveau de, de, de la place de, que, que veut avoir Star Wars en 2001, les choses qui ne marchaient pas dans la, au cinéma dans la postlogie fonctionnent ici mmh. et sont beaucoup mieux amenées. Là aussi, j'y vois moi d'abord l'empreinte de Defiloni avant celle de John Favreau à ce niveau-là, mais ça marche bien et euh, effectivement on a, on a Star Wars qui arrive à être complètement dans son temps mmh. au niveau des, des relations ouais, ça.
1: Quoi. et avec ouais, des, comme tu disais le, le, le personnage de Cara qui est pas posé comme ça qui a qui a aussi des traits en fait tous les personnages ont, euh, sortent un petit peu donc bien sûr il y a plein de stéréotypes derrière mais sortent un petit peu des stéréotypes euh, du masculin et du féminin ils ont tous en fait des, mmh. des un peu un peu les deux euh, bah, Mando a des, des caractéristiques on va dire qui Traditionnellement, son type du, du féminin, son vaisseau, c'est une sorte mais... d'utérus dans lequel il <coughs> fait grandir. Euh, mais mais c'est c'est assez, ouais, c est c est ça, assez ouais. marrant parce que
0: c'est la trompe de Oui,
3: mais, ah mais, ouais, <rire> mais... Ouais, mais je pense mm. que ce qui permet aussi d'être de... bah, un peu antistéréotype, comme ça, c'est euh, le côté asexué de tous les personnages. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a personne qui a de désir pour il y a très, euh, très peu de pour
0: relations y a... à part les lézards. À part les lézards, mais
3: les humains en tant que tels, il n'y a pas de relation amoureuse. Euh, ouais. Mando, euh, oui. la, la mercenaire, donc ça sont prouve qu'ils font pas
0: du remplissage pour faire du remplissage. Oui, oui, euh, parce que bon, la plupart fait. ils ont mmh. recours à l'amour ouais. pour euh. remplir une histoire oui, oui. parce qu'en fait c'est creux. Ouais. Quoi, ouais. Okay,
1: bah. Et dans le genre aussi, personnage euh, féminin hyper cool, c'est la euh, forgeronne euh, ouais. Mandalorian mmh. qu'on qui, qu connaît pas en fait, euh, qui est pas développée, mais ce personnage euh, est tout de suite. Euh, inspire tout de suite une sorte de respect, une sorte de, on a envie un peu d'en savoir plus, on en saura pas plus. Vous avez mais... Une espèce
0: de chaman un peu ouais, avec ouais, sa, sa ça, doudoune, enfin oui. cette espèce de poil et de et, bête. Tu, et
1: tu comprends aussi toute la, justement tout, tout le pouvoir que, que cette femme a, mais sans que ce soit euh, sans que ce soit euh, comment dire euh, vulgaire. Et c'est oui. pas explicité c'est
3: ouais, juste euh, via des, des scènes de dialogue avec des personnages, ouais. tout ça où on comprend bien que c'est la patronne, c'est la chef, c'est elle qui commande. Mais c'est vraiment ça juste des postures les... en fait, la manière dont elle est
1: écrite, la manière dont elle agit qui te fait ah ouais. comprendre tout le pouvoir qu'elle a et sans, ouais. sans avoir d'abus de pouvoir et sans avoir de démonstration en fait, de, de pouvoir. Oui. Et je pense que sur la, cet aspect euh, euh, naissance, euh, paternité, maternité, avec des relations en fait qui ne sont que des relations euh, euh, où il s'agit de voler les œufs de, mmh. de machin. Euh, le dernier épisode euh, en date, l'épisode 4 de la saison 2, est <rire> aussi sur, euh, sur ce type de thématique avec la, que la question d'une sorte de clonage, de récupérer de l'ADN, mmh. de fabriquer des individus, euh, en tout cas un individu bizarre dans une sorte d'utérus euh, ouais. euh, artificiel. Mmh. On, est, on est en fait sur, euh, sur la question de la, de, la...
0: De, la, de la création. Mais je ouais. crois qu'ici, il y a une autre thématique, mais qui se lie avec toute celle dont on est en train de parler, c'est la quête de sens. Mmh. C'est vraiment, ça, c'est un mode qui est en train de se reconstruire oui, Et oui, tous oui. les personnages, on les voit plus ou moins se bagarrer avec leur quotidien Par exemple, euh, comment s'appelle euh, Quill Celui qui meurt ouais. oui. euh, D'ailleurs, sa mort, je trouvé extraordinaire Parce qu'en fait, on te fait croire que ça va être oui. une scène où il emmène le bébé euh, in extremis Et ouais. non, et là, ils te disent non, on le tue J'ai ouais. trouvé ça extraordinaire Enfin, c'est dramatiquement, c'était bien mmh. pensé et tout ils nous ont vraiment pris à revers Non, non, du coup, ouais, j'ai vu beaucoup la quête de sens, en fait C'est... Euh à travers toute la série et on le voit c'est vide de pouvoir qui s'installe mmh. qu'est-ce qu'on va construire par-dessus et la thématique de la vie et de la création oui. elle est corrélée à ça en fait à justement euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place et du coup on a besoin de créer de nouvelles générations
1: il y a toujours c'est Vous... vrai c'est aussi cette vie qui se crée et cette vie qui se détruit si tu prends l'épisode 2 de la saison 1, bah, on va chercher l'œuf. Donc on tue euh, en plus euh, cette espèce de. de le Mudhorn, l'espèce de, de rhinocéros laineux mm. euh, de glace, <rire> ouais. qui, est, qui est une femelle avec euh, pas mal de, quand même d'attributs euh, qu'on pourrait attribuer au masculin, cette espèce d'énorme phallus mm -hmm. en plein milieu de la tête là, <rire> qui, où on va chercher un œuf pour pouvoir euh, récupérer le vaisseau. Cet œuf, on va, on, il va être. En fait, c'est une sorte d'avortement où on va manger l'œuf, euh, etc. Bébé Yoda qui va manger les œufs dans la. Dans la, ah. dans la saison 2. De... Et il y a toujours cet aspect de à la fois création de quelque chose, euh, enfantement de quelque chose, mm -hmm. ou au contraire avortement d'une chose. Et c'est vrai que la série est, est dans cet univers où, à la fois, on a la création, peut-être l'espoir avec, euh, avec la Nouvelle République, mais aussi quelque chose d'avorté avec euh, bah cette République qui, est en fait, peut-être peut, peut avorter à tout moment. Et, et je pense qu'il y a tout ça derrière. Et hein. le côté
0: naturel, il est prépondérant. Il y a très peu de moments où on est vraiment dans un environnement urbain euh, où, quand on y est, ça va être des bas-fonds. Par exemple, quand il, re il rejoint un gars dans un ring, mmh. ah, c'est un des rares moments où on est vraiment dans un tissu mmh. urbain. Mais c'est espèce de bas-fond très sombre où, en fait, il y a même des créatures qui viennent dévorer la personne donc en fait ouais. on a l'impression que la nature elle a vraiment repris ses droits dans oui, ce monde là il y a vraiment ouais.
4: cet aspect là effectivement parce que euh, justement alors là aussi par rapport à l'épisode 8 qui était un épisode euh, qui mettait en avant une espèce de véganisme euh, qu'il qui devait y avoir dans Star Wars, là effectivement il y a quelque chose de beaucoup plus naturel sur justement ben bah, oui, manger c'est aussi manger mmh. quelque chose qu'on qu va mmh. faire mourir euh, là dessus mais c'est aussi pour enfanter quelque chose et il y a en plus ce rapport parce que je pense qu'effectivement hein, c'est la thématique centrale pour le moment c'est à dire le, le rapport philippe et le rapport mmh. d'enfanter de, euh, oui, quelque chose ouais. euh, d'une manière ou d'une autre. Hein, C'est-à-dire d'une manière naturelle ou alors par une filiation qui est euh, de l'ordre de, de l'adoption hein, pour, ouais. euh, pour, pour le mandalorien Et puis de l'autre côté, il y a ces restes de l'Empire ouais. qui, là on le voit dans le dernier épisode, vont essayer d'enfanter quelque chose, mais de manière euh, artificielle, artificielle et artificielle, scientifique. Ouais, et que
3: ça, soit pas, pas, ça, que ça soit posé comme ça, avec d'un côté le bien et ouais. cette relation entre Baby Yoda et euh, le mandalorien ouais, ouais. et le côté du mal avec cette... Euh, mmh. Création mais de vie artificielle, ou ouais, ouais. c'est super intéressant Mais hein. c'est vrai
1: que du coup t'as quand même euh, C'est pas, pas un truc binaire de genre une sorte d'enfantement Naturel contre une, un enfantement artificiel Parce que, bah non, parce que la que... relation entre hmm. Mando Et Yoda voilà, elle, elle, elle est aussi ouais. En un certain sens non. artificielle C'est oui, une sorte d'adoption quoi
4: Oui mais ouais. c'est basé sur des sentiments réels c'est et alors que là, effectivement, dans l'Empire, on voit qu'il va y avoir une création artificielle, mmh. sans, mmh. sans mmh. relation sentimentale, oui, ça, mais une ah, relation ouais. de pouvoir. Et avec justement, donc, on va utiliser le sang de bébé Yoda mmh. pour créer des espèces de clones, ou en tout cas de, 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 de nouveaux soldats qui vont être sensibles à la force, ou qui vont pouvoir mais, utiliser la force.
1: Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est qu'on peut pas en faire un, une sorte de, de truc anti-GPA euh, anti ou je sais pas quoi, parce, ouais, parce que. que ça voilà, peut c'est pas une sorte de promotion des vo de voies naturelles contre des voies artificielles, en revanche c'est plutôt euh, un truc qui a l'air d'être euh, il y a quand soit même quelque
4: chose qui, qui interroge hein, qui interroge la GPA, qui interroge le, ouais, ce, mais ce qui truc interroge, artificiel mais, hein, mais tu
1: vois que c'est plus enfin en tout cas ça, ça, ça a l'air de s'inscrire plus dans un, dans un truc anti-utilitaire
4: oui exactement, Voilà, c'est ça c'est qu'il
1: s'agit de euh, à chaque fois là de, de ben, par exemple avec euh, Yodito et puis euh, Mando c'est c'est euh, quelque chose qui, est, qui qui se qui est naturel au sens où ça se déclenche euh, mmh. au moment où il le voit etc Donc plutôt l'amour contre une conception purement utilitaire c'est exactement. Ouais, la... exactement
4: ça que peu importe finalement la nature réelle de la fiction. voilà c'est ça ouais. mais il va y avoir effectivement des relations euh, réelles, euh, humaines ouais. euh, d'amour euh, qui, qui vont mmh. se développer ou alors le côté empire qui est là effectivement complètement dans le côté utilitaire c'est à dire on va créer et quelque génie chose ouais. Aussi, ouais, hein, ouais, et ça, le génie ouais, ça a ah, ouais.
3: bloc et ça c'est hyper intéressant parce que cette thématique du euh, parce que c'était un peu dans les gènes de Star Wars ce truc du avec ouais. les Ewoks notamment ce truc du euh, bah, un peu critique de la technologie et revenir mmh. un peu euh, ah, questionner, questionner notre rapport <rire> au progrès technique et aux avancées technologiques mmh. et que là ça revienne sous l'angle de, la, bah, de, de la naissance et du clonage etc et je trouve ça super malin parce que c'est une actualisation en fait, ouais, d'une un, ouais.
4: thématique forte de Star Wars ouais. euh, et originale et actualiser vraiment de manière, euh, c'est à dire les questionnements qu'on a nous aujourd'hui en 2020 quoi. Mmh. ouais, ouais c'est ça donc euh, effectivement mmh. pour ça, quelle on société dit... on va créer ouais. en fait ouais, ouais. et à
0: partir de quelle valeur Exactement les valeurs ça, de l'empire ouais. ou mmh. les valeurs du naturel euh...
4: mmh. ah ouais. mmh. et en tout cas oui de la relation naturelle de la relation euh, sentimentale est-ce euh, qu'on laisse naturel. faire les
0: choses ou pas mmh. parce qu'en fait c'est la posture même de la république c'est euh, ben, je les trouve pas très offensifs dans leur représentation oui en tout Parce cas dans ce euh, voit oui Il y a deux pauvres
4: swing qui se baladent
1: oui on n'est pas nombreux, ils, ils sont deux hein. ah ouais. ils, ils sont, sont deux,
0: t'as l'impression qu'ils sont largués Ils sont sous ses effectifs, enfin <rire> faut <fort pour> recruter <rire> oui, les non, gars C'est ça qu'on leur a donné, on a
1: dit bon là les... Toute la, toute la bordure extérieure vous êtes deux vous, pas vous démerdez vous vous patrouillez vous démerdez
4: mais oui oui il mais y, a, y a vraiment cet aspect là donc c'est intéressant c'est ça, ça qu'on qu appelle les territoires perdus de la république ah oui, c'est ouais. exactement c'est les territoires perdus de, de, dans la république de Star Wars mais, euh, mais effectivement c'est pour ça quand on dit que la, la série ne raconte rien c'est peut-être vrai dans la première saison ouais. quand on ne voyait pas trop où ça peut, ça ouais, peut ouais, aller ouais. et là c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant de faire un, un bilan de mi-saison parce qu'on ne sait pas exactement où ça va non. aller mais on commence à dessiner effectivement ouais. des vraies thématiques de vraies histoires de, de vraies envies de raconter quelque chose euh, euh, d'actuel mm. et, euh, et au final du coup la série malgré justement toutes ces catanex malgré tout, euh, tout cet allongement comme ça du temps un peu ouais, jeu ouais. vidéo mais il y a quand même quelque chose derrière on voit que ça, quand même, ça raconte quelque chose mm. et là encore euh, je, je, je bah continue mon mais moi, rapport je avec le, le cinéma où ouais. justement la, la, la postlogie ne racontait
2: rien ouais, ouais. réellement mmh.
1: mais justement là sur la saison 1 j'avais l'impression que c'était une série au début en tout cas qui, qui est rien raconté ouais, c'est ouais, une ouais, sorte de, de magnifique coquille mmh. mais vide pour tout reprendre le thème mmh. de l'œuf <rire> Excellent. Euh, et en fait je pense pas gosse.
4: Oui. je pense que le gars ce... aime, aime ce qu'il
2: raconte <rire>
4: moi
3: j'avais pas vu cette thématique, cette thématique de la, paterne, la paternité enfin je l'avais vu la paternité mais la question qu'elle soit mise, remise en perspective avec la question du clonage ouais. je l'avais pas vu parce que justement c'est très récent et tu as raison je pense que c'est quelque chose si on doit un peu anticiper sur ce qui va se faire peut-être dans la saison 2, mmh. je pense que c'est une des choses qu'on va, qu va, qu va revoir, forcément. Quoi.
1: Bah oui, oui, surtout que tu as aussi, euh, autour de, de l'idée même des, pardon, de, du, du peuple ou du clan ou de la secte, on ne sait pas trop quoi, des, mmh. des Mandaloriens, il y a aussi cette question d'être de les derniers, tout comme les reptiles de, de la saison 2, ah ouais. c'est les derniers, il faut, il faut absolument qu'ils se rejoignent pour pouvoir... Mmh continuer, les mandaloriens sont aussi en fait sur cette quête de mmh. se repeupler enfin se, euh, peut-être pas, pas se repeupler, on sait pas mais en tout cas, euh, survivre ouais. Ouais, ouais. et en fait il y a toujours derrière euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu prends un bout de truc, il y a cette question là qui, qui apparaît mmh. ouais,
0: ouais. Et, et, et ça tu, du coup tu peux aussi le rejoindre à l'idée de solidarité en fait dans la plus part, bon, à part le, le shitty épisode là, avec les mercenaires euh, espèce de et Star Il y a l'épisode de la prison dans la saison ah ouais. Mais tu as souvent l'idée de euh, voilà pour instaurer la paix, on va avoir besoin de euh, mm. d'être solidaire et de créer une forme de cohésion. Donc tu as aussi l'idée de paix. Est-ce qu'on doit pas la forcer parce que lui du coup, il assume son rôle de pacificateur un peu malgré lui. Et au final, il se rend compte qu'il est obligé de, 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 mais, mais tu vois que de est... relier les peuples entre eux. Et, ça.
1: et mais ce rôle de paix, il arrive aussi en fait avec la présence du, du bébé Yoda qui, qui à chaque fois va euh, en fait, être, il, impliquer une sérénée. sorte de, ouais, de conversion des gens mmh. qui vont s'adoucir immédiatement. Le donc le le, Mandalorian, euh, bah le, le... robot. Le robot s'adoucit parce qu'il mmh. est programmé pour. Bah, et euh, le,
3: hein le personnage de celui qui l'envoie sur l'émission de Chasseurs voilà. de Crimes, ah ouais. le personnage de. Et joué par Gaga, Carl Weathers, ouais. qui, ah ouais. qui explique bah, il m'a sauvé la vie. Donc, mmh. euh, en fait, il va pour lui tendre un piège dans le mmh. dernier épisode de la, de la saison 1. Et après que Baby Yoda lui ait sauvé la vie, bah, il lui dit clairement euh, bon, ben bah, voilà, il bute les deux personnes qui étaient avec lui. Il leur dit bon, bah en fait, je devais vous tendre un piège. Mmh. Mais, euh, mais ouais, il m'a sauvé la
1: vie. Et, et même et... Le, le médecin ou l'espèce de scientifique. Euh, qui est, qui est affilié à, à l'Empire, ouais. qui, qui, dès que euh, le, le Mando arrive pour récupérer euh, Yodito, le mec, le premier truc qu'il lui dit, c'est « Ne lui faites rien, c'est un enfant ». Et tu vois une sorte de, de trait un peu d'humanisation de scientifique mmh. où, bon, certes, il l'utilise, il y, y a un truc utilitaire, mais peut-être que sa rencontre avec euh, Yodito, en fait, l'adoucit et le premier truc auquel il plante, c'est pas sa vie à lui, c'est ne lui faites rien, ce n'est qu'un enfant. Mmh. Donc il y, y a un truc quand même sur, euh, même si je suis d'accord que la relation avec euh, Yodito elle est, elle pourrait être quand même beaucoup plus développée, ah, ouais. il, 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 il agit vraiment. Je pense que c'est pas juste le truc mignon pour faire des peluches, bien sûr que c'est ça, ah, ouais, mais il agit aussi comme un, une sorte de, de déclencheur d'amour. Et de bienveillance ouais. pour tous les personnages mmh. qui vont vraiment rencontrer sa route. Qui vont, qui vont le voir en tant que personne et non pas en tant que truc utilitaire qui permet de fabriquer
3: mais ça, 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 on le retrouve encore une fois dans beaucoup de films des années 80-90 oui. où l'enfant est au centre euh, ouais, des ouais, événements ouais, ouais. et qu'en fait, euh, on va retrouver une forme d'humanisation par le prisme de l'enfance. C'est mmh. vraiment les enfants qui vont nous permettre de nous réhumaniser ré mmh. et de retrouver certaines, certaines valeurs. Dans euh, ouais,
0: ouais. et, ETC, si, par exemple. Euh... Bah oui, ouais. c'est ça.
3: Bah oui, tout à fait. Ah, oui, c'est très Spielberg. Le parallèle avec Spielberg est, est très bon, oui, ouais, oui. je trouve.
4: Parce qu'effectivement, c'est d'abord quelque chose qui s'adresse aux enfants mais qui plaît énormément aux adultes. Ouais. thématique aussi, et où les enfants ont aussi la place centrale dans la narration et justement servent de lien mm -hmm. euh, entre un univers magique et les, leurs parents, etc. Et c'est totalement euh, ce qui se passe aussi dans, dans cette série. Donc c'est vraiment oui, un univers spielbergien mm -hmm. euh, adapté euh, aussi à 2020. Ouais, et ouais. qui
0: marche pour les enfants comme pour les adultes. Ouais, et là c'est un pari gagné mm -hmm. en fait. Hein. Ouais, là j'avais peur, à hein, euh, mm -hmm. la fin de la saison j'ai fait, ah là on commence à voir se dessiner ouais. quand même des problématiques. Ouais, ouais, ouais. Et saison 2 ça explose. Enfin, mm -hmm. Déjà on en prend plein les mirettes visuellement, enfin, on va revenir sur les ah ouais. mmh. sur l'aspect technique, sur un peu technique un peu. mais euh, la deuxième saison tu fais ah oui d'accord mmh. et là on commence à voir les vraies problématiques surgir et comment se polarise d'ailleurs bon l'empire euh, je me doute enfin il grossit très rapidement en tout cas les ouais. sous en fait c'est ce qu'il en extrêmement fortes de l'empire ouais.
3: ah ouais, c'est qu'ils l'ont mmh. pas l'ont pas totalement mmh. détruit ils ont détruit le grand chef oui c'est donc... ça c'est que forcément tu laisses aussi la place à la république elle va pas s'instaurer comme ça et donc il reste des grands mofs qui vont pouvoir bah, et d'ailleurs, je pense que ce qui va se faire dans la série, c'est qu'on va voir que la République, en fait, elle va jamais vraiment s'installer, quoi. Enfin, que jamais, bah à un moment donné, on va pas, avoir un ordre pas,
1: stable, quoi. Ouais, c'est pas en bordure extérieure, probablement ouais, pas ouais. Que... Mmh. ça je, je vois, vois que un parallèle
2: cruqué.
0: avec la chute de... L enfin, pardon de faire des, oh, des, des, des bah, tard, ponts, mais avec la chute de l'URSS et ce qui s'est passé derrière, avec les pays qui se sont morcelés. Ah bah, mmh. oui. Et là, bah, regardez, euh, les, 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 la Tchétchénie, ou euh, mmh. euh, ce qui se passe même avec Poutine euh, et la Crimée, et tout ça, enfin on est exactement là-dedans. Qu'est-ce que, qu qui se passe après dissolution d'un empire Je oui, vois ça, un vrai cas, parallèle avec l'URSS. Un, un pour pouvoir le
4: coup. fort peut tenir la galaxie, mais qu'une fois que ouais. ce pouvoir-là s'est uh, effondré, uh, la République, qui est normalement beaucoup plus démocratique, mm. etc., bah, évidemment, on aura beaucoup de mal mm. à tenir des régions très éloignées et un peu sauvages, comme mm. ce qu'on voit en fait, dans la série. Bah dans des des la régions science, ouais. que l'Empire lui-même n'arrivait pas à, ouais, à tenir ouais, totalement. Et qui tenaient par l'intermédiaire des huttes et des choses comme ça, donc de la mafia locale.
0: Du coup, le question politique, c'est qui se passe c'est ça est-ce qu'on doit vraiment intervenir pour euh, imposer la paix
4: mais il, je pense sachant qu que le danger c'est ouais, que il derrière pire. il y a non, même pas les moyens pas ouais. mais comme tu dis ils le, sont là, deux quoi. comme pour les <rire> ouais, comme pour l'effondrement de l'URSS, effectivement il y a un moment donné où bon bah, on va tenir un peu le pouvoir central quoi mmh, le... je pense mais... que
1: c'est ça aussi dans, dans, la, dans la saison 2, là dans l'épisode euh, alien euh, le <rire> le fait que les, les mecs de, de, la, de la république ils hésitent en fait à, à, à arrêter ou non ouais. Mando ah ouais. parce, et je trouve que c'était pas mal ce, cette, ce dialogue où ils disent en gros les temps sont troublés donc mm. euh, on n'arrive pas à
3: identifier bah, qui, je... qui est contre ah nous qui euh... avec mm. nous et pour le coup, dans, dans le, le doute coup. on vous laisse quoi mm. dans l'histoire générale c'est les seules scènes qui servent c'est les interactions entre Mando et les deux pilotes et les deux pilotes, euh, les
2: deux pilotes oui, de la république oui pour ouais. l'or oui oui complètement ouais. Ouais, ouais. sinon l'épisode voilà sinon ça sert à rien pour l'histoire globale
4: Mmh. Ouais, ouais. Donc du coup, alors, on parlait effectivement de, de ce qui arrivait dans le, le dernier épisode ouais. et dans ce qu'il ouvrait. Comme, euh, comme perspective et comme thématique aussi, euh, sans doute un renforcement justement des thématiques, là, qu'on ouais. disait.
1: On voit une accélération très clairement. Ouais, ouais. Et,
4: et donc, là, le, le, donc le dernier épisode de la saison 2, mm -hmm. euh, donc là, bah, effectivement, on renforce hein, ce qu'on disait là, au niveau euh, paternité, au niveau enfantement, au niveau de, mm -hmm. de ce qui peut se passer. Donc, alors, il y a du coup des, des attentes qu'on peut avoir au ouais. euh, niveau de, de ce qui va se passer après, la, après cette mi-saison, quoi, disons. Donc, on, on a eu des, des choses qui vont être euh, effectivement beaucoup plus exploitées, donc les, les personnes sur un jeu beau et de, de ces mandaloriens là qui sont arrivés donc alors pour euh, effectivement donc tu disais que tu avais eu du mal un petit peu ouais, avec, avec compris, eux j'ai pas compris l'épisode en fait donc en fait j'ai pas et compris je, Le je sens peux, ouais, ouais, de je, et tu vois je pense que je peux comprendre mais alors ouais. que, comme tu disais Steven effectivement soit c'est un appel de ce qui va se passer après ouais. et je pense qu'il y a ça ouais, hein, ouais. -à -dire ils vont quand même ouais, expliquer mm -hmm. ce qui va y avoir après mais c'est aussi un appel de ce qui s'est passé avant ouais, ouais, et donc du coup de voilà de tout ce qui s'est passé mm -hmm. dans clone wars et dans euh, et, et dans rebels bon c'est qui ces mecs alors explique moi un peu alors en gros dans on peut regarder au moins les épisodes mandalorian quoi disons de Clone Wars, donc il y en a dans, un petit peu dans la saison 4, il y en a surtout dans la saison 5, puis 7, puis après ces personnages-là de Bo-Katan reviennent aussi dans Rebels. Et, euh, et là justement aussi ça explique un petit peu quel est ce, ce sabre noir Ouais. ce sabre laser le, un petit peu noir, voilà ah ouais. le Moff Gideon.
3: Et, euh, ça qui... j'ai pas compris non plus par exemple. Mais alors voilà mmh.
4: effectivement, et là euh, on le voit juste avec ce sabre mmh. noir, on sait ah ouais. du coup que les, ces Mandaloriens là sont à la recherche ouais. de ce sabre également, mais on sait pas trop euh, à quoi ça correspond. Pour le
1: coup, c'est ça qui me fait dire que ça va revenir, c'est parce que il oui. y, y a vraiment un truc qui est construit autour ouais, de ouais, ça, donc on va à mon avis avoir une, une sorte de, de rappel de, de ouais. Clone
4: c'est euh, sûr aussi, ça va, ils vont expliquer justement pourquoi ces Mandaloriens sont à la recherche mais de ce savoir. du coup,
1: sabre. on peut en profiter pour que tu nous le fasses en avance, Fred.
4: Alors, mais très, vraiment très vite fait, ouais. euh, parce que du coup, je pense que si on a eu cette, euh, cette curiosité... Ben, ouais. Ça vaut le coup quand même d'aller voir euh, justement ces épisodes-là de Clone Wars, qui est vraiment encore une fois une série assez étonnante, qui démarre vraiment comme une série pour enfants avec les personnages centraux des, euh, de, la, de la prélogie, donc euh, vraiment les premiers les premiers épisodes. Bon, C'est vraiment basé sur Anakin, ouais. sur Padmé, sur, euh, sur Obi-Wan, et puis petit à petit, donc il y a dès le début le, ce personnage de qui est, euh, qui est Tano qui est, Tano qui euh, est l'apprenti de Luke Skywalker, l'apprenti voilà, d'Anakin Skywalker. <rire> qui commence à être de plus en plus développée cette série pour enfants qui a quand même duré sur près de 10-12 ans parce que il y a eu une grosse coupure dans, les, euh, dans, dans la série. Ben, voilà ceux qui ont démarré euh, qui ont ouais. eu 10 ans quand, euh, quand la série démarrait ils en ont 20 et le, les thématiques et la profondeur aussi de l'univers a énormément évolué durant, euh, durant cette période et donc il y a, des, euh, y a des, des épisodes qui sont centrés donc sur Mandalore, et donc, on voit en fait, il y a la, la duchesse de Mandalore qui est amoureuse d'Obi-Wan Kenobi. Donc, lui, mm. euh, alors lui ben justement, il ne va pas tomber comme Anakin euh, dans, dans l'amour et donc dans l'attachement, mais il va résister. Mais il y a quand même un, mm. un, un, un vrai amour qui est autour de ça. Et il y a une révolution en fait sur Mandalore où il euh, y a une caste, quoi, disons, qui va essayer de prendre le pouvoir parce que justement, le, le pouvoir de la duchesse est, est considéré comme trop faible, ou en tout cas trop, euh, trop laxiste. Elle est trop occupée à Papillon avec Obi-Wan Alors, pas forcément que à cause de ça, mais que, en tout cas, Justement la voix du guerrier qui est dans la, la tradition des Mandaloriens n'est pas assez respectée avec elle et donc en fait le symbole du pouvoir sur, sur Mandalore va être ce sabre noir, ce sabre laser noir. Donc il va être pris par une, une caste, euh, on a aussi le qui retour. Est, ouais. Qui est
1: donc créé par euh, le, le Mandalorien qui est devenu Jedi, ce sabre noir. Le premier, euh, justement les Mandaloriens et les Jedi ils s'entendent pas des masses.
4: Oui il y a eu une grande guerre entre voilà. eux.
1: Et il y en a un qui devient Jedi et qui va justement créer le sabre noir. Donc, mais ce serait, parce que peut-être ça va être intéressant pour la suite d'avoir ce, ce rapport entre les Jedi et les Mandaloriens qui a une sorte de rapport de haine, mais euh, où le, pou le symbole du pouvoir, c'est le sabre C'est quand même laser, ouais. voilà.
4: Mais euh, effectivement, il y a une grande guerre en fait, entre les Jedi et, euh, et les Mandaloriens, grande... il euh, y a très très longtemps, euh, ça a ébranlé un peu l'Ancienne République. Mais donc là, cette caste euh, essaie de reprendre le pouvoir, et en fait, il va y avoir le retour de, euh, de Dark Maul, vous savez qu'il n'est ouais. pas mort hein, en fait, Dark Darkmol. Ah euh... bon, ils l'ont recollé. Ouais, oui. exactement. Et alors, ils l'ont pas recollé, mais il a le bas du euh, le bas du corps qui est robotique, parce qu'il est, ah est une espèce qui peut survivre si, si on lui coupe la, la moitié du, du corps.
0: Et ok, moi je passe les questions. Euh... Il a ses gants
1: de aussi. Hein il a ses gants de Un petit peu, euh, aussi. Et, ah, okay. euh, mais donc oui, il parce est vivant. Il est cocu. Pardon. Et on le
4: <rire> et on le voit on le voit en fait à la fin du film Solo. Euh, ouais, euh, Koku est coupé. c'est la, <rire> la toute dernière scène de Solo donc euh, bon il est réintroduit comme ça mais dans Clone Wars euh, il fait même office un petit peu d'antagoniste mm. principal quoi, dans Clone Wars et donc il va prendre lui euh, le, le pouvoir sur Mandalore avec le, ce sabre noir ce sabre laser noir donc bon donc je, je, je vais vite sur tout ça mais regardez du coup les, ces épisodes là Vous vous pouvez regarder que les épisodes de Mandalore à la limite hein, vous pouvez les, les trouver sur, euh, sur internet facilement la liste et donc euh, bo va être euh, ce fil rouge euh, de, de, toutes ces, de toutes ces luttes de pouvoir sur Mandalore mmh. et on va la retrouver également dans la série Rebels à ce niveau là. Hum. Donc déjà il y a tout ça qui va être développé Mais qui si on veut avoir le background euh, Intéressant on peut aller regarder cette et série Une question que je me suis posée Ils vieillissent pas, comment ça marche Si si mais euh, justement c'est plutôt pas mal fait Parce qu'elle est très jeune ah ouais. dans, euh, dans Clone Wars Et elle a vraiment En plus c'est vraiment pas mal parce que celle qui fait sa voix Dans Clone Wars c'est l'actrice hum. mais... euh, Dans le Mandalorian
1: Ok, okay. mais du coup euh, attends Il y a combien d'années de différence Il y a une
4: vingtaine d'années euh, oui, on peut dire ouais, ça à vrai, peu vrai. près. Ouais. Donc elle est vraiment, euh, c'est ça, hein, ouais, elle oui, doit okay, avoir ouais, euh, entre 19-20 ans dans le dans le dans Clone mm. Wars et elle a euh, 20-25 ans de plus dans le, dans le Mandalorian. Donc c'est la chronologie est plutôt pas mal. En plus, bon, il y a vraiment pour les pour ceux qui regardent en VO, mm. c'est la même voix et c'est l'actrice la, la, du coup qu'ils ont pris, qui, qui faisait sa voix. Et euh, donc il y, y a tout ce background qui va être qui va être intéressant. Et après, il bah, euh, justement, demande « Est-ce que vous connaissez une Jedi ?» Et là aussi, bah, c'est ouais. une Jedi qu'elle a connue durant Clone Wars et surtout Rebels, donc, qui est Asoka Tano, qui est justement l'apprenti d'Anakin Skywalker, qui a eu un rapport très difficile avec euh, l'ordre Jedi, qui, a, qui, qui, est, qui est parti de l'ordre ah, Jedi. Ah d'accord, ce qui
0: explique euh, son amitié, du coup. Parce que comme tu sais qu'il y avait eu une grosse guerre et tout, qu'est-ce qui explique que ce groupe-là, qui est dans le Mandalorian et ou oui alors voilà elle
4: elle a complètement pris ses distances de l'ordre ouais. Lord Jedi à mmh. un moment donné un petit peu avant la fin de la guerre des clones. Et, euh, et donc elle a une voix un petit peu euh, de Jedi gris quoi disons en tout cas elle a une voix euh, solitaire quoi, par rapport euh, à l'ordre Jedi et donc là aussi euh, donc, euh, quand il demande s'il connaisse une Jedi il dit bah oui à Katano. Mmh. donc elle on devrait donc la revoir peut-être dès l'épisode suivant et bah donc, je pense, là, je, ouais, ouais, je, je pense que c'est ça, ça hein, la Jedi, euh, euh, la la Jedi réalisée par Defiloni. Euh, donc ouais. là normalement ça va être ça et donc il va y avoir aussi euh, un lien disons parce que quel enjeu est-ce qu'elle aurait elle mmh. bah, justement avec ce qu'on voit avec la fin du, de l'épisode 4 c'est à dire que ça pourrait être aussi elle dont on prend le sang pour faire d'autres clones Jedi enfin, ouais. en tout cas ça pourrait être un, un de ses enjeux à ce niveau là donc euh, puisque c'est la peut-être la dernière Jedi euh, avec mmh. Yoda euh, en tout cas qui est, qui, est, qui est dans la galaxie donc voilà tout ça euh, crée quand même un fil d'univers étendu qui est, qui est intéressant on a envie d'aller voir avant on a envie ouais. de voir ce qui va se passer après et, euh, et c'est vrai que bah, du coup c'est bien foutu
1: on peut dire que là il y a du coup deux grosses attentes donc c'est euh, bah, la rencontre avec euh, les Jedi qui, mm. qui est en fait promise depuis, quand on, ouais. depuis que la, la Forgeron ouais. nous a dit, il faut, elle a dit à Mando il faut que tu l'amènes aux Jedi mm. donc ça on peut l'attendre sur la suite probablement dès le prochain épisode enfin l'épisode du coup ça va être l'épisode 5 de la ouais. saison 2 et euh, tout
0: Comment est-ce qu'ils vont exploiter Voilà, comment ils vont l'exploiter voilà, il Moi, je pense qu'ils vont
1: pas enfin si peut-être qu'il va ouais oui, Peut-être qu'il va grandir vite, je ne sais pas.
0: L'école publique, non, ça n'a pas porté ses fruits. L'école donc... publique euh... avec euh, <rire> des, des, des,
1: des unités, ces 3 PO là, qui, ouais, non, qui te disent ah, alors,
4: qu'est-ce qui se passe ici C'est une vision de notre futur. <rire> et, et, autres... <rire> notre... ouais. et dans les autres. Ils noires eux. Et dans les autres. Mais d'ailleurs, c'est une vision de l'école qui n'est pas terrible, enfin, qui n'est pas terrible. Qui est, disons, euh, la nôtre. Ouais, ouais, euh, Il y a un prof euh... qui dit alors, voilà, nous Il a un robot qui répète tous les ans les mêmes cours. Les gosses, n'ont rien à foutre. Ils bouffent des oreos et voilà, et vas-y, parle-nous de Kessel, on s'en fout. <rire> Et en fait, il n'y avait pas de réflexion sur ce que peut être ouais. l'école. Justement, ça, ça aurait pu être intéressant ouais. d'avoir une école. Euh... Peut-être
1: parce que c'est la bordure extérieure.
4: <rire> oui, clones. donc du coup, ils sont très en retard. Et <rire> dans les
1: attentes, on, peut, on a tout ce truc des clones-là. Des clones. Là, euh, des clones, des clones ouais. qui peut... Alors la alors, question que, que tout le monde se pose actuellement, c'est est-ce que c'est Snoke qui... En tout cas,
4: est-ce que c'est... Oui, il y a des premiers pas vers rênes, Snoke non. Alors, bah, y... qui tient les rênes directement Parce que non, donc Snoke, qui... on sait maintenant que c'est un clone. enfin En tout cas, qu'il a été créé artificiellement par Palpatine. Et alors, est-ce qu'ils vont faire la... Le lien avec ça, parce que justement, autant il y a énormément de rapports avec la, la première trilogie ouais. et la prélogie, mais il n'y a aucun rapport pour l'instant bah, avec la postlogie. Ouais, Je pense qu'il arrive avec ça. Alors voilà, est-ce qu'ils vont faire le rapport bah. avec la postlogie Ils devraient en faire quand même quelques-uns, mais sachant que c'est une, une trilogie qui n'est pas appréciée, ah, final, ouais, ouais. Et qui a cassé un petit peu le ouais, rapport a, avec les Oui, femmes.
1: mais il y a aussi une... une euh, comment dire un... Un objectif aussi de Disney qui est peut-être de faire un univers de cohérent un lien, pour pouvoir je... foutre voilà. des trucs à
4: l'intérieur. Je, je sais pas, c'est-à-dire soit mais ils vont essayer y a de y mettre un un indice. une chape de plomb un petit peu sur cette nouvelle trilogie et de dire bon voilà on va pas trop en parler quoi disons, ouais. comme dans les continuités Marvel, c'est-à-dire que quand il y a, enfin au niveau des comics, mm. c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui a pas plu oui, oui, oui. oui c'est toujours là mais en fait ouais. on n'en parle plus. Et par contre et on va toujours reparler de ce qui a marché. Il y, y a un indice, hein, que... c'est la,
1: la musique. Euh, ouais. Au moment où on a ce cadrage sur euh, cette espèce de truc informe. Bizarre, c'est la même musique que l'apparition de Snoke dans le Réveil de la Force, mm -hmm. qui était déjà la même que euh, mm. au moment où euh, ben Palpatine parlait à Anakin de euh, Dark Plagueis. Ouais, de la manière dont il créait la vie voilà. euh, par la Force. Et donc, donc on a, on ouais, a quand il y a même y a un ce rappel thématique. thématique. thématique.
4: Ouais. Ouais. Donc y a... alors après, ça serait intelligent, quoi, justement, parce que ouais. vu que ça sort un petit peu de nulle part dans l'épisode 9 ouais. justement euh, Snoke, oui en fait une création mm. machin, et pourquoi il est défiguré, etc. Mm. Donc, donc là, de montrer qu'il est très difficile de faire du clonage ou en tout cas de la création de vie à partir de, 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 de gens sensibles à la force. Mmh. Donc, ça serait intelligent, effectivement, de faire ce lien-là. Je ne sais pas que jusqu'à quel ça, qu ils vont... niveau ils veulent euh, ouais. faire le lien avec cette trilogie qui n'est pas très aimée. Mais en fait, euh, je crois que Favreau avait
1: dit au début que ce serait une, une série qui essaierait d'explorer de, de, mmh. la, la naissance de, du nouvel ordre. Ouais, du nouvel ordre, d'accord. Donc, euh, si euh, si il fait ce qu'il a, qu a vraiment dit à la base... Euh... Il y a de fortes chances pour que ce soit ça.
4: Bon, à, à voir, à, à voir là-dessus. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont pris pied, ils ont pris appui. Sur euh, ce qui est marché, quoi, en ouais. tout cas sur ce que les gens avaient envie de voir et de manière très bonne, quoi, au niveau marketing mm. en tout cas, et euh, à voir comment ils vont, ils vont faire le lien, mais euh, ça serait intelligent, effectivement, de montrer justement ces premiers pas d'une euh, création de vie par ouais. rapport à des, des gens sensibles à la force, et donc peut-être que Snoke yeah. serait créé. Et puis après, oui, oui. après, après, après
3: en tant que tel, c'est pas un problème que Snoke, euh, Snoke ait été mal, euh, mal pensé, mal branlé mm. euh, dans la dernière trilogie, ils en ont fait n'importe quoi, ça c'est clair, et par contre, si là ils arrivent à en faire quelque chose de cohérent, je pense que les, les fans seront capables de dire bon ok c'est Snoke c'est un personnage qu'on n'a pas forcément mmh. aimé dans la première trilogie mmh. mais bon si là c'est bien amené que c'est bien exploité Il je vois y... pas je vois ouais, pas peut où y ça avoir, va euh,
1: même une sorte de double exigence à la fois de des créateurs en tant que fans de Star Wars d'essayer de refoutre une sorte de, de sens à l'intérieur oui, du euh, truc il y en a pas, ouais. et une exigence de Disney qui est de d'engager des relectures mmh, des mmh. épisodes si, ouais, si tu aussi, ordonnes ouais. vraiment un, un cadre mmh. ou de l'épisode 6 à l'épisode 7 bah t'as un truc à l'intérieur tu vas avoir envie à un moment donné de oui, de revoir la, la postologie c'est euh...
4: très, très possible hein, puisque de toute façon les films existent et que Disney doit les volants bah, hein, oui, oui. quoi qu'il arrive donc ils peuvent pas effectivement complètement faire comme si mm. ils avaient jamais existé mais euh, à voir justement comment ça va être fait Je... ça fait partie justement des, des grosses interrogations qui mm. peuvent être intéressantes quoi, de, de, de cette partie là de, des thématiques
3: Bon du coup euh, Star Wars euh, et le Mandalorian on voit bien que ça commence à nous raconter quelque chose, quelque chose qui prend de l'ampleur, tout ça. Mais bon on était tous un peu sceptiques au début me semble-t-il sur euh, la série qui semblait euh, ne pas raconter grand-chose. Mmh. Mais quand même on a tous poursuivi et je pense que... Ah, on a tenu bon. Euh, bah, ouais, et je pense qu'une des choses qui nous a fait tenir bon c'est que finalement même si c'était un peu vide c'était un très joli vide au moins dans le <rire> sens où... <rire> eh oui c'était un très joli vide <rire> ouais, <Ouais>. c'était <rire> visuellement même que beau je dirais ouais. que c'est extraordinaire et ça gagne en pour une série ouais. et pour une série c'est quand même assez incroyable dingue, hein. euh, du point de vue des batailles du point de vue des environnements du point de vue des bastons que tu as mm -hmm. enfin c'est du grand spectacle pour moi chaque épisode c'est un mini blockbuster ah, en plein l'armure ouais, ouais. 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 <rire>
1: l'armure du mandalorien qui, qui, qui est classe il qui, n'y a, y a, y a pas de kitsch en fait dedans. Oui. Y a ah, pas de ah,
3: Hyper juste en fait. Ah oui, oui visuellement, on a un univers qui est hyper cohérent, qui est hyper joli. Je pense même que c'est plus beau que la nouvelle trilogie. Ah donc. mais clairement, ah, mais clairement
4: oui, oui, oui. Euh, à part, euh, là, encore, l'épisode de Ryan Johnson qui est à part, qui est peut-être le seul qui est bien réalisé, même si ah, je lui ouais. trouve beaucoup de défauts. Mais effectivement, alors euh, par rapport à l'épisode 9, qui est justement l'épisode 9, on aurait dit une série télé. Mm. Et là, c'est une série télé... <rire> on, dirait euh, un on dirait un film. Ah oui, oui. Donc euh, c'est vraiment étonnant oui, à ce
3: niveau-là. Et je disais que on, on se questionnait sur le fait que la série, est-ce que la série va laisser une empreinte dans l'histoire qu'on en parlera encore dans 10 ans, tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a poussé euh, au niveau technologique, euh, elle est en train de créer quelque chose de, de nouveau. Mmh, parce ouais. que Pourquoi on se retrouve avec des effets spéciaux qui sont aussi beaux Parce que le, le procédé de production, il est totalement différent maintenant. Mmh. Jusque-là, traditionnellement, euh, bah, on bossait avec des écrans verts, en fait, on, mmh. et on faisait de l'incrusté. Euh, on incrustait ouais. On incrustait, ouais, on incrustait. Ouais, on incrustait. Ouais, on incrustait. On a crusté les images euh, post-production et en fait ils sont maintenant euh, capables avec un système d'écran LED hyper sophistiqué ouais. euh, de tout projeter en direct. Là, et en fait, on, vif, a, ouais. on a les effets spéciaux en direct avec des caméras qui filment les écrans, les personnages en même temps et dès que le tournage est terminé, en fait l'image est presque prête à être envoyée mm. Euh, mm. directement. Donc que vous avez des trucs. Mais du hein.
0: coup ça ça influence quand même bon cette idée de tableaux LED immenses. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça influence du coup la mise en scène. Et, euh, ah, oui, bien dès bien lors sûr. que ouais, j'ai ouais. appris que c'était cette technologie-là en fait, C'est pour ça que les scènes sont relativement longues dans un espace ouais, ouais. et qu'on a beaucoup de scènes mmh. de coucher de soleil. Euh, ouais. voilà. Et ça, je pense qu'à presque à chaque épisode, on l'a. Soit en clôture, ouais, ouais. soit au début. Et, euh, et même euh, les ouais. moments de réunion, tout ça, ils ont quand même utilisé euh, cette technologie. Hein. Donc les scènes, du coup, sont... Un peu plus longue.
4: Ah oui, je, je pense que euh, oui, tu as tout à fait raison. De toute façon, ça influence la mise en scène. Même au niveau, en fait, qu'on disait avant, euh, donc il a choisi un aspect western plus que ouais. fantasy dans, dans son truc. Bon, le western, on le sait, c'est quelque chose qui marche très bien à plat. Mmh. C'est-à-dire, c'est un mmh. univers qui, euh, qui est à l'horizontale. Et donc, justement, comme on a, c'est en fait, un grand plateau qui est, euh, ouais. qui est à 360 degrés. Mmh. Donc, y a des, euh, Et j'ai euh, vu qu'en fait, l'écran, c'était 24 mètres de diamètre.
3: Donc, euh, l'écran est énorme sur 6 mètres de haut. Donc, mmh. euh, il disait que le coup à la
4: de l'écran est ah hyper oui.
3: important mais je pense que après Mais du coup euh, ils ont quasiment oui. qu'un seul studio dans lequel ils peuvent
2: tout tourner c'est qu'un ouais, seul studio, feed, ouais, voilà. Où ils Donc tout. en fait ils ont mm. tout
4: qui est en dur pour tout ce qui est euh, interaction directe ouais. avec les personnages mais même... et tout ce qu'on voit ensuite en décor que ce soit un décor proche ou lointain c'est euh, un écran ouais, Donc, ouais. déjà même pour les acteurs, bah, ils peuvent jouer en, en condition, ouais. disons, comme s'ils ouais. étaient dans ouais, un ouais. environnement. Et donc, c'est un mélange entre des prises de vue réelles et surtout du moteur Unreal, euh, de... c'est un moteur de jeux vidéo hein, mmh. qui mmh. existe dans les jeux vidéo, ouais. et donc qui est projeté sur ces écrans-là. Et c'est vrai que, du coup, il enfin, y a tous les réalisateurs hollywoodiens qui venaient sur le tournage parce que c'est une manière totalement nouvelle de, de, faire, de, de, de tourner et de faire des séries. Ouais. Alors effectivement, ben, tu as tout à fait raison, ça, ça influence quand même le, les choses au niveau ben, horizontalité. Mmh. Oui. Ben, on ne peut pas aller trop en hauteur, etc. Donc les couchers de soleil, le côté western, etc. Mais euh, du coup, ça révolutionne aussi complètement le tournage d'une série et ouais, des, ouais. des effets
1: spéciaux. Et, et pour le coup, oui, cet aspect, genre, on va dire, contrainte technique... Mmh. de l'horizontalité de, de, de s'attarder sur certaines scènes parce que voilà on a, on a tout programmé ouais, sur le moteur c'est mmh. parce que ça demande quand même Exactement. un taf qui doit être gigantesque hein, bah hein, bah de... là la pré-production doit, pré doit, devenir, ah ouais. doit ouais.
3: devenir horrible avant c'est la post-production maintenant c'est surtout ah, pré-production ouais. c'est incroyable
0: tout. tu les vois en logiciel ils peuvent augmenter les montagnes bah oui. le ah oui, bah changer ouais. la luminosité ouais, ouais. c'est incroyable ouais, tu
1: fais ce que tu veux là dessus et là ça mmh. colle vraiment ce choix euh, ce choix du western en fait ouais. colle hyper bien avec leurs contraintes techniques ouais. colle hyper bien avec cette euh, cette euh, cette espèce de, de, de bordure extérieure mmh. euh, qui est... donc en fait on a un truc hyper cohérent et la technique là est vraiment au service ouais, d'une un, chose mmh. où peut-être que ça ça c'est sûr ça va être réutilisé sur d'autres séries ah où, oui, oui, où oui, ce je... sera sans doute
3: beaucoup moins pertinent et mais même au cinéma hein, je pense hein, mais parce oui que, même au cinéma euh, ah, oui, parce oui. que en fait ça te fait des ça te fait la, la, ils le disent hein, l'achat à la base il est il est faramineux ah oui. mais après t'as dit des... bah, je te dirais j'en ai commandé un
1: sur sur Amazon, <rire> là pour mon salon
3: mais après tu réfléchis ça avantage le jeu des acteurs ah, ouais. après tu réfléchis ça, ça, ça facilite le travail des images en direct tu peux régler ouais, l'éclairage oui, oui. mmh. en direct tu peux ah, tu... Mais tu peux décider
1: de faire une scène de crépuscule mmh. ah, tu... ah, ça serait peut-être mieux en plein jour, tu... ah, là, ou la ouais. en plein jour il montrait
3: des scènes même en intérieur en intérieur euh, relativement proche ouais. etc et en fait la moitié de ce que tu as même en intérieur euh, des ouais, tables ouais. et tout ça c'est l'écran ouais. donc ouais. en fait physiquement t'as deux trois tables qui mmh. traînent t'as quasiment rien après t'as remarqué
0: que du coup le, notamment la scène avec euh, l'espèce d'ancien impérial euh, l'arrière-fond la, du coup il est très flou hein. ah ils mettent ah, beaucoup oui, de flou oui, la oui, profondeur oui, de oui, champ oui, est oui, assez oui, oui, marquée oui, ça hein. c'est vrai, mmh. ça, vrai ils mais, sont obligés.
3: mais après t'as quand même des plans larges où tu dis euh, wow, c'est un écran là qu'on mmh. est en train de nous mmh. filmer ah, ah, c'est ouais. assez incroyable quoi mmh. Bah du coup
1: en plus avec euh, les moteurs de jeux vidéo qu'il y a derrière, le, tout, tout le décor s'adapte au mouvement de la caméra mmh. ouais, ouais, enfin, c'est vrai qu'en termes de techno
3: c'est mmh. ah, oui, oui. dingue hein. et l'éclairage, enfin, la lumière sur les personnages Enfin, quand tu dis que c'est filmé en intérieur, tu dis mais c'est pas possible quand tu ouais. vois la, la lumière, sur... ouais. en plus je pense que l'armure elle est pensée comme ça pour le coup tu ouais. vois, oui, parce oui, qu'elle euh... est brillante ouais, et ouais, tout exactement. et je pense que ouais. ce qu'ils veulent faire c'est montrer regarde comment on peut s'amuser avec mmh. nos mais lumières
1: c'est là où tu vois aussi toute une cohérence entre le fond, la forme, les détails de certains trucs de forme et c'est pour ça que ça marche euh, visuellement euh, aussi bien en fait ah ouais. c'est et une, en termes de lisibilité des combats euh, même euh, bon, on parlait qui qu doit être de, du pur effet du pur effet spécial ouais. spéciaux de des combats euh, spatiaux mmh. c'est ouais, extraordinaire ouais, marche, ça marche hyper ouais. bien c'est mmh. hyper lisible on, ouais. en, on a envie d'y être et ça participe aussi à ce truc un peu jeu vidéo où j'ai envie d'avoir la manette il y a bah vraiment oui, ça, bah oui, j'ai oui, envie oui. d'avoir la manette Oui parce que la, la narration
4: l'appelle et le visuel l'appelle C'est ça ouais,
1: ouais. j'ai envie d'avoir mon bouton Genre mmh. mon R2 pour envoyer <rire> mes petits oiseaux Siffleurs là, <rire> ou ouais. être aux commandes de, de son vaisseau qui a l'air quand même cool à piloter Ouais, ouais. Et, ouais et, cool. Mais ça participe aussi d'un vrai truc de, de, de divertissement Où tu te mais sens oui. aussi même si tu as envie d'avoir la manette, mais tu te sens quand même. Ça, c'est une immersion en fait. Mmh.
0: Du coup, cette technologie-là, elle permet une vraie immersion. Euh... Ouais.
4: Et, euh, et alors, du coup, bah, ça, ça rebranche, entre guillemets, Star Wars ça racine. à ses racines. C'est-à-dire que tous les films, non, enfin, en tout cas, toutes les trilogies Star Wars, ouais. étaient justement des énormes avancées techniques. Ouais. Euh, mmh. C'est-à-dire la, la, euh, mmh. la trilogie originale, jamais on avait filmé mmh. les vaisseaux de cette manière-là, les maquettes, etc., les effets spéciaux. Mmh. La, la prélogie. Ouais. exactement, la prélogie, alors là c'était l'inverse, tout était sur ouais. fond vert, mais c'était ouais, la ouais. première fois qu'on faisait ça, et ça mmh. a complètement conditionné le, le tournage de tous mmh. les blockbusters jusqu'à aujourd'hui. c'est une énorme prouesse, en exactement. fait, de à faire. Euh... À, à l'époque, ils disaient Mais qu'est-ce que c'est Tout est sur fond vert, ouais. enfin, on a ouais, aucun ouais. décor qui mmh. se passe. Il n'y avait que les acteurs anglais qui arrivaient à s'y faire parce qu'eux, ils avaient l'habitude d'être sur les planches de théâtre. Ouais. Ouais. Donc, évidemment, pour un acteur mmh. de théâtre, euh, ne pas avoir de décor, il n'y a ouais. aucun problème. Mais pour les acteurs de cinéma, ouais, ils ne comprenaient pas. Ouais, ouais. Voilà. Et, mais aujourd'hui, enfin, là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Avengers, etc., bah, on fait tout sur fond ah vert. Ouais. Donc ah ouais. ils avaient 20-30 ans d'avance déjà. Enfin, en tout cas, ils ont conditionner le blockbuster mmh. là-dessus. Et là, bah justement, là encore, je suis désolé, j'aurais reparlé de la postlogie euh, au cinéma, mais qui a, fait, qui a essayé de reprendre des éléments ouais. d'avant, de machin, mais en fait, il n'y avait rien de nouveau mmh. dans la manière dont c'est filmé. Et bah là, il faut que ce soit une série mmh. euh, qui arrive sur Star Wars, qui justement ré, euh, rebranche Star Wars à ses racines, qui est, on va faire de la nouvelle technologie, et grâce à cette nouvelle technologie, on va, ra on va raconter les choses d'une autre manière. Et c'est même pire que ça, parce que sur la
3: postlogie, là, je me rappelle que l'un des arguments euh, de vente de l'épisode c'était de dire regardez nos créatures ah ouais, elles, sont avant, à exactement. elles sont refaites à l'ancienne ouais, ouais. on n'utilise ouais. pas les effets spéciaux mais pourris de George Lucas Exactement quoi. alors
4: ouais. que c'est pas ça Star Wars mais Star ouais. Wars c'est justement bah, le de rien c'est à dire on invente quelque ouais. chose on invente une nouvelle technologie une nouvelle façon de raconter ouais. les choses et comme euh, par exemple dans l'épisode 8 qui reprend la marionnette de Yoda mmh. ah ouais. euh, voilà, mmh. voilà, là en plus avec des, des images 4K là, la marionnette ouais. de Yoda elle est pourrie Donc, euh, <rire> non, ouais. est, elle est habitable mais qu'est-ce que vous avez là mais non mais parce que c'est en rapport entre justement euh, ce qu'est réellement Star Wars et euh, ce qu'on va nous faire croire euh, qu'est qu Star Wars mmh. donc effectivement dans la post-logie des, des, des films on va nous faire croire que, parce qu'on reprend comme tu disais les ouais. éléments d'avant sauf que là non, mmh. on fait vraiment du Star Wars c'est à dire on invente, on invente ouais. quelque chose d'autre et on va être des pionniers en tout cas, c'est pas inventé, mmh. c'est pas eux qui ont conçu le truc mais on, on va être des pionniers de raconter une histoire différemment grâce à la technologie et as une
3: hybridation entre l'effet réel euh, notamment les costumes euh, ouais. des personnages mmh. etc et les effets spéciaux et est ce fameux écran Etc., qui est super bien pensé. Je pense que ça c'est bah ça c'est pour... réussi quoi, tu ouais, vois, tu... Pour une
1: série tu vois jamais des décalages. Tu l'impression, t'es immergé totalement, ah ouais, ouais, ouais. pleinement, mm -hmm. sans que tu aies jamais le truc qui te fait, qui te fait rappeler que oui euh, ouais, bah, ouais. ils n'hésitent pas du coup à mettre vraiment les créatures. T'as pas de, de truc où t'es en contre champ, machin. Ah ouais. T'es vraiment plongé dans le truc et il y a une, une fluidité en fait euh, totale mmh. sur la série. Oui, parce Mais... que
4: finalement, mettre euh, un coucher de soleil euh, sous un ou mettre une créature qui bouge, ça coûte pas beaucoup plus cher finalement, ouais, c'est un non. peu le même, le même truc. Donc effectivement, ils peuvent quand même se permettre euh, tout, mmh. euh, tout ce qu'ils veulent.
3: Quoi. Mais, Mais en fait, plus j'y pense et plus je me dis que ça va être la façon de faire du cinéma, en tout cas de bah Blockbuster ouais, demain, ouais. parce que mmh. tout est
4: fait sur un
3: seul et même plateau. Bah oui. Donc ouais. ça les économies ah ouais. de coût. Mais t'ajoutes
0: ouais. à ça les scans d'acteurs euh, que tu prends incrustés mmh. dans ouais. les LED. Ouais. Bah ouais. Mais du coup sûr. à la fin t'auras plus qu'un acteur sur bah le là, là, là. sur non, le plateau
3: quoi. Ouais ouais. C'est sûr que c'est la façon de faire du cinéma euh, dans le futur. Ouais, parce
1: qu'en gros t'as ouais, peut-être besoin de quelques caméramans qui vont te faire des prises de vue réelles euh, ouais, avec ouais. Des, des caméras qui coûtent un peu cher à 360 mmh. et puis voilà quoi. Ouais ouais c'est ça t'as plus besoin d'envoyer tes acteurs euh, en, en première classe ah, qui <rire> doivent ouais. te prendre super cher Mais parce oui, que oui, quand oui. tu les envoies tourner à l'étranger
3: à mon avis il y en a deux 3 qui te prennent et des puis trucs, est, et puis et le dé hum. déplacer le matos entre chaque oui, exactement. tournage ouais, ouais. enfin la logistique là tu mets la tout logistique. sur un plateau t'as
4: oui. tout qui est en rendu Mais, ou euh, pré-rendu ouais.
1: t'as pas, pas le truc de genre il nous faut une scène de crépuscule donc on tourne à telle heure les gars vous venez 8h30 comme d'habitude on fait toutes les nuits merde il pleut
4: aujourd'hui putain et non là tu dis au graphiste, ben voilà, je veux ouais. tel coucher de soleil non, un peu plus rouge, non, un peu plus comme ça hop, tu te le fait quasiment en temps réel et hop, tu tournes. Et ça, ça coïncide
0: avec John Favreau qui est producteur aussi c'est un businessman, mmh. ça se sent quoi mais c'est ça, ça, moi va... je,
4: je trouve que Peut-être que quand même la série qui démarrait très faiblement au niveau narratif mmh. euh, et qui commence à prendre de l'ampleur, peut-être que c'est pour ça qu'on disait est-ce qu'elle va marquer Mais peut-être qu'elle peut marquer ouais. à tout un tas de niveaux. Parce qu'entre John Favreau, qui malgré son côté bourrin et pas, euh, pas très intéressant dans ce qu'il raconte, arrive quand même à taper dans le mille mmh. pour, pour, ouais. pour, pour le public et pour les, les producteurs. Et je pense qu'ils l'ont pris aussi. Pardon. Et Def Filoni qui arrive, euh, lui, à, à, à faire prendre de ouais. l'ampleur à une histoire petit ouais. à petit dans le format série, bah, l'alliance des deux, si elle mmh. fonctionne bien... Euh, peut donner quelque chose qui va de plus en plus nous étonner Parce que John Favreau il est officiellement showrunner sur
3: la série Je pense ouais. que si le gars est là C'est pour sa maîtrise euh, des tournages avec euh, ouais. des nouvelles technologies ouais, tu ouais, vois, oui. Le gars il était sur Iron Man Le gars il était sur la version sure, live ouais. du livre de la jungle ouais, ouais. Du Roi Lion ouais, ouais, Donc ouais. il n'était pas paumé dans une nouvelle façon de mmh. fabriquer un film tu vois. Il oui, savait bah, tu manier vois, tout ce truc là, là
1: C'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir ah ouais. cette nouvelle technologie Sur l'ensemble euh... Parce qu'elle avait été utilisée très épisodiquement dans ouais. certains films. Mais, mmh. mais là, sur l'ensemble. Rogue One, je
3: crois, la première fois, ils ah ouais. l'ont utilisé vite fait.
1: Ouais. Mais là, elle est utilisée vraiment au maximum. Et mmh. tu vois une, une sorte de maîtrise assez folle d'une ouais, technologie ouais, ouais. Qui, est,
3: qui, ouais. qui est presque inédite. Quoi. Je mmh. pense que John Favreau, s'il est là, c'est pour ça. Pour ouais. ouais, garantir la qualité ouais, du truc. Euh, ouais. Ouais
4: et de, de quelqu'un qui va justement arriver à maîtriser les, euh, la manière de raconter par rapport à ce que veulent les producteurs mmh. par rapport à tout ça parce que bon même si ça rentre pas tout à fait dans l'aspect technique euh, l'aspect marketing qui, est, qui était là il, ouais. il faut pas oublier que Star Wars c'est quand même fait pour vendre des jouets. Bah oui, oui. C'est vraiment bah le oui, but oui. ultime c'est-à-dire il faut qu'on nous accroche à un univers qui nous mmh. plaît pour qu'après on ait envie d'acheter des figurines mmh. des, euh, des peluches bébé Yoda etc. Mmh. Et, euh, et encore une fois le, le fait que les, les films ont cassé cette envie là du public et que là il arrive à ça là aussi c'est quelque chose au niveau de la technique parce qu'on parlait de, du rapport entre la technique et la narration qui se fait magnifiquement, ouais. mais il y a aussi un rapport entre technique, narration et marketing, mmh. puisque la finalité doit être quand même qu'on ait envie d'acheter des armures du Mandalorian, des petites figurines, des, ouais. euh, des peluches, etc. Ben bah, ça nous donne aussi cette envie-là. Après, bah, tout, tout dans la chaîne de production, bah, quand même, va vers quelque chose qui fonctionne à tous les niveaux. Pour
0: l'instant, ça fonctionne. Vu comment mmh. l'histoire est en train de se mettre en place, ouais. parce qu'il y a quand même l'idée de d'homme solitaire, donc ça avec l'idée d'horizontalité, de crépuscule, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Après peut-être avec les, les, euh, les nouvelles demandes de scénarios, est-ce qu'on va pas se lasser de cette technologie-là qui quand même impose une façon de filmer, une façon de raconter. Après, donc, à le... voir s'ils vont ouais, pas là. épuiser le bordel. Ouais. Que...
3: Pour une technologie qui est nouvelle, je ne trouve ouais, pas trop, trop limitées. Après, ah, toutes oui, les scènes ne oui, oui, sont pas ça, filmées ouais. comme ça non plus. Ouais, ouais. Mmh. Oui, ouais. Mais après,
0: ça veut dire qu'ils n'ont pas non plus. Par exemple, voilà, l'épisode le, 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 que je trouve incroyable visuellement, c'est l'épisode 9, donc le, saison 2, épisode 1 avec le dragon. Il ouais. n'y mmh. ouais. mmh. a aucun défaut visuel. Ouais, Mais en tout cas, oui, on a l'impression d'être dans un film, effectivement.
4: C'est impressionnant. Et là où encore Game of Thrones proposer des choses comme ouais. ça mais faisait péter les scores au niveau des budgets ouais. c'était des, des budgets de films euh, ben là ils arrivent à tenir un budget quand même euh, grâce à ces technologies etc et nous proposer quelque chose qui visuellement effectivement est du Carrément au-dessus au mm. euh, de la plupart des. Enfin, en tout cas de deux films sur trois de, de la nouvelle trilogie Star Wars. Ouais, et j'aimerais on... bien voir la
3: vitesse. Alors, oui, c'est vrai que t'as tout la pré-production ouais, quand même. De la pré mm. de, ouais, ouais. De hein. Mais je pense qu'entre des épisodes de Game of Thrones et des épisodes de Star Wars, du ah, coup, oui. on est sur un modèle ah, bah non, vachement oui, oui. plus flex. Ah, ah, oui, et je pense qu'ils sont ah, ouais. capables Déjà, de tu sortir. Tu pas tourner un en, en Islande mm. ou je sais pas où Ils doivent être capables de sortir un épisode beaucoup plus rapidement. ouais, tout à fait. Donc, oui et puis euh... on,
1: on peut imaginer que le... parce qu'actuellement il n'y en a quand même aucune actualité c'est peut-être aussi pour ça qu'on est, qu est aussi content d'avoir le mental oui, oui, en en oui, fait euh, <rire> <évidemment, rire> c'est peut-être parce qu'il n'y a rien en face ouais. euh, on peut imaginer que Disney va aussi augmenter euh, parce qu'ils font leur com' essentiellement sur ça actuellement mm -hmm. euh, Disney, ouais. augmenter les budgets permettre peut-être euh, justement de prendre si il y a besoin que la technique suive un autre tournant ouais. de l'histoire mm. bah, permettre parce qu'après tout euh, là tu vas, euh, tu vas sur le site de Disney mm. je l'ai fait ce matin pour voir en fait, c'est tellement mandalorien partout. Bah oui, ils ouais. te le mettent en gros mmh. et ils te mettent rapport mandalorien avec les autres Star Wars, avec Clone Wars, etc. Ah, ah, c'est leur, voilà. oui, et
3: leur énorme ouais. coup là. Ils ont, ils ont... Mais est-ce que vous savez si cette technologie là elle est labellisée Disney Enfin, si c'est un espèce de monopole de Disney Non, ou je crois pas. pas du non. Tout non, 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 non ça doit
4: appartenir okay. à un truc de défi spéciaux machin. Donc, parce que justement, il y avait ouais, ouais. tous les réalisateurs même qui n'étaient pas Disney qui venaient sur ouais, le okay. plateau pour voir un petit peu ce qui se passait. Et c'est vrai, oui, comme on disait, effectivement, le fait que ça passe sur Disney et que si on est abonné à Disney, Plus on a accès à tous les épisodes ah oui. de Clone Wars de Rebels. C'est un,
1: des... un produit d'appel de malade.
4: Exactement, ça, ça permet de rester sur Disney+, et de regarder justement ces mm. séries-là, même si on ne les avait pas regardées pour X raisons, ouais. parce qu'effectivement il, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu Rebels ou et, enfin, qui ont pas vu Clone Wars et encore moins Rebels donc ben bah oui, c'est pour ça que c'est une alliance vraiment entre technique narration, marketing, etc qui est, qui bien est, bah, qui est la plus belle réussite <rire> ouais, effectivement. Ouais, ouais. En et... fait, il faut dire les choses Disney s'était planté sur Star Wars ouais. au cinéma ouais. et là, il, il y rattrape il se il il se ils attrape complètement ah, il le, le, le coup. coup, ils arrivent ah, à réparer les choses.
0: Et tu ajoutes euh... à cela bah, la musique aussi, Alors, oui. qui là en robe. Mm. Euh, bah, du coup, tu ajoutes ça, l'aspect technique qui est ah, ouais. magnifique, on est en immersion totale.
1: Ça participe ouais, un... de cette justesse en fait, de la série ah, ouais. et qui, et qui, bah, qui le... fonctionne.
3: Ouais, C'est parce... ce que je disais, le thème central de la série. Euh, je reconnaissais les, les sons un peu de Rocky avec ce truc hyper épique derrière mm. où on a envie de se lancer dans la bataille, mm. se lancer dans l'entraînement.
4: Euh, voilà mais au niveau des, euh, des instruments de musique je crois que t'as as fait quelques, re ouais, quelques euh, recherches là-dessus du
0: coup j'ai lu une interview de Ludwig alors oui, alors parce euh, que c'est Ludwig
4: Goransson hein, qui, oui. qui est celui qui avait <rire> fait les, euh, les musiques de Tenet qu'on avait beaucoup apprécié Black
0: Panther il a gagné l'Oscar pour euh, Black Panther
4: oui, ah, bah, okay. il suffit de marquer Black Panther tu gagnes un Oscar euh, euh, <rire>
0: <rire> mais, euh, et en fait il expliquait quand il a eu le, le scénario tout ça, il s'est enfermé un mois et il s'est direct dirigé vers la Putabec. Donc, il a, il a trouvé les. les il a, en fait, c'est trois notes. Hein. Ouais. Ah, ils font vraiment des notes. économies de coups à
4: tous les ouais. niveaux. Tu, ah, ouais.
2: <rire> tu vas faire la musique à la flûte à bec. Ouais.
4: Tu vois le
1: génie de Pardon. John Favreau qui s'est dit Je vais faire le mec de la flûte à bec. Ouais. <rire> On va pouvoir mettre un peu plus d'effets spéciaux,
3: les gars.
0: Et <rire> hey, vas-y, Louisette. <rire> non, et du coup, en fait, le mot d'ordre de John Favreau c'était Je veux une musique qui rende l'aspect solitaire du Mandalorian. Mmh. Donc ça coïncidait parfaitement avec le travail du musicien qui est celui de trouver un thème quoi. Mmh. Donc il a pris la futabec à bec, il, a, il a rajouté des, euh, des espèces de congo, en fait, de, de, de une petite batterie, la ligne de basse au clavier, et voilà. Donc après, bon, il a composé pour un orchestre, hein, mais euh, mais avec là. du
4: coup euh, ce feeling d'instrument un, un peu ancien, il ouais. a aussi, là aussi euh, pré, euh, pré technologique, quoi, disons, euh, un peu années 80. Mm. Euh.
0: Et il essayait de renouer avec ses, ses, son sentiment d'enfant devant les premiers épisodes mm. de Star Wars. Mm. Donc c'est vrai qu'on retrouve un peu ouais, le clavier. Vrai on, le sent, euh... ouais.
1: mm. On sent dans la musique le, ce truc qui, en plus, qui est toujours vraiment dans l'accompagnement, c'est jamais euh, oui, co oui. contrairement à ce qu'il a fait sur TNET où Exactement. on était écrasé, oh, par le euh... temps la, la vu en IMAX mmh. le truc, euh... non, non mais genre, même f... la musique mmh. était omniprésente, ouais, ouais. elle était beaucoup, elle était pas juste, euh, mmh. là t'es dans une justesse qui fait que tu le, tu la tu retiens le thème mm. sans qu'il t'apparaisse comme ça ah ouais, ouais, et sans
4: qu'il écrase ouais. tout, tout ce qu'on voit à l'écran, c'est vrai que c'est plus un, un petit accompagnement, il y a, il y a même il y a un côté un peu tribal hein, dans, les, ouais. dans les sonorités il y, a, voilà, il y a des choses qui sont effectivement très intéressantes et même, il rajoute un...
0: du didgerido à un moment un... dans la saison 2 euh, et puis il rejoue le thème à la guitare mm. euh, il, il a de belles variantes je trouve pour la saison 2 et
3: c'était un truc qui m'était pas arrivé depuis un moment, mais le thème, euh, le thème trotte dans la tête, ouais. et il reste mmh. dans la thème, dans la dans la tête, et c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis un moment. Ouais, un grand thème comme ça ouais. qui, qui reste à la John Williams, tu vois, où tu dis ah ouais putain j'avais entendu justement,
4: as tout à fait raison. Il y a un aspect de John Williams, mais tout en s'écartant totalement ouais. ah, de ouais. John oui, Williams, oui. c'est à dire mmh. du côté très orchestral. Il oui, euh, euh, ne fait pas une sorte de copie. Euh, Exactement, ah, ouais. il en fait vraiment un truc très ouais. euh, très euh, très très personnel et c'est vrai c'est hyper intéressant là aussi de... mais là aussi hein, ça fait partie de, de, la, de la volonté du projet quand tu disais, il a voulu se remettre dans mm. ses sensations d'enfant des années 80 c'est je pense la base de tout hein, du, du truc c'est on va remettre les, les sensations de ceux qui ont aimé Star Wars dans les années 80 et puis bah, petit à petit il rajoute des choses ouais, oui. il change c'est important
0: pense... de prendre un vrai fan en fait parce que... mm. Je pense que le, le, le poids que tu as sur les épaules de faire la musique du mmh. Mandalorian avec tout ce que ça suppose, ah ouais. et comme tu disais, il faut essayer de se réconcilier avec mmh. euh, ceux qui sont fâchés avec la dernière trilogie. Et ça marche vachement bien. En tout Mais cas, euh, bah, les instruments, ils sont, ils sont très coup, bien
1: il choisis Il y avoir sur, ouais. sur tout le monde une sorte de pression de malade face à ah l'échec ouais. de, de la post euh... Je pense. Ouais.
4: Mais alors euh, oui et de notre côté quand la quand la série a commencé elle a commencé quand même assez euh, ouais. de ma de manière très euh, ouais. enfin c'était un peu sous caché, taquis, ouais, quoi hein. ouais. c'était euh, voilà on vous propose un truc parce que il y avait Solo là qui avait mm. été une catastrophe c'est à dire il proposait des choses qu'il pensait que ça allait être euh, ouais. populaire auprès des fans mais non en fait Personne n'a rien à faire là aussi de, de la jeunesse de solo. Ouais, Ce qu'il aime dans solo, c'est Harrison Ford. Ouais. Donc euh, ça ne sert à rien de nous mettre un jeune gars là qui dit ah, Oui, c'est moi, euh, ouais. Yann Solo. Non, c'est pas ouais, toi. À
0: revenir donc, à la jeunesse je... de quelque chose. Voilà. Alors...
4: Donc là, il ne se... savait pas trop comment ça allait être, euh, mm. comment ça allait être mis. Donc, je pense qu'au contraire, il y, avait, il y avait une pression qui était relative. Quoi, ouais, mais une...
1: enfin, je ne oh, parlais pas forcément d'une sorte de pression financière ou quelque mm. chose comme ça de, à la part de Disney. Mais tu prends les manettes d'un truc Star Wars depuis ah, ça de toute façon ouais, ouais. voilà depuis même la, la prélogie ouais, ouais, où tu ouais. sais que c'est Enfin, c'est le genre de truc, quoi. à mon avis, tu hésites à signer quand on te dit que tu vas être ah, en charge d'un truc de Star Wars. C'est genre, ça se trouve, je vais me, cr... je vais me cramer. Ah, quoi. Mais Gigi mmh. Abram
4: ça a été très problématique. Hein, ah, oui, voilà. Déjà, le premier, il a hésité, mais alors sur le troisième, là, il, a fallu sortir les... il a fallu sortir les zéros ouais. sur le chèque. <rire> hein,
1: Donc c'est pour ça que je disais, sur, tu vois, une, une pression qui se sont probablement mis tout seuls, même mm. s'il y a quand même une pression Disney quand ils font un chèque, à mon ouais, avis. Il y Mais euh, euh, une pression de dingue, justement, même pour le musicien, de se dire si je foire la musique. On va me reprocher quelque chose et quand même des attentes de, de malades sur ouais. les sur les fans de Star Wars. Et, tu... et là, le pari est quand même globalement réussi. Bah ouais. ouais.
3: Et tu parlais de la pression, il y avait des gens qui disaient que finalement aussi, ce qui faisait que Star Wars fonctionnait beaucoup moins bien qu'avant. C'est euh, cette saturation, c'est-à-dire que ouais. tous les ans, mmh. t'avais ah, ouais. soit un Star Wars ouais. officiel, soit ouais. un, oui, un spin-off, un spin ouais, ouais. etc. Mmh. Et en plus, eux derrière, qui arrivent avec une série, ouais. tu dis, mmh. oh là là, mais là, on va les découvrir. Ça, ouais, ça, ça aurait pu enterrer définitivement mais Star oui. Wars, en fait. C'est ça, oui, ouais, exactement. à Et... ton
0: univers d'attente, ce qui n'est jamais repoussé. Moi, je ah, me ouais. souviens, quand j'ai attendu mmh. La Menace Fantôme, sachant que moi, je ne suis pas né pendant la ah, première trilogie, on attendait, je crois, trois ans. Il est sorti en 2000, La Menace Fantôme. je crois. 2001, ouais. Non, il a fallu attendre 3 ans avant le... Donc le... ah, 99, avant 99 le 2. la menace fantôme. 99, 99 Ah la oui, sur oui, le Magnify ouais, Club. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais, donc t'as un vrai, t'as as le temps de le remater 10 fois, ouais, ouais, euh, de, de, de et... désosser la cassette.
4: Euh, tu vois et entre le retour du Jedi et la menace fantôme, il n'y avait rien il ouais. n'y mmh. avait aucune série, il n'y avait que dalle il hein. ouais, y avait ouais. quelques jeux vidéo euh, lucas Hart, ouais. mais il n'y avait absolument rien au niveau Star Wars quoi. Donc, ouais, les euh...
1: films sur les Ewoks c'est quelle année ouais, bah, ça <rire> arrête avec... <rire> oui effectivement c'est entre on les deux fera, on, on fera une <rire> émission sur les, les films sur les Ewoks mais,
4: euh, mais voilà oui donc c'est vrai que euh, tout d'un coup on est passé à rien à ouais. beaucoup trop ouais, ouais. et, euh, et il y avait des trucs il hein. y avait euh, une série ou un film sur Obi-Wan Kenobi qui, est, qui du coup là est remis un petit ah, la en, série hein. bien, je crois qu'elle est, elle est sur ouais, les rails. Hein. Ouais, ouais, elle est remise sur les rails, mais justement parce une que. Une série ou un film Une série. Une ouais. série ah ouais. Et parce que justement, euh, ça, ça commence à, à reprendre. C'est-à-dire les gens ont une ouais. appétence pour Star Wars qu'ils n'avaient
3: plus. Mais du coup Est-ce qu'ils vont pas se recasser les dents par contre Dans cette suraccumulation de, de séries
4: moi, moi je pense ouais. que tant qu'il y a de la qualité ouais, euh, ouais. On peut y aller quoi hein. Marvel mmh. bah, on le voit hein. et à partir du ouais, moment où, puis... ils ont, où ils ont trouvé leur recette euh, Ils pouvaient balancer trois films par an mmh. euh, Les gens continuent à y aller même de plus en plus Donc euh, c'est plus une question mmh. de qualité de, de correspondre aux de quali attentes
3: ouais, Qualité artistique parce que pour moi Marvel Il euh, n'y a, a plus de qualité artistique oui, depuis, alors, En tout cas euh, ça marche auprès du
2: public ouais, ça donc, marche, euh, ouais, ça marche, mais Et puis là si c'est
1: des séries De toute façon il faut qu'ils nourrissent le Disney Plus Ouais donc même si tu fais des trucs mmh. qui sont moyens, genre la série Obi-Wan euh, on peut imaginer, je sais pas si même si elle est moyenne, c'est pas grave, ça fera des ça fera des épisodes ouais, ouais, ouais. Si, si ils arrivent à tenir le Mindolorien sur un truc de qualité, mmh. un truc qui, qui qui quand même est assez euh, consensuel, c'est c'est probablement pas le meilleur truc qu'on a vu mais, non, non, mais ça marche bien ouais, etc S'ils ouais. arrivent à le tenir il faut qu'ils nourrissent aussi leur flux derrière Ouais, ah une ouais. fois que tu as regardé mmh. Clone Wars, que tu t'es retapé ah oui, oui, tous les pas. trucs, que tu as subi euh, devant Solo ou je sais pas quoi, <rire> bah, il faut qu'ils continuent à t'épandre ah euh, ouais. l'univers et peut-être que la formule Mandalorien appliquée à d'autres euh, personnages, bah,
2: mmh.
3: ouais, c'est un cool. bon
4: filon quoi, pour Disney. Faudra voir, je pense que seul l'avenir Ah, c'est la maladie ah. du spin-off, <rire> après quoi. Ouais, en ouais. tout cas, c'est vrai que tous les projets ont été arrêtés après la, la post-logie euh, ratée, ouais. enfin, euh, en tout cas qui a, qui a, qui a été problématique. Euh, et là, bah, oui, on commence à avoir. Des, des projets qui sont réenclenchés au niveau de, de Star Wars, euh, entre des séries, entre la nouvelle trilogie qui devrait se passer euh, dans, dans le passé, où justement ben, le, seul, euh, le seul personnage qu'on connaîtrait, ben, ce serait Yoda, encore une fois, c'est-à-dire cette fois un Yoda jeune. Mmh. Oui. A, ça se passerait, je sais pas, il y a 200 ou 500 ans. Et euh... Donc il
3: est à peine adolescent en Yoda normal. Yoda normal ouais. je, je comprends rien au cycle de vieillissement de, de Yoda, du ouais. il il juste euh... a ans, hein, il, a il a 900 ans. Il a 900 ans, ans dans, ah, dans, euh, okay, dans la trilogie
4: mm. donc, euh, donc voilà, oui, s'il a 500 ans, oui, il est dans ah, okay. la force de l'âge. <rire> Mais euh, voilà, il y a, y a quand même quelque chose voilà, qui se renclenche de manière cohérente là où, en fait, il faut, faut bien le dire, la, la, la manière dont ont été produits les, les, les trois derniers films ont été totalement incohérents mm. et sont partis un peu dans tous les sens. Là, il y a une reprise en main. Alors, je ne sais pas à quel niveau est la reprise en main. Est-ce qu'elle est totalement du niveau des producteurs Est-ce qu'ils ont choisi les bonnes personnes avec John Favreau et, et Dave Filoni, ce que je pense Et que du coup, là, on a des gens qui savent faire techniquement pour Favreau et au niveau de, de ce qu'est l'univers Star Wars pour Filoni. Voilà, moi, je pense que c'est quand même eux deux qui sont les, les grands vainqueurs, quoi, disons, de ce, de ce succès.
1: Bon, on passe à une conclusion Qu'est-ce qu'on conclut de, de cette mi-saison puisque de... que nous, on fait des mi-saisons. Euh, voilà. voilà D'un truc dont on n'avait jamais parlé avant. De saisons, <rire> on faire des tiers de saison, des tiers de saison. À chaque fois, un épisode. Qu'est-ce qu'on conclut de ça Qu'est-ce qu'on attend pour la suite Est-ce qu'on attend la suite Est-ce qu'on va continuer à regarder je pense qu'il y a peu de suspense, mais...
4: Euh, Fred euh, Oui, <rire> Bonjour. <rire> bah, oui, bah, voilà. c'est une série qui est, qui est intéressante à plus d'un titre, euh, notamment au niveau... Quand on, qu on l'aborde du point de vue technique, du point de vue de la narration, du point de vue de la production, et du point de vue aussi de notre réception, mm. il voilà, y a quelque chose qui se passe, euh, qui s'était pas passé avec l'univers Star Wars depuis longtemps. Il y a effectivement quelque chose qui est en train d'arriver dans la série en tout cas à partir de la saison 2 donc là de, de ce dont on parle c'est une adéquation entre disons ce que j'appellerais des, des structures superficielles et des structures profondes ouais. c'est à dire que la saison 1 c'était une espèce de, de réussite dans les structures superficielles c'est à dire il y avait un feeling Star Wars mais ouais. il n'y avait pas la profondeur quand même de ce que ce dont peut parler Star Wars, parce que Star Wars c'est pas juste des vaisseaux qui font piou piou, c'est... Euh... Tu le fais vachement mal dans Ouais, en plus je, je le fais mal. Mais, <rire> non mais ce qui, ce qui marchait dans la, dans la première trilogie et dans le reste, c'est que ça parlait quand même de quelque chose d'assez profond, donc je vais vous reparler de Campbell et du voyage du héros, etc. Mais ça parlait de quelque chose d'assez profond au niveau de l'être humain mm. qui touchait aux aspects mythologiques, aux aspects mythiques de, de ce qu'on a, nous, en tant que culture humaine. Et euh, donc, avoir juste les, les, les structures superficielles, ça pouvait faire plaisir, mais c'était de l'ordre du jeu vidéo. Et justement, avoir dans cette saison 2 quelque chose qui commence à ressembler à des structures profondes c'est-à-dire qu'on va parler de vraies thématiques au niveau de la filiation au niveau de l'enfantement au niveau de, de tout un tas de choses euh, qui va en plus se recadrer et se rebrancher avec toute la mythologie Star Wars qui a été développée ces dernières années de le faire de manière aussi euh, aussi efficace disons euh, entre la technique entre le marketing et entre ce que ça va raconter ben oui euh, là moi du coup c'était une série honnêtement que je regardais d'un oeil euh, en première saison c'est à dire moi j'aimais bien parce que voilà effectivement mmh. il y avait ce feeling Star Wars et je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas les structures profondes que, que moi j'appréciais dans Star Wars qui ont quasiment des structures shakespeariennes euh, en tout cas dans la première trilogie et là ben on commence à voir quelque chose, je, encore une fois, je pense vraiment que David Filoni est, est totalement central dans ce, dans ce qui est en train d'arriver. Et ben, du coup, oui, moi, là, là j'ai vraiment envie de voir la suite, de voir, et j'ai l'espoir que ça suive le même chemin que, justement, un Clone Wars qui a démarré de manière très basique et qui a fini euh, comme une vraie histoire Star Wars donc euh, oui moi j'ai vraiment de la, de la curiosité pour ça j'espère qu'on refera un épisode pour la fin de la saison et qu'on voit justement s'ils ont réussi dans les quatre épisodes qui arrivent mmh. à continuer de construire ça et puis dans les, dans les saisons futures euh, voilà euh, une série qui a commencé un petit peu sous le tapis qui pourrait devenir peut-être la plus grande réussite Star Wars de, de Disney euh, dans les années futures, Louise.
0: Euh, tout pareil. <rire> non, 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 en fait, quand t'as proposé qu'on qu parle de Bandalorian, j'étais mmh. pas du tout chaude.
4: Oui, oui, j'ai dû me battre hein, du pour, tout, pour faire tout, cet épisode. Tout
0: je les regardais vraiment à contre coeur et en fait au bout de la ouais mi-saison 1, je commençais à comprendre en fait qu'il fallait se laisser aller et là dès que je voyais le, le logo euh, Star Wars apparaître, j'avais un petit truc qui se passait mmh. en moi quand même, tu vois, donc j'ai un cœur. Et <rire> no, là je me suis vas-y continue et en fait euh, bon il bah, y a Yoda qui est vraiment adorable. <rire> enfin, même si j'ai aucun instant maternel mais, à ce moment-là mais C'est
1: vrai qu'on a pas trop parlé de lui au final. Euh... Mais parce que la série n'en parle pas trop non plus.
4: Ouais, mais mais je pense qu'au niveau marketing, il est central quand même. Oui oui, non mais c'est justement sûr que oui. le, le fait de, de choisir ce petit Yoda là, en sachant très bien que ça les. Je euh... pense qu'ils
0: l'ont fait en vaginette. <rire> C'est
4: <rire> ça mais... dont on voulait parler. <rire> <rire> Mais non, mais c'est vrai qu'il est central dans le côté cute euh, ouais, que, oui. que les gens trouvent à cette série, que dès le début, il apparaît dès le premier épisode de la saison. Bah, c'est vrai que ça marche. Hein. Et voilà, et ça marche même si chiant moi ça m'énerve. Ah, ouais. Moi aussi, je trouve. Et mignon, ça marche ça sur tout le monde. Quoi. Bah, oui. Et c'est devenu un même sur Internet mmh. dès le premier épisode. Ouais. Euh, là aussi, au niveau peluche, etc., ça marche hyper bien. Et c'est un truc là aussi, qui est vrai. Qui
0: ouais. ouais. Oh, bah du, ouais, du coup, t'as
4: kiffé ou t'as pas kiffé Si si.
0: En fait, j'ai adoré. Non, mais vraiment adoré. C'est-à-dire que fin saison 1 là, j'ai compris en fait à peu près où est-ce qu'on devait aller. Et tout ce côté mystérieux, il a commencé un petit peu à s'étioler, ouais. à s'envoler. Ouais, ouais. Et là, début saison 2, j'en ai pris plein les mirettes. j'ai fait, ok, je vais regarder jusqu'au bout, euh, et avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Mais euh, j'ai l'impression de regarder en fait une espèce d'Odyssée. Ouais. D'Odyssée ouais, ouais. avec euh, des quêtes. Et c'est quand tu acceptes de voir ça, tu acceptes le contrat euh, mm -hmm. que te propose Fabro et les autres euh, directeurs. Enfin, quand tu acceptes ça, c'est un vrai plaisir. Donc ouais. mais la saison 2 je pense qu'elle va elle, elle promet et j'ai hâte de voir le justement le, la rencontre avec avec euh... Casso euh... Catano. Ouais, j'ai hâte.
3: Oh, moi, j'ai j'ai trouvé ça kiffant, même au début, pour le coup où ça ne parlait pas de grand chose. Hein, on ouais. est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, pour l'aspect novateur de la série et l'aspect les... hyper spectaculaire, bah, ça me dérangeait pas d'enchaîner en... les épisodes. Donc, euh, même quand ça ne racontait pas grand chose, j'avais un plaisir euh, peut-être coupable, en fait, à suivre les épisodes et à me dire c'est kiffant. Vas-y, ouais. je m'en remets. Un. Mm. Je m'en remets un. Le lendemain, je me souvenais pas forcément de ce que j'avais vu, <rire> mais je ça. sais que ouais, j'ai ouais, kiffé ouais. sur le moment vrai, ce que j'avais hum. vu. vu on pouvait regarder ça fatigué, donc si en plus dans la deuxième saison on peut avoir oui. une ampleur euh, mythologique, narrative, etc qui se développe en plus de cet aspect spectaculaire et, et assez blockbuster quoi, bah je signe hein. et toi Steven oui, bah, pareil euh, au début euh, accroché par euh, bah,
1: à la fois l'univers graphique qui, qui, qui est accrocheur oui. euh, et puis c'est aussi euh, dans le format de, de, de l'épisode une certaine lenteur qui est hyper agréable en fait où t'en prends en prends suffisamment plein la vue, euh, tout ça pour rester accroché sans jamais que tu te sentes saturé, ce qui fait ouais, ouais. une série
4: en fait hyper reposante. Ouais ouais absolument.
1: Et, et ça c'est très agréable surtout mm. dans les périodes de, de merde comme on est en train de vivre <rire> ouais, D'avoir ce, ce truc dire. où t'as ouais, à la ouais. fois le côté un peu doudou parce que voilà il y, y a ce ouais, côté ouais, un ouais. peu doudou, il y a, a bébé Yoda ou ah, peut-être ouais. qu'on est effondré psychologiquement. <rire> en fait, ouais c'est mignon. Ouais, mais en même temps très mais mais... Ouais, mais mais
4: ça marche bien avec Lusine. le temps présent. Et
1: et pour le coup le truc que tout le monde trouve bébé Yoda mignon même si c'est un peu énervant ça colle avec le propos de la série ou mmh. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire tous les personnages, dès qu'ils rencontrent véritablement, ils sont attrandris et il ah, y a un truc où hein. c'est à la fois du gadget mais pas trop, donc il y, y a ce truc-là mmh. qui est plaisant et en effet, moi j'attends bah, les arcs un petit peu est-ce que c'est Snook est-ce que c'est pas Snook c'est est intéressant est-ce que euh, les, bah, les Jedi le, le sabre noir, le cet aspect que moi j'avais je l'ai déjà dit mais que j'ai beaucoup aimé de, de, de différentes ah, des différentes euh, des Ouais, c'est ça, des factions mmh. Mandaloriennes, ça j'attends de, de justement que ce soit développé mmh. un peu et qui continuent à faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire explorer vraiment certains bas-fonds, certains recoins ouais. de l'univers Star Wars. Pour ça que j'ai adoré l'épisode 1 de la saison 2 où on pour la première fois on rencontre véritablement les, les hommes des sables qui, qui sont traités comme des ouais, ouais. comme des vrais personnages quoi. Mmh donc ouais. ça j'attends que ça continue en fait dans la série de pouvoir explorer même les Jawa. on les avait jamais vus aussi, euh, aussi proches en fait de, de, de ce qu'ils font ils sont plus traités comme des trucs d'arrière fond des, ouais. mmh. des sortes de créatures secondaires dont mmh. on, qui sont purement des antagonistes là c'est vraiment traité on, on commence à capter des mécaniques culturelles là-dedans ouais, ouais, voilà. et ça j'attends ça parce que, bah, parce que, parce que j'aime bien Star Wars c'est que ça mmh. fait plaisir en fait, de voir un, un truc qui est bien traité ah, et puis on mmh. voit
0: euh, finalement des êtres humains euh, auxquels nous on pourrait se raccrocher mmh. il y en a très peu mmh. Oui. Et, et du coup c'est une vraie immersion dans de la fiction hein, qui ressemble pas du tout à la note quoi, et on peut voyager sans attestation C'est ça, ouais. vrai. ça... <rire> <'est Et> ça... <rire> euh, Non 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 non, tu
1: peux voyager sans attestation mais à la, la république
3: qui ouais, vient te demander euh... ouais mais ça... ils ont pas de fun, ils ont pas de moyens ils ah nous ouais, laissent tranquille. vrai. Ah, Revoilà Mando, les gars
4: vous êtes tes
1: oeufs je peux récupérer l'enfant
4: ah bah putain ouais, avec plaisir, vas-y débarrasse nous de ça, ça, ça m'énerve depuis... Attends, depuis il, a, il
0: a fait n'importe quoi là, il a bu de la bière, il a mangé tous les chips qu'il y avait au comptoir, tous les caca Ouais il
4: rote, il pète, c'est une horreur ce truc Fais gaffe, Fred, partout. il va s'énerver, il va s'énerver Qu'est-ce qu'il va faire là, ah, le, le, le petit truc facile. vert là, ici. Ah, Putain
0: non, pas encore ah. Non mais regarde ce qu'il fait ton truc là, Mando
4: est la voix.